0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 45 unseres Threshold-Take-Podcasts. Und in guter, guter Tradition warten wir hier gemeinsam aufs Christkind. Ich bin der Sven und ich werde euch mal eben kurz sagen, wer denn noch dabei ist. Natürlich mein lieber, guter Co-Host. sind also, ihr halt alle Co-Hosts. Also, genau. der Thorsten, ja. der Kai, der ja. Sascha... Und vielleicht auch noch irgendwann der Markus, der ist uns verschütt gegangen, aber da gucken wir mal, ob wir den gleich noch wiederfinden. Also, wir warten gemeinsam aufs Christkind und das ist für uns auch der Moment, wo wir gemeinsam ein bisschen zurückschauen auf das Jahr 2022. Was gab es im Kino, was gab es im Fernsehen, was gab es überhaupt so in, in unseren, in, bei den Dingen, die uns halt in der Trashothek so interessieren. Und der Torsten hat, bevor er mir oder als er mir erklärt hatte, welche Trashothek aussieht. Ausgabe das hier eigentlich ist, weil ich das nämlich immer vergesse, hat er auch erklärt, <lacht> dass es früher von der Augsburger Puppenkiste eine Sendung gab, die hieß Wir warten aufs Christkind. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Herren, die hier vor den Webcams sitzen für diese Podcast-Episode, erinnert mich auch alles ein bisschen an die Augsburger Puppenkiste, nur ein bisschen, ein bisschen rougher. Wir sind halt schon eine ganze Weile in der Puppenkiste, also von daher. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle gut gelaunt und freuen uns vielleicht so semi aufs Christkind, aber vor allen Dingen darauf, ähm, darüber zu sprechen, was dieses Jahr denn alles so passiert ist. Und ähm, ja, da gebe ich doch einfach mal meine Kollegen. The floor is open, sagt man so schön. Lasst uns äh, die Marathonsendung starten.
1: Sven, eine schönere Anmoderation hätte ich mir nicht vorstellen können und nicht wünschen können, das ist doch schon das erste Weihnachtsgeschenk, was ich hier einsammle und das ist quasi wie in, wie habe ich es vorhin noch gesagt, in Fichtendickicht und Lametta eingewickelt, oder, der liebe Sven, damit es ein bisschen weihnachtlich wird hier. Und äh, ja, wir haben einiges vor heute und es äh, werden jetzt auch schon gesagt, wir sind eine illustre Runde, ihr kennt das ja auch schon aus den letzten Jahren, es ist Tradition und wir wollen so ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2022. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Jahr wirklich schon Probleme gehabt, die Jahreszahlen teilweise auseinanderzuhalten, auch in den letzten Podcasts, die ich so produziert habe, bin ich immer wieder zwischen 22 und 23 hin und her gerutscht, weil es mir schon alles teilweise so lange hervorkommt um ganz ehrlich zu sein. Die erste Jahreshälfte ist für mich so, als wäre sie eigentlich 2021 gewesen. Es war so viel, oder wir haben so viel gemacht, es ist so viel passiert und es gab so viel zu tun und so viel Arbeit vor allen Dingen für uns alle. Ich weiß das ja, ich kriege das ja mal mit, wie ihr euch auch immer alle zu Tode buckelt. Aber wir wollen heute über die positiven Dinge reden und natürlich über die Erlebnisse oder die Punkte, die euch in diesem Jahr besonders gut gefallen haben. Vor allen Dingen so ein bisschen im Blick auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was so dieses Retro orientiert. Trash-Universum, Film, Popkultur, alles was damit zu tun hat, also alles so ein bisschen auch retro zusammenhängt, äh, da wollen wir mal fragen. Wer will denn loslegen? Kai, Sascha, wer ist denn, wer hat denn für euch ein, ein kurzes Erlebnis, was er hier zum Besten geben möchte oder ein Highlight des Jahres 22? Ich würde sagen, das macht der Sascha mal.
2: Oh ja, super, jetzt stehe ich hier hm. mit dem ah. zur Wand, ja. Ich glaube, das könnte ja so ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir Anfang des Jahres irgendwie mal wieder auf die Menschheit losgelassen wurden und dann alles wieder so ein bisschen ins Leben zurückgefunden hat. Also ich meine so so in echt, also man hat so die Türe aufgemacht, ist rausgegangen, hat andere Menschen getroffen, womöglich noch auf Veranstaltungen, da hatte ich dann, der Thorsten Weiß es auch am Jahresanfang recht viel zu tun. Und ähm, ja, da waren die Farben auf einmal alle viel bunter, <lacht> alles war so viel toller und die <lacht> Zeit
3: also, rauschte,
2: es <lacht> war nicht mehr so schwarz-weiß, die Zeit rauschte, das war einfach vorbei und äh, in der Jahresmitte habe ich dann halt festgestellt, ich hätte gedurft, aber war immer noch durch im Kino, ja. <lacht> Wie war bei euch?
4: Ja, Kai,
1: hast du was?
4: Oh, ja, die erste Jahreshälfte, dazu fällt mir irgendwie relativ wenig ein, das ist irgendwie nur noch ein Blur, dieses Jahr war irgendwie insgesamt recht anstrengend, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, wie man vielleicht auch an meiner Stimme hört, bin ich noch ein bisschen äh, gesundheitlich äh, gebeutelt, weil mich äh, der, dieser verfatzte Virus, der Umbrella Corporation, mich dann irgendwann nach drei Jahren doch mal erwischt hat und äh, ich hier quasi noch aus der Isolationszelle funke <lacht> im Moment. Äh, aber sonst, ja, es gab äh, in diesem Jahr schon auch äh, natürlich eine ganze Menge äh, zu sehen, sowohl im Kino als auch äh, in den üblichen Streaming-Diensten. Also, äh, die die Zeiten von äh, Contentmangel, wie es ja so schön heißt, also Content heute, nicht mehr Film oder Serie, äh, okay. die sind ja nun lange, lange vorbei. Man weiß ja gar nicht mehr, was man alles gucken soll. Man müsste sich eigentlich jemanden anstellen, der einen der für einen das selber alles guckt, um anderen so mitzuerzählen, was tatsächlich das sinnvollste ist. Also das ist ja das, was wir ja eigentlich machen. Ja, das ist. Weil das
0: der, weil der Kai gerade die Umbrella Corporation erwähnt hat, schmeiß ich mal was rein. Ist jetzt kein Highlight per se, war aber so ein Moment, wo ich mich gefragt habe: Okay, wie kann man ein Franchise eigentlich so ruinieren? Resident Evil. Die Serie, meinst du? Die Serie auf Netflix. Ich <lacht> ja, habe mir ich hab ja nun wirklich viel Mühe <lacht> gegeben, diese, dem zu folgen.
4: Ich habe nicht mal die ersten fünf Minuten überstanden. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, ich habe drei Minuten geguckt und dann ausgemacht und gesagt, nein.
0: Ich, ich habe tatsächlich äh, zumindest durch die erste Episode dann so ein bisschen durchgeseppt, in der Hoffnung, dass man muss seiner Serie ja auch manchmal eine Chance geben. Ich, ich als alter Star-Trekler weiß das. Absolut. Aber ähm, meine Güte, also mhm das war von vorne bis hinten nichts. Ich habe übrigens auch Probleme, die Jahre auseinanderzuhalten. Deswegen weiß ich nicht, war der Resident Evil Film dieses Jahr im Kino ja. oder letztes Jahr? Achso, nee, der war glaube
1: ich Ende nee, letzten Jahres? oder Anfang
0: Ende, Ende Anfang, ja. genau.
4: Dezember letzten Jahres, Dezember, ja. Januar war das. Ja der
0: war, ähm, ja, der war ja. auch gedöns. Aber der war noch besser als die Serie. Also diese Serie vollkommen fernab von dem was ich und ich bin kein kein Resident Evil Spieler äh, per se gewesen früher von daher habe ich da noch nicht mal so viele Aktien im Depot, aber da muss man wirklich sagen, also wenn man versucht Dinge neu zu erfinden, weiß ich nicht. Manchmal sollte man vielleicht auch ein bisschen bei dem bleiben, was man so kennt oder vielleicht mal Dinge anders weiterentwickeln. Also diese Netflix Serie Resident Evil fand ich wirklich ähm, grandios schlecht. Allerdings. Kann, kann ich, kann ich, ist ich ja so auch
1: nicht. Ja, sie wird ja auch nicht weitergeführt. Ne? Das ist ja schon direkt nee, nein, nein, das ist sofort
4: eingestampft worden.
1: Sie ja. ich Aber ich kriege einen Preis von euch. Jetzt muss ich mal sagen, jetzt will ich ein bisschen mal einfordern. Ich habe von dieser Serie drei Folgen geguckt. Damit bin ich derjenige, der den meisten Schrott hier geguckt hat, sehr so wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Oder? <lacht>
4: Sei ehrlich, du bist einfach eingeschlafen und dann so am Ende von Episode 3 aufgeworfen sag, das ja, willst
1: du ich, weitergucken? Ich kann mich ja verteidigen, ich bin halt auch kein Resident Evil-Kenner, ich habe die Spiele nie gespielt, ich kenne nur zwei, drei Filme aus der Reihe, ich habe nicht alle gesehen, so wie der Sven, habe sie mir mal irgendwann zugelegt, um sie mir mal anzugucken und habe dann, das war in meinem Dänemark-Urlaub, echt auch die ein oder andere, frag mich nicht, warum schlaflose Nacht gehabt, wo ich einfach nicht einschlafen konnte und dann habe ich mich vor diesen, in unserem netten Ferienhaus vor diesem riesigen, äh, na riesig nicht, aber immerhin für ein Ferienhaus, dann doch schon so ein über 40 Zöller gehangen und habe mir dann diese Serie halt da angehängt angefangen an und ich habe wirklich drei Folgen geschafft und habe dann immer gedacht, so, brauchst du nicht weitergucken, finde ich jetzt nicht so spannend. <lacht> ja. Dass Nein. man
0: allerdings, dass man allerdings tatsächlich auch mit alten Themen oder alten Franchises tatsächlich noch was anfangen kann und auch, sagen wir mal, neu erfinden kann und spannend machen kann, war für mich dieses Jahr, da muss man jetzt gucken, für mich war es die erste der Jahreshälfte. Der Trailer zu Indiana
1: Jones 4, nein.
0: Das, das könnt 5. ihr später machen. <lacht> für mich war es die erste Jahreshälfte, für andere ist es jetzt vielleicht im Dezember und Paramount Plus erst der Anfang. Ich fand zum Beispiel die erste Staffel von Star Trek Strange New Worlds ganz hervorragend. Oh ja. Oh ja. Da haben mir alle zehn Episoden wirklich gut gefallen. Ich habe mich jede Woche darauf gefreut, wie es weitergeht. Da, da waren keine Enttäuschungen drin. Gab es
4: sie schon irgendwo
0: hier reguliert zu sehen oder die ist ja wahrscheinlich irgendwo so. Plus. Jetzt, es sind jetzt, jetzt, bei jetzt die ersten zwei oder drei bei Paramount Plus, die sind ja irgendwann am 7. 8. Dezember, haben die ja losgelegt, da mhm. können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich persönlich hatte, nennen wir es Pressekopien und ähm, hatte daher die Möglichkeit Mitte des Jahres tatsächlich schon bei Star Trek Strange New Worlds ein Auge reinzuschmeißen. Ähm, ja, wir verraten
4: auch nicht, von wem du diese Kopien erpresst hast.
0: <lacht> genau, das, ist, das lassen wir jetzt mal so im Raume stehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also man wusste ja schon ein bisschen, was quasi ähm, kommt. Schlichtweg, weil minimum drei der Charaktere ja in Star Trek Discovery Staffel 2 schon eingeführt wurden. Die Charaktere selber waren ja nun auch nicht neu. Pike, Number One und äh, Mr. Spock sind ja jetzt auch nicht ähm, unbedingt neu im Genre. Aber diese sehr moderne Neuinterpretation, die wieder im Gegensatz zu Star Trek Discovery auf ein sehr ähm, episodenhaftes Erzählschema zurückgegriffen hat, ähm, da war eine ganze Menge dabei, sowohl, also ich würde mal ganz ehrlich sagen, das ist für mich tatsächlich mit einer der besten Star Trek Serien, ähm, da ist vom Ensemble über die Geschichten, über die ähm, Effekte, ähm, da ist alles stimmig und das ist dann wir haben ja auch gerade eben über die Startschwierigkeiten von Episoden, also von Serien gesprochen. Star Trek hatte ja immer so seine Startschwierigkeiten. Also, wenn man an die erste Staffel von Star Trek The Next Generation denkt, ist ja auch, hm, okay. Ähm, ist die, im Nachhinein auch etwas gewöhnungsbedürftig. <lacht> Aber hier ja. ist tatsächlich, hier haben sie gut vorgelegt. Ähm, das wird dann sicherlich in 23 mein absolutes Serienhighlight, wenn es dann da weitergeht. Ähm, und kann ich tatsächlich dann allen, die es noch nicht geguckt haben, tatsächlich nur empfehlen, sich großartig.
4: Ja Norde, ja, Norde doch mal kurz ein, ich kann da auch gleich einklinken, bei mir war dieses Jahr tatsächlich auch äh, ein gutes Star Trek-Jahr aus aus mehrerlei Gründen, da ich tatsächlich äh, was nachgeholt habe, spreche aber gleich noch mal kurz drüber. Ähm,
0: äh, äh,
4: Strange New Worlds, äh, wo, wann, wie spielt das, wer ist da beteiligt? Ordne das mal ein so in den Zeitfluss von Star Trek.
0: Ja gerne. Ähm, wir haben bei Star Trek: New Worlds ist äh, wir sind auf der Pike Enterprise. Wir sind also ich also glaube pre -Kirk. genau pre-Kirk. Genau. Wir sind roundabout. Ähm, es müssten es müssten eigentlich um die fünf bis zehn Jahre vor Kirk sein. Ähm, das heißt, wir haben also, oder fünf Jahre, auf jeden Fall, wir haben Captain Pike, wir haben Spock, wir haben Number One, wir haben die junge Kadettin Uhura an Bord, wir haben nicht Pille als Doktor, sondern, ähm, Dr. Mbenga, der kam auch in der Originalserie tatsächlich später vor, war da nur nicht mehr Chefarzt, dann haben wir Christine Chapel, die aber tatsächlich sehr neu und sehr modern wesentlich, ähm, die halt nicht mehr nur irgendwie das hypo -Spray rüberreicht, sondern tatsächlich eigene Storylines hat und auch eigene Kompetenzen. Ähm, wir haben einen Chefingenieur, der zu den ähm, zu diesen weißen And Andorianern gehört, zu dieser ja, ähm, <lacht> Neben-, also ich will nicht sagen Unterrasse, sondern das ist so eine-, die sind halt sehr, sehr klein. Da gab es in Star Trek Enterprise auch mal mehrere Episoden ja, zu. Ja, genau. Ähm, das ist auch ein sehr gelungener Charakter. Und ansonsten, das Einzige, wo ich so ein bisschen skeptisch war und bin, ist, dass die der Charakter der Sicherheitschefin ähm, der trägt den Namen Nunyan Singh als Nachnamen mm. und hat da auch was mit zu tun. Warum man dieses Name-Dropping vorgenommen hat, ist mir nach wie vor ein bisschen unklar und ähm, ergibt noch nicht so richtig viel Sinn, aber da bin ich... Das ist dann so einer der Punkte, wo ich sage, okay, ähm, da müssen wir mal gucken, wie es hingeht. Ähm, ist jetzt vielleicht unnötig gewesen an der Stelle. Wir haben tatsächlich dann auch eine weitere Interpretation, ähm, da kann ich ein bisschen, das spoiler ich jetzt mal. Ähm, Achtung, in einer der Episoden. Spoiler -Alarm. Ja, Spoiler-Alarm. Er <lacht> äh, ist aber auch schon so groß durch die Medien gegangen, es gibt halt tatsächlich auch dü 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 dü. es gibt einen neuen Captain Kirk, ähm, der in so einer Zeitreise-Geschichte Dingsbums da <lacht> auftaucht. Ähm, das äh, war auch ganz nett anzusehen. Das heißt, wir haben also natürlich ähm, eine Enterprise, die vor Kirk spielt, aber die natürlich dann wie in Discovery halt super modern aussieht, aber mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, und dann teilweise auch einfach mit, mit so kleinen Korrekturen, die einfach nett sind. Also zum Beispiel haben sie... Die, den Aufzug an der Brücke hinten mal angepasst an die Struktur des Schiffes. Das war nämlich in der Klassik-Episode immer total verkehrt. Das passte gar nicht. Ähm, und das haben sie jetzt dann halt einfach angepasst. Das heißt, ähm, da ist sehr viel Liebe zum Detail drin und deswegen macht das Ganze einfach Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Anson Mount, den wir ja unter anderem auch als... Ähm, oh, wie hieß er denn nochmal in den Marvel-Geschichten? Äh, Bolt? Lightning Bolt? Bolt? Keine Ahnung.
4: Überfragt.
0: Ja. Ähm, der hatte ja da schon mitgespielt. Ähm, der spielt seine Rolle halt wirklich, wirklich hervorragend. Und ähm, das Einzige, was sich so ein bisschen durch die ähm, zehn Folgen zieht, was also ein übergreifender Handlungsstrang ist, ist die Geschichte, dass Pike ja nun mittlerweile aus Star Trek Discovery weiß, dass er quasi diesen Unfall haben wird. Und damit beschäftigt er sich an verschiedenen Stellen innerhalb der zehn Folgen so ein bisschen. Mhm, ähm, und ansonsten sind die aber sehr seriell ist, gehalten. Ist, ist um, denn vom,
4: vom, vom Look and Feel, hat man äh, da versucht, das so tatsächlich auch so ein bisschen oldschool zu lassen <lacht> oder hat man da schon so, so ein bisschen die Moderne angeschlagen?
0: Nein, es ist, es ist alles sehr, sehr modern gehalten, aber zum Beispiel das Brückendesign orientiert sich äh, sehr, sehr stark am Original. Da gab es sogar eine Diskussion, da haben sich dann die Leute beschwert, warum sind denn die ehemals orangenen Teile jetzt auf einmal rot, und sich dann <lacht> hinterher herausgestellt hat, es ist die gleiche Farbe wie in der Klassik-Serie, aber die Kameratechnik ist so anders und besser geworden, ja, dass anders. es als rot rüberkommt in <lacht> der in der Serie. Ähm, achso, man hat tatsächlich, die haben exakt den gleichen Farbton verwendet und sowas, also da haben sie schon natürlich, aber du kannst natürlich nicht mit der Pappmaché-Kulisse nee, ja heute nein, nein, niemanden mehr rein,
4: Einfach so natürlich, äh, so vom Oldschool-Design. Man
1: äh, kann sich ja auch durchaus ja. mal die alte, nochmal die alten Enterprise-Folgen dazu angucken, wo auch ein Captain Pike ja drin vorkommt. Ne? Also, es gibt ja einmal jetzt auch in der neuen HD-Fassung, startet das ja auch schon mit The Cage, mit dem ersten Pilotfilm, ja. der ja auch mit Captain Pike und nicht mit Captain Kirk äh, vonstatten gegangen ist und dann nochmal neu gedreht wurde, weil er als intellektuell gehalten oder angesehen wurde. Halt, und dann hat man ja die Aufnahmen später nochmal in eine Doppelfolge mit reingepackt, wo dann der Pike ja vor Gericht steht, beziehungsweise dann auch in seinem Rollstuhl schon sitzschwer gezeichnet nach seinem Unfall. So, und wenn man sich diese Folgen angucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die letzte hieß, um ganz ehrlich zu sein. Sven, vielleicht weißt du es gerade. Diese Doppelfolge mit Pike, Korbonit-Manöver war es nicht. Ne? Wie hieß die denn noch? Äh,
0: ich weiß weiß ich jetzt auch. aus dem Kopf tatsächlich ja. auch nicht. Aber ja, ja. tatsächlich ist Star Trek Strange New Worlds ja eine Weiterführung des originalen Pilotfilms, der dann ja. aber nie ähm, quasi, <lacht> der ja neu gedreht wurde. Ja. Und damit ist offen, also offiziell ist Star Trek Strange New Worlds die die Serie, die quasi die längste Zeit gebraucht hat, um quasi ihre Erneuerung zu kriegen, weil wir <lacht> nämlich von dem originalen Pilotfilm aus den Anfang 60ern rechnen müssen. Ja, ja, klar. Und ähm, dann jetzt äh, geht's an der Stelle halt quasi weiter. Ähm, es gibt auch viele Dinge, die so ein bisschen erklärt werden, um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen. Äh, vor allen Dingen in der ersten Episode. Ähm, von daher, da kann man auch einsteigen, ohne irgendwas anderes zu zu kennen oder zu wissen. Ähm, man kriegt hin und wieder die Sachen dann auch einfach dementsprechend erklärt. Aber diejenigen, die sich auskennen im Universum, die erkennen natürlich die 5 Milliarden Easter Eggs, die überall mit ja. drin sind. Ähm, also, wie gesagt, äh, Star Trek Central World kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ähm, war mit mein Serienhighlight in diesem Jahr.
4: Sehr schön. Ich kann das dann kann da, äh, ma 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 machen wir da an der Stelle ruhig mit Star Trek noch weiter. Dann haben wir hier den ganzen Star Trek-Püngel hier in einer Runde durch.
1: Ja, da kann ich jetzt euch äh, eingerätschen. Oder hast du hast auch noch was ja. zu Star Trek, Kai? Ja, 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 ja. ja. Ganz,
4: also, ich habe äh, es in diesem Jahr geschafft, also da die Verfügbarkeit auf den Streaming-Kanälen ja da ist, so meine Lücken aus den 90ern beziehungsweise Spät-80ern nachzuholen, weil tatsächlich Next Generation ist größtenteils an mir vorbeigegeistert. Also, ich habe damals keine Ahnung, vielleicht so die Hälfte der ersten Staffel damals im Fernsehen gesehen, weil das war natürlich was, dass Raumschiff Enterprise wieder da war, aber richtig warm bin ich damit nicht geworden. Ich habe äh, Jolly Picard abgrundtief gehasst. Ich fand den total scheiße, diesen selbstgerechten Popanz äh, und äh, habe das deswegen auch, auch der Rest, es war halt also wie, wie der Sven ja auch schon sagt, diese erste Kirk Staffel. Kirk war viel Seen, ausgeglichener, ne? Völlig. Der hatte ja auch Pille und Spock. Dadurch ging das. So, und genau. äh, hier hast du aber, ja, du hast hier, hier bei, bei äh, Next Generation natürlich auch den perfekten Kirk-Ersatz äh, äh, in, in äh, Commander, nee, Lieutenant Commander nee, ist Commander Riker, so, also, also die Nummer 1 ähm, äh, an Bord, ähm, der auch so ziemlich alles pimpert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist auch ganz krass. Aber ich habe das jetzt mal alles wirklich nachgeguckt, weil natürlich die ganzen Borg-Geschichten und so weiter, das hat man mitgekriegt, natürlich auch durch die Kinofilme und habe das jetzt mal konsekutiv durchgeguckt und war dann am Ende auch sehr sehr zufrieden weiterhin bin komme ich mit Picard nicht so richtig klar äh, also der ist nicht so scheiße wie ich äh, letzten Endes gedacht habe aber wie schon gesagt was halt total schlimm ist es ist der britischste Franzose aller Zeiten also wie wie man wie man äh, den den äh, Patrick Stewart als Franzosenkasten, also der spielt den schlechtesten Franzosen aller Zeiten, muss man wirklich sagen. Er spielt die Rolle gut, aber als Franzose ist er ein Totalausfall. Das muss 25 man Jahre machen.
0: nach Erscheinungsdatum, nee, 35 Jahre nach Erscheinungsdatum merkt Kai das dann auch mal. Ja, ja,
4: hör mal. Nein, aber total, total. Nein, das ist, nein, aber das hat bei der Serie, obwohl es gibt ja die, die äh, äh, legendäre Geschichte, dass wer auch immer da an zweiter Stelle beim Casting war oder äh, die beiden, die zum Schluss übrig waren, äh, die, äh, also, wo Gene Roddenberry ja selber, äh, wohl gar nicht mit, mit Patrick Stewart kam, äh, der dem auch noch Haare verpasst hatte, na hier, komm, hier, trag man eine Perücke und so, <lacht> wovon man dann aber abgegangen ist, <lacht> dankbarerweise. Aber, äh, naja, egal, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und vor allem halt wirklich, also es braucht so bis Staffel 3, bis das wirklich... Staffel 3 und 4, das sind so wirklich... Die, die Kernstaffeln, wo, wo wirklich alles rund wo die Mannschaft dann endlich zusammengekommen ist und alles wirklich rund läuft dann bis zum Ende. Ab da macht das dann auch Laune. Aktuell bin ich jetzt weitergehüpft zu Deep Space Nein, da gerade mittendrin irgendwie vierte Staffel. Auch da die erste Staffel ist ein bisschen sperrig, aber nachher auch das Ensemble, die Figuren, funktioniert ganz gut, vor allem weil die Konflikte da ein bisschen anders ist, was ein bisschen sehr natürlich extrem aufs Auge gedrückt. Es ist natürlich quasi ähm, Ne, Mel Brooks, Juice in Space, die Bajurana, ja. was will man sagen? Na ne, Egal, aber man hat die, <lacht> die Kardashians, hat man ja auch. <lacht> Und äh, man, man hat eine super Besetzung. Also vor allem, also für mich so Überraschungsfigur da ist halt äh, hier der, der Ferengi, hier Quark, Armin Schleimerman, ist ganz, ganz großer Favorit. Äh, ein einzig und allein nur getoppt äh, hier von äh, dem einzigen Cardassianer da auf der äh, Station äh, Garak äh, hier gespielt von dem großartigen, ich komme nicht drauf. Scorpio, Andrew Robinson. Andrew Robinson, vielen Dank. Scorpio aus. Ähm, na, äh, Dirty, Dirty Harry, Harry und, genau. und, Hellraiser, der hat mal Hellraiser, Hellraiser mit. genau, Hellraiser. richtig, der, der Papa von Hellraiser und und, und okay. eine super Rolle, eine super Figur also das macht richtig richtig viel Laune
1: aber um, man muss ja schon dazu sagen, dass schön. Deep Space Nine eigentlich am Anfang, gerade die erste Staffel zu den klassischen Star Trek Serien gehört, wo man sich noch so ein bisschen durchkämpfen muss, oder? Ja, ja, also ja, ich, nein, absolut. Das, als es, sie es damals mit, mit, rausgekommen ist, ja, wir haben ja. die ja damals äh, abgefeiert, aber das lag einfach daran, die hätten auch damals, als Deep Space Nine damals rausgekommen ist, weil wieder was Neues mhm. kam und das Star Trek Fandom war damals, habe ich das Gefühl, in Deutschland noch viel aktiver und größer, ähm, ja, hat sie war das so abgefeiert. Richtig zu du hättest auch eine Mülltonne mit Star Trek Logo ins Weltall schießen können. Ja. Die Leute hätten das cool gefunden als Raumschiff. Ja? Also,
4: in, diesem mal. in diesem Zusammenhang äh, äh, auch sehr schön, äh, Herr Schettner war ja in diesem Jahr in, in Space ja. äh, und fand es gar nicht so gut.
1: Nee, das, fand ich sehr
4: das fand ich total, äh, total amüsant, aber da sieht man doch, was für ein großartiger Schauspieler er ist. Er hat uns jahrzehntelang verkauft wie toll das immer alles
1: und das der, ist einfach so. Der, nee. <lacht> das der ist will nix. einfach nur noch ein Buch darüber schreiben, warum das alles nicht so gut war, die 28 Minuten im All oder wie lange er da oben gewesen ist. Ja, halt, ja.
0: Ja. Ich spring, noch Aber, mal, ich spring noch ja. mal nach 2022 zurück, äh, um ja. äh, tatsächlich den, das Thema dann auch vielleicht, damit wir vielleicht zu anderen Sachen gehen können. Ähm, eine weitere Serie, die das Star Trek-Franchise rausgebracht hat, ähm, also wir haben ja im Moment vier laufende Serien. Wir haben Discovery, Lower Decks, Strange New Worlds und Prodigy. Genau. Ähm, Prodigy ist tatsächlich, läuft jetzt auch auf ähm, Paramount, Paramount Plus. Und bei RDR äh, ist Plus genau, auch. aber originär, also originär ähm, auf Paramount Plus und ist tatsächlich eine animierte, also auch sehr computeranimierte ähm, Serie, die sich vornehmlich auf Kinder zurichtet, funktioniert aber auch für Erwachsene durchaus noch gut, also ähm, da muss man tatsächlich auch sagen, das fand ich sehr unterhaltsam, die ist aber natürlich dann während Lo Lower Decks ja sich selber konsequent auf den Arm nimmt und verarscht, obwohl das mit einer der besten Star Trek Serie ist, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist äh, Prodigy dann tatsächlich auch quasi ähm, für Kinder geeignet, um quasi die dann auch ein bisschen an Star Trek heranzuführen, wenn man das denn dann möchte. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Star Trek Front war ich dieses Jahr sehr, sehr glücklich.
1: Da kann ich jetzt direkt reingrätschen und kann auch das wirklich zum Ende bringen. Wir haben ja angefangen mit den Erlebnissen dieses Jahres von uns aus oder die Highlights und es war sicherlich ein Highlight, dass Sascha und ich uns zum Hans Wurst gemacht haben äh, bei der Aufnahme zu einer Sendung, die da hieß, der Filmtalker, du erinnerst dich ja. Sascha? Und äh, die eine Sendung wurde aufgenommen zum Thema Trashfilme und bei der anderen Sendung ging es um Star Trek. Und bei, ausgerechnet bei der Star Trek Sendung sind Sascha und ich dann, weil der Co-Moderator Thiele Gose johan uns gerade gesehen hat und die brauchten scheinbar irgendeinen Idioten, der sie vor die Kamera zeigt <lacht> ja. Vollkommen durften zu Wir mit. Durften wir uns dann sozusagen zum Affen machen, weil wir vorher aufgezeigt hatten ganz am Anfang, wer ist denn hier Star Trek Fan und wer kennt sich auf und hat ungefähr ein Viertel des Publikums aufgezeigt. Und wir standen, saßen gerade neben ihm ja, und dann meinte er, komm, dann helft doch mal dem Karl Kofe hier. Und dann mussten mir nämlich die ganzen Star Trek-Serien in einer Reihenfolge bringen und äh, ganz ehrlich, bei Prodigy und ähm, 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 Strange New Worlds bin ich dann ins Schleudern gekommen, weil ich Prodigy selber noch nie gesehen hatte und auch noch nichts dazu mitbekommen hatte, um ganz ehrlich zu sein. Außer dass es eine Anime-Serie ist. So Und dann haben wir das genauso wie Kalkofe selber falsch rum äh, sozusagen benannt in der Reihenfolge und haben uns natürlich super blamiert. Wer es sehen will, kann es noch sehr wahrscheinlich bei Tele5 irgendwo in der Mediathek sehen, wie Sascha und ich uns da super blamieren. Aber es war trotzdem ein lustiger Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte aus andere? Prinz...
0: Aus ja, Prinzip, ja. Thorsten, Prodigy ist eine animierte Serie, aber deswegen kein Anime. Das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Okay, angenommen. An An <lacht> du hast recht. Es ist eine animierte du, Serie. Du meinst, das
0: ist eine Animierserie? <lacht> <lacht>
4: Ich nee,
1: weiß das ist nicht. noch was anderes. Also, In Anime das Genre ist Star Trek bisher noch nicht vorgedrungen. Anime ist doch Manga, japanische Zeichentrickserie. Genau so. ist Das, das ist doch so. der Punkt. Das war, so, ist mir äh, so äh, von der Zunge gerutscht. Und das zweite Highlight nur ganz kurz, und dann bist du wieder dran, Kai, äh. war sicherlich auch der gemeinsame Besuch mit euch zusammen bei Matt Heidi im Kino. Nach langer Zeit mal wieder im Kino zu sitzen, auch mit euch zusammen. Das hat echt super Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das hat nochmal, auch wenn es nur ein kurzer Abend war und der Film unterhaltsam nett war, wir waren alle nennen wir es mal so, positiv angetan, aber wir sind da nicht wildschreiend aus dem Kino gerannt und haben gesagt, das ist das absolute Meisterwerk. Also vielleicht kann ich das so kurz zusammenfassen, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, Das war auch ein sehr schöner Abend und natürlich auch noch die anderen Sachen im letzten Jahr, weil man hat ja auch wirklich wenig gemacht außer beruflich, ob jetzt mit, mit Sven zusammen die neuen Movie Minutes folgen, beziehungsweise auch vor allem die neuen Spielzeugfolgen aufzunehmen, das war der eine Punkt und natürlich auch mit Kai, mit dem wieder nach langer Zeit, nach über zwei Jahren auf einer Filmbörse unterwegs gewesen zu sein das, uh, ja, so das, das war für mich, ein
4: sehr schönes Highlight
1: auch. Das hat mein kleines Nerd-Herz wieder größer werden lassen in diesem Jahr. Es war schon etwas zusammengeschrumpft, um ganz ehrlich zu sein.
4: Auf jeden Fall, na, es war vor allem toll, weil ich war auch in, in Neuss tatsächlich noch nie da äh, auf der Filmbörse, auf dieser Location, da an der Rennbahn im, im Sommer. Und das, das war super, das war richtig super. Es war richtig, äh, also ah, das Schön, Wetter ne? hat auch richtig mitgespielt. Es war Sonntag super, zumal wir es auch zwei Tage gemacht haben. Und ja. äh, das, das war richtig toll. Das hat wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Jetzt muss ich aber tatsächlich einmal einmal noch äh, äh, zurück zu Star Trek. Äh, äh, tatsächlich ein großes Highlight in diesem Jahr war tatsächlich ähm, der Release der Director's Edition oder der neue Release der Director's Edition äh, von Star Trek The Movie. Dem großen Stiefkind der Star Trek-Reihe, dem großen Gähner, dem Apologeten, dem, äh, wie auch immer man das Ding beschimpfen möchte, in Star Trek-Kreisen ist es ja doch sehr skeptisch äh, gesehen worden. Ich habe damals, ich, äh, ich habe auch echt noch mal lange rücküberlegen müssen, so wann, wie habe ich den zum ersten Mal gesehen. Also auch nicht im Kino, im Kino war ich dann noch ein bisschen zu, klein zu als er kam. Doch, ich schon. Äh, das heißt das heißt, ich habe den auf Video gesehen und das heißt äh, in Vollbild schrecklich. Die deutsche Synchronisation ist ja auch ohne Gerd Günther Hoffmann, was schon mal maximal irritiert. Captain Kirk spricht gar nicht so wie Captain Kirk und äh, alles sehr sperrig, ganz schrecklich kann man sich so nicht angucken. Äh, und äh, Anfang, so, ich glaube 2001 rum war es, gab es dann erstmals im DVD-Zeitalter da schon ähm, die das Directors Edition. Projekt, weil die historie war halt so ist dass halt also ganz ganz vieles da sehr sehr schnell passieren musste bei dem film besonders effektetechnisch und vieles gar nicht so fertiggestellt worden ist wie regisseur robert weiss das haben wollte und das hatte man dann 2001 in einem nachgang gemacht fürs heimvideo mit den möglichkeiten von 2001 äh, was schon äh, wie ich fand ein quantenschritt in die richtige richtung war ich habe damals da äh, auch ich würde jetzt nicht sagen einen völlig neuen Film gesehen, aber den Film dann doch schon mal nochmal mit sehr anderen Augen gesehen. Vor allem, <lacht> Entschuldigung, äh, weil ähm, man einfach gedanklich weg davon muss, ähm, da Star Trek aus dem Serienformat zu sehen, sondern die Herangehensweise von Robert Weiss war einfach sowas zu machen wie 2001 also mehr was philosophisches, was episches, was total visuelles, was für die Kinoleinwand geeignet ist.
1: Das hat bei 2001 schon super funktioniert, Kai.
4: Ja, ich, ich, ich hatte ja 2001 für das äh, unfassbarste äh, also reine Effekte Pornospektakel genau. äh, überhaupt. So, das ist das ist so so, so wunderschön äh, Selbstzweckhaft, aber dafür so wunderschön mit, mit ganz, ganz vielen Motiven vollgestopft, über die man sich ganz viele Gedanken machen kann, wenn man denn möchte.
2: Aber, äh, aber so das, also, sieht man ja doch auch, <lacht> so zieht ja jeder so seine eigenen äh, Nutzen aus irgendeinem Film. Da hat jetzt für mich zum Beispiel Persis Kambata mitgespielt. Und dann findet man die toll ja. und dann landet man bei Filmen, ja. die auch sehr stark in die Trashothek gehören. Da haben wir dann den Worry of the Lost World mit Robert Ginty ja, ja. und Megaforce, <lacht> <lacht> mein wunderbarer Wasch. Naja, du klar. da
1: mitgespielt? Naja, okay. klar.
2: Und, ähm, ja, okay. ja, siehst du, und so ziehe ich dann auch den Nutzen aus einem Star Trek der Filme. <lacht>
4: Nee, aber äh, das, das, das Tolle ist dann ist dann wirklich, wenn man sich darauf einlässt, und da ist der Film dann auch bei mir sehr gewachsen, wenn man sich einfach mal so äh, aus dieser geistigen Umklammerung äh, der klassischen Serie und so weiter mal so ein bisschen entlässt und das so unter dem Aspekt sieht, okay, man hat da wirklich was machen wollen nach zehn Jahren quasi Star Trek Abstinenz, ist ja auch eine lustige Geschichte, was da zwischendurch passiert ist und es so, ja. sollte ja eigentlich eine zweite Serie geben und so weiter und so weiter. Ähm, aber. Er ist jetzt rausgekommen ist am Ende eigentlich und
1: sieht geil aus, muss ich dir sagen. Ja, ich habe sie ja, hab ja, mir angeguckt. Ich habe mir angeguckt, die neufassung. Nicht, nicht, nicht nur, geil. das es ist
4: so fantastisch. Ich hatte gedacht, okay, die machen halt die Effekte noch mal neu für 4K. Irgendwie na, rendern das so ein bisschen rauf und polieren da ein bisschen drüber und dann sind die fertig damit. Nein, das ist nämlich genau nicht passiert. Die sind wirklich hingegangen und da sind mir die Augen wirklich aus dem Kopf gekullert, als ich das da in den, in den making mir angeguckt habe. Die haben jedes. Jede einzelne Scheiß-Effekteaufnahme, also die einzelnen Effektaufnahmen-Elemente, haben die einzelnen alle in 4K gescannt und alles noch mal neu zusammengebaut und clean gemacht. Alles anhand von den Originalklamotten und das Endergebnis ist wirklich fantastisch, wenn man jetzt sich das anschaut. Jetzt ist in der Großartig Kai aber auch der Einzige,
2: der in der Lage
4: So, Hallo? ich höre den Sascha jetzt nicht mehr. Sascha? Oh!
2: Jetzt ist der Kai natürlich der Einzige, der mit seinem Riesenbeamer auf seiner Riesenwand das natürlich auch ausreichend zelebrieren kann.
1: Das ist richtig. Aber ja, also ich habe es auf einer kleineren Spaß? Leinwand gesehen und es sah trotzdem genial aus, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den Film damals im Kino gesehen. Angeber. <lacht> Ich habe den Film, ja, Sven sagt auch, du würdest wieder sagen, komm, aber das macht man heute nicht mehr, glaube ich, das war damals nach dem Krieg, wir haben leider mittlerweile einen anderen, deshalb ist das nicht mehr so aktuell, der Witz halt, in Anführungszeichen. <lacht> aber es war wirklich so, dass ich den damals im Kino gesehen habe, da kann ich mich noch gut dran erinnern, meine Eltern sind nicht mit rein, haben mich ins Kino gehen lassen und sind nebenan essen gegangen. Irgendwie mhm. an so einem frühen Samstagnachmittag, frühen Samstagabend, so um 18 Uhr, kann ich mich noch dran wie erinnern. Alt, wie alt
4: warst du da so ungefähr?
1: Da muss ich acht gewesen sein. Gott, acht oder oh Gott, neun. Da wirst du, du Gä? Rausgekommen. Nein, sein nein, eben nicht. Weil ich, ich wusste nicht? ja, ich hab, mir, mir war eigentlich scheißegal, was in einem Film passiert. <lacht> Hauptsache, es gab Raumschiffe und Weltall. Das war Jawohl, das Wichtigste. Ja. Das war so das große. Das war einfach so, Hauptsache Raumschiffe. Die konnten 25 Mal von links nach rechts, von rechts nach links fliegen. Das war yeah. geil. So, ne? Also, Inhalt war da nicht so wichtig damals. Hauptsache Raumschlachten, Special Effects, große Blitze und äh, geile Captains, so nach dem Motto, die mit der laser ja, Das hat sich auch bis kuppen. heute nicht
0: großartig geändert bei dir. <lacht> 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 Vielen das, Dank. dem ja, Prinzip hat ja. Star dann, Wars das funktioniert. Das ist der Witz.
1: Pass auf, der Witz dabei war ja wirklich, der liefert ja dann damals als Star Trek der Film. Und ich bin dann da rein genau. und hab dann gesessen und realisierte nach ungefähr 10, 15 Minuten: hey, das ist doch Captain Kirk. Und das ist genau. Mr. Spock. Und so, und nach dem Motto, nämlich raus zu meinen Eltern, als der Film zu Ende war und gesagt, Papa, die haben uns beschissen. Das ist nicht Star Trek, das ist Raumschiff Enterprise.
4: Enterprise, genau. Ja, weil ich
1: das ja nur so aus dem Fernsehen kannte, halt, zu dem Zeitpunkt. Und es gab ja sowas wie Internet oder andere Dinge nicht. Und man hat sich auch nicht mit den englischen Titeln der Filme beschäftigt. Ja, also war Raumschiff Enterprise zu dem Zeitpunkt, Raumschiff Enterprise und Star Trek, Star Trek. Und äh, ich dachte, das wäre sowas wie Star Wars oder sowas. Und äh, da bin ich dann zum ersten Mal mit der mit dem erweiterten Star Trek-Universum in Kontakt gekommen. So, aber... Äh, nette Geschichte am Rande so, aber lass uns mal zurückkommen auch zu den Highlights. Also wie gesagt, das war eins, das war das große Highlight. Ich fand die neue Fassung fand ich auch geil, vor allem die neuen äh, Special äh, Extras dabei und so weiter. Ähm, hat denn noch Sascha, hast du denn noch ein Highlight, wo du noch kurz von Berichten? Moment, möchte, Moment, Moment, dann, Moment, mal bevor ja? der
0: Sascha jetzt anfängt. Ihr redet über toll neu restaurierte Versionen von Das war Kai's Highlight. Ja, Moment High. mal, das ist ja alles in Ordnung. Aber <lacht> warum springt ihr nicht sofort auf den weißen Hai?
4: Und das kann du den ich Kai sagen. Fragen. Da, also, weil wir verärgert sind. Wir sind verärgert. Ja, wir sind der verärgert. Zentral das muss ich sagen. Ja, genau. Der Zentralrat der Haifreunde ist empört. Total. Dass Universal Deutschland hier so versagt hat. Man muss es wirklich. Sagen. Schweine, in jegliche,
1: Schweinepriester, ganz ehrlich. In jeglicher,
4: in jeglicher Beziehung. So, erstens haben die, ich glaube, so drei Tage vorher haben die mal tatsächlich offiziell angesagt, so hey, wir machen das auch. Das war ein offizieller Event von Universal, den haben die monatelang in den USA schon angeteasert, dass die E.T. und der weiße Hai nochmal ins Kino bringen und der den weißen Hai nicht nur einfach so, sondern nochmals erstens restauriert und entsprechend äh, aufgemotzt für IMAX. Du sollte in IMAX Kinos laufen, was aber nicht viel bringt, da die das Format des Films, was ja 2.35 zu 1 ist, jetzt nicht auf IMAX verändert haben, das wäre ja auch Unsinn. So, Aber viel, viel wichtiger, es gab eine 3D-Fassung. Herr Spielberg hat heimlich, still, ja, hat heimlich still und leise eine 3D-Fassung anfertigen lassen, eine Up-Conversion im Stil, also technisch auf dem Niveau wie zum Beispiel Jurassic Park. Mhm. Und es ist in den USA gelaufen, es ist wohl auch in England gelaufen, wie ich gehört habe. Und bei uns hier nicht Universal, Deutschland wusste nicht mal, dass es da was gab. Ich habe da selber tatsächlich nachtelefoniert und gefragt, Ey Leute, was ist denn da los? Kommt das irgendwo? Wie? wie Alle, feuern. Keine Alle feuern. Alle
1: feuern. Und habe da
4: tatsächlich auch die sehr angepisste Pressedame äh, hier von Universal Deutschland äh, dran gehabt. Äh, und äh, die war wahrscheinlich ein bisschen pikiert, dass ich da nachfragte und die selber nicht Bescheid wusste. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, aber das fand ich dann doch schon ein bisschen äh, erschaulich und einfach eine ultra verpasste Chance, weil die Sache ist, die keiner weiß, äh, ob das auf Scheibe mal rauskommt. Dickes Frage, also es wäre ein No-Brainer. Ja, ja, natürlich, wird. das wird gekauft.
1: Ja, äh, wird plus die Leute, raus. die das Nächstes Teil in den,
4: USA, in den USA im Kino gesehen haben, äh, war der einhellige Tino, das ist, das ist eine Super-Conversion gewesen. So, also jetzt nicht im Sinne von, oh, dir fliegt da alles entgegen, sondern einfach in Sachen räumliche Tiefe. Also wirklich, dass du das Gefühl hast, am Ende auf der Orca da wirklich mit dabei zu sein. Ähm, und äh, gerade wenn man sich den Film dann auch so unter den Gesichtspunkten im Kino anguckt, ähm, also das wäre schon noch mal ein Highlight gewesen. Und Nichts. vor allem hat ja der weiße ja.
0: Hai im Bereich 3D auch durchaus ein bisschen was gut zu machen. So ist es ja nicht.
4: Ja, wobei, äh, eher filminhaltlich, das 3D äh, des 3D-Hai-Films von damals, das war gar nicht so scheiße. Das war sogar ziemlich gut. Das ist der einzige Pluspunkt dieses Films, um ehrlich zu sein. Äh, der Rest war dann eher Puppe.
1: Aber, ja, aber wobei der Hai in 3D, also für die, die gerade zuhören und es nicht ja. mitbekommen haben, der, der Sven und der Kai reden gerade über den weißen Hai 3D, also den dritten Teil, Teil. Ja vom Weißen Hai, wobei ich ja schon, ja, das 3D, die 3D-Effekte waren okay, aber das, was in den 3D-Effekten gezeigt wurde, also der starre Gummihai, der durch dieses, durch dieses Riesenfenster da geschoben wird, als liegt er auf einem Einkaufswagen, der durch die Windschutzscheibe rollt und, und ohne jede Bewegung steif wie eine gips einfach durch das Fenster, was in drei Scheiben zerbricht, sozusagen, äh, läuft. Ja, das ist, das, das ist leider schon der mieseste Effekt des Films. <lacht> Das, 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 ist, das ist, ist der mieseste Effekt des Jahrtausends. Entschuldigung, wenn oh ich hier noch, da, bei der, ich hier noch, noch Schlimmeres. Bei der
2: Trashotek?
4: Ja, du bist auch bei der
1: Trashothek. Aber wir Fall. dürfen auch mal über schlechte Effekte lachen, halt.
4: Sascha. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Nein, und es ist schade, weil es ist. Saschas halt Lieblingsfilm,
1: da oder? Der Weiße du halt 3 ist weißt du halt dein Lieblingsfilm von den Weißen Halb 3? Ja, Film, ich bin ziemlich
2: weit vorne, ja. Ja, großartig. Wer ist, ist inhaltlich dann quasi in einem es Zurück in die Zukunft-Film? da als Kinofilm abgebildet werden. Was war das, der 27. Teil oder so mittlerweile? Ja, ja
4: genau. Sehr, sehr geil. Ja. Und der heißt ja auch noch Fake aus. <lacht> Nein, aber äh, für mich, also gerade in, in 3D eine der, der wiederum tollsten Szenen, da ist tatsächlich, äh, weil man das ja, also was ja schon auch tatsächlich eine der ja, wenigen Sachen ist, die in 2D wirkt, wenn dieser komische Haifänger da gefressen wird. Und man sieht das ja aus dem Inneren des Highs, wie der gefressen wird. In 3D ist das schon Ei, das ist schon extrem mies und klaustrophobisch und also eine richtig fiese Szene. Plus halt natürlich die ganzen Pop-Out-Sachen, die da drin sind. Das ist schon sehr, sehr nice. Aber das ist halt auch deswegen, man. also wenn man diesen Film sich ansehen muss, sollte man das in 3D tun. Alles andere ist Quatsch.
1: Also der wird bestimmt im nächsten Jahr wird der weiße Hai 1 in 3D bestimmt nochmal für teures Geld in der nächsten Super-Duper-Edition äh, entsprechend äh, auf Blu-ray und äh, womöglich auch in 4K nochmal präsentiert werden, in einer schönen Edition rausgehauen werden, spätestens zum Start von The Mac 2, wenn der dann im August oder irgendwann kommt, halt, und äh genau, dritter, achter, ähm, dann wird es wieder, wieder Highlights geben, ohne Ende, da bin ich fest von überzeugt. Das ist schon mal der Ausblick für 2023, da freue ich mich jetzt schon ja, die, die Hoffnung stirbt <lacht> ja zuletzt, also ich hoffe
4: auch, dass einer so schlau ist bei Universal und sagt so, komm, das Ding müssen wir auch bitte mal auf Scheibe ausschmeißen, außerdem ist es blau und äh, äh, sieht ähnlich aus wie Avatar, da sind ja auch irgendwie blaue Typen drauf, wer weiß,
1: mal gucken. Ja, wie sah es denn aus? Nummer, ich bin es vorhin kurz angesprochen, mit Heidi, wie habt ihr den denn gefunden, wo wir gerade nochmal so, gerade so einen Rückblick haben, bevor wir dann gleich mal gleich mal ganz kurz unsere, die erste Verlosung machen? Ähm was war euer Eindruck von Matt Heidi? Mit Caspar van Dien als geilen, durchgeknallten Käsediktator in der Schweiz. swiss Swissploitation, viele blutige Effekte.
0: So mal von jedem kurz zwei Sätze dazu. Wie habt ihr den gefunden? Also ich fand den großartig. Und ich kann euch auch sagen, warum. Zum einen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Caspar van Dien mit mehr als zwei Gesichtsausdrücken gesehen. Das war schon mal das eine Highlight. <lacht> Okay. <lacht> ich habe nichts gegen die Starship Troopers Version von Casper Van Dien, vor allen Dingen ohne Shirt, aber in dem Film fand ich ihn tatsächlich sehr, sehr gut. Also kein Oscar, aber... Ähm war okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja gesagt, okay, wir mochten den Film, waren aber nicht, äh, waren nicht, also nicht euphorisch, wir haben nicht, äh, sind nicht aufgesprungen in den Sitzen und und und. Aber man muss ja immer noch mal die Entstehungsgeschichte dieses Films sich vor Augen führen. Und dafür, dass sie das ohne Studio gemacht haben, dass sie das als äh, Crowdfunding-Projekt gemacht haben, dass äh, die das geschafft haben, das über so einen langen Zeitraum dann wirklich durchzuziehen, am Ball zu bleiben und das Ding dann Verfickt nochmal sogar ins deutsche Kino zu kriegen, fand ich dann sehr beeindruckend und deswegen, ich finde den Film super unterhaltsam und gerade aber durch das, was der Film geschafft hat, finde ich das schon großartig.
3: Mhm.
0: Ja, das,
2: dem würde ich mich ja sogar weitgehend anschließen: Starship Troopers. Da kommen wir ja nur wirklich zu einer Charge. Das ist mein Lieblingsfilm. Somit ist Casper van Dien ja auch ziemlich weit oben angesiedelt. Ja, ähm. Und der Rest, da gibt es nicht mehr zu sagen, hat wenn gut gesagt.
4: Ja, also, ich mache mal so wenigstens so ein bisschen, so ein klein bisschen die, die, die Bremse hier. Also, ah, Kaspar Fandin, geil. In der Gestalt äh, war ich überrascht, weil ich hatte den Eindruck, äh, der will so langsam den Slot einnehmen, der wirkt visuell langsam so, so ein bisschen wie so ein David Hesselhoff-Nachfolger. Ich bin da mal gespannt, ob er da in der Couleur demnächst noch mehr ein bisschen raushaut. Ansonsten war das sehr unterhaltsam. Man hat ziemlich genau das bekommen, was einem der Trailer versprochen hat. Schade war halt nur, dass man schon leider die meisten Highlights im Trailer gesehen hat. Ein, zwei Sachen halt ein bisschen zu lang war. Am Ende hätte man noch ein bisschen mehr Gas geben können, also was halt die Action angeht. Ähm, da passiert dann halt doch ein kleines bisschen zu wenig am Ende des Tages. Äh, dafür gibt es aber tatsächlich, also gerade auch was die Gag-Dichte angibt, wir haben wirklich drei, vier echte, richtig famose Gags drin, die super funktionieren. Davon hätte so in der zweiten Hälfte des Films noch, ich sag mal so zwei, drei, vier mehr bedarf, dann hätte man einen wirklich runden Film gehabt, zumal der Film ja jetzt auch nicht ewig lang ist, der ist ja auch noch knapp 90 Minuten.
1: Ja, ich sag mal, zehn Minuten weniger hätte nicht immer gut getan, aber insgesamt fand ich, war es ein rundes Ding. Es machte Spaß. Vielleicht gibt es ja nochmal eine neue Fassung. Vielleicht hat man nochmal Lust und Laune. Noch mal, ich würde sie dann die Party-Fassung nennen, wo man so ein paar Längen rausnimmt und das Ganze noch ein bisschen knackiger macht, aber ich war erstaunt über die vielen, vielen guten Effekte, die eben nicht so aussahen, als hätte es irgendeinen Hobbyfilm-Trupp sozusagen ähm, mal eben schnell im Hinterhof gedreht, wie man das mal bei vielen auch anderen Filmen so aus so kleinen Hobbyprojekten und Fanprojekten kennt. Da sah es schon auch auf der Leinwand sehr, sehr gut aus. Wobei die Leinwand, muss man fairerweise sagen, wir waren im Bochum, wie hieß es, Gnummer Cinema? Sven. War das für wir waren Metropolit.
0: im Kapitol. Im Kapitol. Kapitol,
1: Entschuldigung, im Kapitol im Bochum und das war, glaube ich, der kleinste Saal mit ungefähr, ich würde mal sagen, ungefähr 20 Plätzen. 15 Plätzen und eine Leinwand, die war wirklich nicht größer als die bei Kai zu Hause. So. <lacht> Aber es war Sie trotzdem war ein Erlebnis. Sie, Sie war, war kleiner. <lacht> okay, es, es war trotzdem ein Erlebnis und es war schön und es war die einzige Gelegenheit, diesen Film im Kino zu sehen. Für uns war ja auch nur ein ausgewählten Kinos Kinoslieb und da haben wir es alle hingeschafft.
0: Ja. ja! Das waren Kino 5 und 6 im Kapitol. Ich habe ja früher in den Ding gearbeitet, als das noch Buffymax hieß. Da war die Qualität der Kinosäle noch eine andere. Von daher sind wir da echt gut weggekommen.
1: Okay. <lacht> Wir wollen dem nicht weiter nachgehen. Das können wir mal in so einer Teutelothek-Geschichtsstunde machen, wie es früher in den Kinos war und was Videotheken eigentlich gewesen sind. Da warten wir noch fünf Jahre und dann können wir das vielen jungen Menschen wieder erzählen, weil die wissen gar nicht mehr, was das ist. So, Aber und, was äh, ich äh,
0: zum Thema Kino vielleicht nochmal reinschmeißen ja. möchte, Thorsten, ist, was ich persönlich als jemand, der ja, ähm, vor allen Dingen, wenn es um Englisch geht, weil das eine Sprache ist, die ich halt gut spreche und gut verstehen kann, ähm, ich finde die Entwicklung sehr schön, dass mittlerweile, zumindest hier in Bochum, gut, das ist auch eine Studierendenstadt, da ist das dann nochmal was anderes. Aber wir haben mittlerweile auch so in so Kinos wie, Kap wie dem Kapitol ähm, überall Originalversionen oder Originalversionen mit Untertitel. Ähm. Und das ist eine Entwicklung, die, die ich tatsächlich ziemlich großartig finde. Wo das Kino als solches hingeht, ist ähm, nach wie vor natürlich mit Fragezeichen versehen. Aber ähm, das muss ich persönlich sagen, finde ich schön, dass ich mittlerweile dann, ich habe halt teilweise Filme eben nicht im Kino gesehen, sondern nur hinterher im Streaming oder auf DVD-Blu-Ray, schlichtweg, weil ich dann eher auf die, die Originalfassung gehe. Ähm, und finde das deswegen sehr schön, dass ähm, mittlerweile die Kinos da auch nochmal wesentlich flexibler geworden sind. Und, Ein ähm, das, Vorteil das, der
1: Digitalisierung, ne? weil die brauchen die Filme ja auch nur digital sozusagen abspielen und müssen sie nicht mehr auf Rollen hin und her schicken. Das da hat keiner mal, geleistet, ja. glaube ich. Da in möchte in ich an der
0: Stelle mal eben für diejenigen Zuhörer, die das nicht kennen, ähm, auf eine App hinweisen, die vielleicht ah, für den einen Idee. oder anderen hm? da ganz interessant ist. Bitte?
1: Gute Idee, mach, hast du mir letztes Mal auch erzählt, ja. kannte ich auch vorher Genau, nicht. es geht so. nämlich um ja.
0: die Greta-App, geschrieben wie ähm, die das Umweltmädchen, aber hat damit nicht, <lacht> viel, nichts zu tun. Ähm, das ist quasi eine App, bei der man, wenn das Kino das unterstützt, kann man sich quasi die Sprachversion ähm, herunterladen. Und dann quasi während der Film läuft, da wird irgendwas mit Signalen, so ganz genau habe ich es nicht verstanden, dann kann man quasi mit seinen Freunden in den deutschen Kinofilm gehen und man selber steckt sich zum Beispiel die AirPods rein und hört aber die englische Fassung. Und das finde ich zum Beispiel technisch eine super super geile Geschichte, weil es geht natürlich nicht nur mit Englisch, es geht auch mit anderen Sprachen. Ähm, und das ist was, wo ich vor, da habe ich vor fünf oder zehn Jahren mal drüber nachgedacht, dass das ja geil wäre, ähm, habe ich natürlich nicht verfolgt, äh, sonst hätte ich jetzt eine App namens Greta oder sonst wie. Aber ähm, das sind so Entwicklungen fürs Kino, wo ich sage, wow, das ist eine geile Sache.
1: Und da steigen wir ein. Wir machen ab sofort für jeden bekloppten Film die Trashotik-Fassung, nämlich den Kommentartrack für die Greta-App. <lacht> <lacht> Das oder? Doch Und die Leute können sich dann sofort, <lacht> The Mac 2, sofort, noch bevor das Ding auf Blu-Ray oder DVD rauskommt, können sie sich dann im Kino den Kommentar von der trash, trash
2: de Filme. Das wäre doch
1: eine Idee. Oder?
2: Nicht mehr geschwedete Filme, getrashothte oh
1: Filme. Das wäre doch was das wäre doch was, oder? Das
4: ist dann aber zeitgleich, zeitgleich ja. nur mit, ein, mit einem Bier-Abo an der Versorgungstheke. Ja, möglich.
2: ja. <lacht> Da ist ein Gutscheincode drauf.
1: Kriegst du einen mit ins Kino. Genau. <lacht> <lacht> Aber Uff. die Idee finde ich geil. Mit der greta app finde ich wirklich super. Da kann man bestimmt noch viel mehr mitmachen. Also das finde ich, äh, habe ich vorher noch nie gehört, Sven. Finde ich echt eine coole Sache, um ganz ehrlich zu sein. Also Das ja,
0: hat nur leider bei ich äh, als ich im Kino war, ich war mit äh, Freunden in Bros und der lief da nur auf Deutsch. Äh, da hat es dann leider nicht irgendwie so funktioniert, obwohl es eigentlich angekündigt war. Von daher werde ich demnächst tatsächlich mal nochmal, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, bei Avatar gibt es das. Ähm, da werde ich dann nochmal gucken, dass ich das bei irgendeinem Film mal auch wirklich live ausprobieren kann. Aber die Konzeption ist auf jeden Fall ziemlich geil. Also es ist nicht nur, dass man die Sprachversion wechseln kann, sondern die App selber ähm, ist dann halt auch für Leute, die irgendeine Form der, der Wahrnehmungsbehinderung ähm, haben und können dann quasi durch Untertitel oder wie auch immer, ähm, können dann halt quasi Content genießen, den sie vielleicht vorher so nicht genießen konnten. Ja. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache, weil es halt einfach mehr Leuten eröffnet, diesen Content dann quasi auch wahrzunehmen.
1: Also die Digitalisierung hat nicht nur schlechte Seiten, wir erleben immer mehr gute Seiten dabei, um ganz ehrlich zu sein. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, den wir jetzt schnell durchziehen, um dann gleich zu unseren Filmhighlights zu kommen, nicht zu unseren Erlebnissen, wobei wir auch schon einige Filmhighlights jetzt benannt haben. Ihr hört es hier schon rappeln. Sven kann es auch sehen über den Videostream. Moderier doch mal an, Sven. Das, ist die, das sind die Lose. Das ist die, die Lostrommel hier für den Wundenumschlag. Äh, den der Thorsten hat
0: einen hässlichen Hundenapf in der Hand, den er schüttelt mit Zetteln drin.
1: Das ist eine Kochschale, Entschuldigung. Das ist eine edelstahl -Kochschale. Das nennt sich Frisbee. <lacht>
0: Weißt du, der Thorsten hat irgendwie 500 Halloween-Candy-Dosen zu Hause oder so, Scherze. Der hätte aber was Schönes nehmen können und nicht den Silbertopf. Aber naja. Vorhin hast du die geschnitten
2: reingelegt. Es ist,
0: ja, natürlich. Ich warum
2: wir alle weinen müssen.
1: <lacht> es sieht doch keiner hier im Podcast, Leute. So, ihr Lieben, der Thorsten,
0: der, jetzt zieht der Thorsten, der sein Lasst
1: Worte, Bilder sein. Es, es, ist, es ist reine Illusion hier. So, ich mische nochmal durch. Und es sind locker 20, 25 Zettelchen hier drin. Es geht ja darum, Du doch jetzt bloß. Nee, Horst, du hast ja eine Trommel wie bei
2: der 6 aus 49 Lotterie.
1: Ich habe einen Zettel gezogen, <lacht> liebe Leute. So, und jetzt geht's. Was, was verlosen wir? Aus der letzten Podcast-Folge haben wir die, die Verlosung des Wunderumschlags wieder eingeführt. Ne? Sven, erklär doch mal den Leuten, was der Wunderumschlag ist.
0: Der, der Wunderumschlag ist ähm, ein Umschlag mit einer DVD-Blu-Ray aus unserem Genre, also irgendwas sehr Trashigem, ähm, Süßigkeiten und einem kleinen Trash-Spielzeug, wenn das immer noch so ist. Ja, genau so ist es. Das
1: heißt, die Rest Rampe von der Trashotique, alles, was noch irgendwo in den Schränken liegt, wird da reingepackt und verschickt. Falls ich ihr Angst ein... habt,
0: damit ist nicht der Thorsten gemeint. Der kommt nicht in den
1: Umschlag. Der passt da nicht rein, genau. So, und wir legen noch eins drauf, weil das jetzt die Weihnachtsfolge ist. Das wird allerdings, das muss man fairerweise dazu sagen, sehr ja wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr bei euch ankommen. Auch wenn ich denjenigen oder diejenigen, die jetzt hier auf dem Zettel steht, auch vorher noch kommen, noch, noch kontaktieren werde. Wir legen noch einen Trashotique-Jahreskalender für das Jahr 2023 drauf. Scheiß, die war Komm zu glauben. Wir haben sowas, richtig. Und jetzt wisst warum ihr auch, was ihr von mir nicht? zu meint. Weil der morgen erst kommt aus der Druckerei, so. lieber Sven. Gut. Und weil der am Wochenende bei dir in der Post liegen soll. Gut, dass du es erwähnst, sonst hätte ich dem dusseligen Postboten wieder gar nicht aufgemacht. Ja, kannst du mal sehen, genau. Also, auf dem Zettel steht, und das ist einer von den oder derjenigen, die uns äh, ähm, die kommentiert oder geliked haben bei der letzten Podcast-Folge äh, entsprechend, und das ist DOR, also D-O-R, Chris geschrieben. Wie Chris, der Chris? DOR, Chris. Also, nicht Chris-Kind, sondern DOR, Chris. Und äh, der oder diejenige hat jetzt sozusagen unser Package gewonnen und ich werde sie kontaktieren. Herzlichen Glückwunsch, egal, wo Glückwunsch. du gerade bist. Und wenn du das hörst... Ach, ich glaube, den Spaß gehört nicht mehr. Wir rufen dich erst an, wenn die Sendung schon ausgestrahlt wird. Dann kannst du dich umso mehr freuen. Alles klar. Super. Doch, Chris gewinnt den, wie Sven immer so schön zu sagen pflegt, den Wundenumschlag und doch äh, mal den trash kalender 23 dazu, von dem es übrigens nur 10 Stück gibt. Das ist eine Mini-Auflage, eine kleine indie auflage die wir sozusagen immer für uns eigentlich selber in, in unserer illustren Runde machen und für ein, zwei, drei Freunde der trash Und das ist schon eine Seltenheit. Genau. Genau. Ja, jetzt kommen wir äh, zum nächsten Thema. Oder nicht zum nächsten Thema, sondern zum nächsten Punkt unserer wunderbaren Weihnachtssendung. Wir warten aufs Christkind, unserem Podcast. Hier Glühwein geschwängert. Wo ist eigentlich dein Fichtendickicht
0: hin, Sven? Ganz ehrlich. Der Ich kann dir mein Fichtendickicht zeigen, aber ich weiß nicht, ob du das möchtest. Ich meinte eher die Weihnachtsbaumdickung. Ah. Entschuldigung.
1: Ja, also. Schade, ich ähm, hätte jetzt gerne
0: hier so ein raschelndes Geräusch
4: gehabt. Das wäre aber nicht. Nee.
1: Ich hier aber das <lacht> nicht wie Lieber Baum, Thorsten, ich. lieber ja? Thorsten,
0: ich weiß nicht, ob du das ähm, auf dem Schirm hast und ob du es eventuell irgendwann unterbringen kannst. Aber bevor wir zu den Film-Highlights kommen, ähm, unseren individuellen Film-Highlights, würde ich gerne, weil ich nämlich auch weiß, dass du das ganz interessant findest und es eine andere Kategorie wäre, so von wegen ne äh, Mix und interessant und hast du nicht gesehen. Ähm, Quentin Tarantino hat was rausgebracht. Möchtest du da vielleicht mal kurz was zu sagen? Oh, da müsste ich es gerade mal holen, dann könnte ich auch, das Buch meinst du, ne? Genau, es gibt nämlich, während der Thorsten das jetzt vielleicht macht oder aber nicht macht, kann ich ja noch mal kurz ein bisschen was sagen. Quentin Tarantino hat nämlich äh, sowohl ein Buch als auch ein dazu passendes Hörbuch ähm, rausgebracht, in dem er quasi, jetzt muss ich doch mal eben gucken, wie das Ding heißt. Also auf jeden Fall hat er ein Buch rausgebracht in dem er quasi auch viel erzählt, wie er Filme wahrgenommen hat in seiner, in seiner Jugend, was, da alles, was ihn also alles beeinflusst hat und ähm, der Thorsten hat das auch schon. Ich habe es auf meiner Weihnachtsliste stehen, deswegen dachte ich, könnten wir das vielleicht mal einbauen, Thorsten.
1: Ich weiß ja nicht, was du jetzt schon erzählt hast. Ähm,
0: das ist ein Buch ist von Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, das viel mit seinen Eindrücken sich beschäftigt ja. und mit seinem, seinem Wirken, wie es dann dazu gekommen ist.
1: Cinema Speculation heißt es. Und ist hier in Deutschland bei Kiepenheyer und äh, Witsch rausgekommen von Quentin Tarantino selber. Es ist eine, eine schöne Mischung aus Tagebuch und äh, Filmrezensionssammlung von Quentin Tarantino. So kann man das nennen. Jedes Kapitel beschäftigt sich, zumindest ab dem zweiten. Ich bin etwas außer Atem, weil ich einmal quer durch unsere große Wohnung gelaufen bin. Es lag nämlich auf meinem Nachttisch noch, weil ich lese immer abends da 20 Seiten drin, bis mir die Augen zufallen. Ähm, und es ist ein echt geiles Buch. Wir hatten es auch schon im Podcast kurz beschrieben. Das ist das erste Buch, was ich mir bestellt habe und als es ankam und ich habe es aufgeschlagen, habe ich direkt irgendwie die ersten 90 Seiten weggelesen, weil ich es einfach ziemlich geil fand. Und Tarantino schreibt da sehr persönliche Anekdoten, wie er als kleiner Junge auch im zarten Alter von sieben oder acht Jahren mit seiner Mutter und seinem Stiefvater immer ins Kino gegangen ist und auch die härtesten Filme gesehen hat, darunter auch Dirty Harry, The Wild Bunch, auch andere Action- und exploitation filme Und er bezieht sich hier hauptsächlich allerdings in diesem Buch auf das Kino der 70er Jahre halt ähm, und, und erzählt auch so ein bisschen immer, wie gesagt, ein bisschen biografisch, ein bisschen historisch, aber natürlich auch ähm, ähm, cineastisch sozusagen bezieht er sich auf die Filme und auf die Produktionen der Filme und es gibt auch zu vielen Filmen, die hier drin sind, das sind irgendwie zwölf Stück oder so, ähm, gibt es Informationen, die ich als Fan dieser Filme wie gerade schon erwähnt, Dirty Harry ist mit dabei, es ist Bullet mit dabei mit Steve McQueen, es ist The Getaway mit dabei, unter anderem... Ich muss das hier durchblättern, weil es gibt keine Inhaltsangabe. Das ist ganz witzig. Deshalb muss ich immer durch das ganze Buch blättern. Es sind also ganz viele spannende Filme. Beim Sterben ist jeder der Erste und so weiter, die in den 70ern und Anfang der 80er eine wichtige Rolle im New Cinema auch gespielt haben. Taxi Driver zum Beispiel. Und er erzählt da unwahrscheinlich viele tolle Dinge, die als, die einen als Filmfan wirklich auch noch teilweise neue Facetten zeigen, obwohl man sich schon oft damit beschäftigt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur ein Fan, oder ein Buch für Tarantino-Fans. Es ist wirklich generell ein Buch für Filmfans, die gerade diese Filme und diese diese Zeit der Filme, also wie gesagt, die 70er äh, besonders zu schätzen wissen. Also ich bin ja damit quasi aufgewachsen. Das waren ja damals auch die Filme, die ich dann auch äh, Dirty Harry zum Beispiel auch bei Oma und Opa samstagsabends auf, äh, im ersten sozusagen im Spätprogramm im Fernsehen gucken durfte, so mit 8, 9 oder zehn Jahren. Und deshalb, das waren zu der Zeit halt größtenteils Filme aus den 60ern und 70ern, weniger aus den 80ern. Die liefen ja noch im Kino quasi. Und äh, deshalb betrifft mich das besonders. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ein geiles Buch und es ist gerade seit knapp vier, fünf Wochen aktuell im Handel. Und äh, ja, kauft es euch, macht Spaß, ist für die Feiertage genau das Richtige.
4: Ich muss jetzt nochmal fragen, ähm, Sven, du sagst, das gibt es auch als Hörbuch, also von Tarantino selber? Gesprochen?
1: Englisch, genau, auf Englisch. Aber er liest ja, nur teilweise, äh, in,
0: ne? Genau, Taranti mit, äh, Tarantino, so teilweise? Tarantino mit anderen Sprechern zusammen, so. aber die, die haben das, also gilt halt nur fürs, äh, ist nicht übersetzt, ist dann halt auf Englisch. Ja, aber, aber ja, so. es gibt halt auch eine Hörbuchfassung.
4: Aber von ihm halt selber, das finde ich halt ganz spannend, dass er da. Ja.
1: Problem ist, ihn zu verstehen. Leser Onkel macht weil er macht, ja, er redet ja oftmals auch sehr, sehr schnell und ich finde, ich habe manchmal echt Probleme, ihm auch zu verstehen auf Englisch, wenn ich keinen Untertitel habe oder so. Das, also manchmal verpasse ich da echt eine Menge, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt auch zum Schmökern, es ist sehr schön, weil du wirklich zu jedem Film nachher, zu jedem größeren Film halt auch ein Kapitel hast, so um die 20, 30 Seiten. Die Outfit ist auch noch natürlich mit dabei. Also es sind vornehmlich Action-Krimis und Action-Filme halt aus der Zeit, aber ja, doch der ein oder andere Horrorfilm und auch das ein oder andere Drama und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Rolling Thunder und so weiter. Da sind also wirklich geile Filme dabei und vor allem, du kriegst auch wieder richtig Bock, diese Filme nochmal zu gucken. Du liest dieses Kapitel und dann hast du dir, boah, den gucke ich mir morgen nochmal an. Das macht ja, echt Spaß. Also wirklich. Ich. Ja, da bekommt man nochmal so richtig Bock auf viele Sachen und äh, auch Sachen, die man schon lange, obwohl sie selber früher zu meinen absoluten Highlights gehören Also ich bin also ein riesen Bullet-Fan. Ähm, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme schon immer gewesen und äh, auch den werde ich mir jetzt demnächst nochmal angucken, äh, im Hinblick auch auf dieses Kapitel, weil da war waren wirklich noch ein paar Sachen, wurden da drin genannt. Er hat auch sich mit der, mit der Witwe von, oder mit der, mit, der, mit der Witwe von Steve McQueen halt auch nochmal unterhalten, Er hat er wohl kennengelernt und hat auch nochmal Informationen bekommen, die es halt vorher auch zum Beispiel, äh, da, die es so nicht gab. Es gibt ja auch, äh, aus, ich glaube vor zehn Jahren oder vor acht Jahren kam nochmal ein schönes Buch über Steve McQueen aus, so einer Art ähm, ähm, Biografie von ihm. Ähm, ich glaube, der hieß sogar ich, Steve McQueen oder so. Und äh, das war auch ein spannendes Buch, aber es war dann doch eher mehr eine große Fotosammlung mit ein paar Texten dazwischen, sage ich mal, so ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ja, von meinem
4: lieben Kumpel Mike Siegel dürfte das das Buch gewesen sein. Das, das ist so
1: nee, das, bitter, ist, nee das war ein anderes. war ein amerikanischer Autor oder Autorin sogar halt. Muss ich nochmal nachgucken. Weiß ich jetzt okay, nicht mehr weil, Also
4: es gibt halt den dicken Schmöker, der ist, der ist halt von ihm, der ist auch sehr cool, aber der ist halt auch mehr ein Bildband tatsächlich. Ja. Äh, aber auch halt mit, mit viel äh, schöner äh, Retro-Info da drin. Also kann man auch nur empfehlen. Kriegt man aber nicht mehr, Chrisse, inzwischen auch nur noch für horrende Sammlerpreise das Ding.
1: Ja, dann muss ich die Kiste mal aus der Garage holen, weil ich glaube, den habe ich auch. Ich habe so ziemlich alles Steve McQueen-Bücher, die mal rausgekommen sind in Deutschland. <lacht> Egal, so viel dazu. Ja, also schönes Buch. Auch ein Highlight, hatten wir auch in der trash podcast folge kurz vorgestellt. Danke, lieber Sven, auch ein guter Hinweis nochmal. Aber kommen wir doch jetzt sozusagen zu dem Film oder der Serie, die euch im Jahre 2022, muss ich mal wieder drüber nachdenken, am meisten entschuldigung geflasht hat. Also die jetzt, ja, ich sag mal, wirklich da ähm, den meisten Eindruck hinterlassen haben. Und das muss ja kein neuer Film sein. es kann ja natürlich auch ein alter Film sein, den man noch nicht gesehen hat, der auch nochmal neu veröffentlicht wurde oder der vielleicht auch schon früher rausgekommen ist. Also sagen wir mal so, der Film, der euch in dem Jahr am meisten geflasht hat, unabhängig von der Veröffentlichung und äh, des Datums und der Zeit. Wo legen wir los? Sascha, willst du loslegen, Sven? Kann ich gerne machen. Wer will
4: Vielleicht ja
1: Sa Sascha, sonst. Genau. Nein, ja, das
2: besteht irgendwie Gefahr, Das war nicht. Ich hab den Sound total scheiß laut eingestellt. <lacht> das auch alle Nachbarn was davon haben. Ja, ähm, Super. dieses Jahr war für mich kein besonderes Highlight-Jahr. Aber wie das ja so ist, wenn man was guckt, dann denkt man, ja, das gefällt mir insofern gut, nicht der Film nur an sich. Sondern ich wünschte mir, es gäbe ein bisschen mehr davon, so in der Richtung. Und ich war ja immer mhm. ein Peter-Torwart-Fan. Hier, was nicht passt, wird passend gemacht. Großartig. Habe ich damals im Kino gesehen. Ich habe es genossen. Überhaupt diese gesamte äh, una trilogie super geile Sache. Jetzt gab es, das war schon im Jahr 2021, in diesem Film Blood Red Sky. Und da denke ich mir, warum haben wir das nicht mehr? Dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen besser werden. Ein deutschen Vampirfilm, der in einem Flugzeug stattfindet, also so ein Kammerspiel. Ich liebe Kammerspiele. Ähm, das war so insofern mein Highlight nicht so vom Film selber her, sondern wo ich mir sagen würde, ja, so würde ich gerne mehr deutsche Filme gucken. Aber wie man ja sieht, um eine Käserevolution in der Schweiz zu sehen, muss man das Geld selber zusammentragen. So ein bisschen ist das auch mit bestimmten Inhalten, die du in deutschen Filmen gerne sehen würdest. Wie seht ihr das?
4: Ja, vor allem bei deutschen Genrefilmen. Das ist ja das Richtige. Weißt du, es ist überhaupt kein Problem. Da halt eben Netflix zum Beispiel. Als also Plattform es ist einfacher im Lotto zu gewinnen, ein als einen
1: deutschen Genrefilm zu finden, oder? Also ja. du gewinnst eher im Lotto, als einen deutschen Genrefilm irgendwo präsentiert zu bekommen, oder? Also das ist so, also wirklich selten.
2: Ja, ja. du kannst die, den x-ten, weiß ich nicht, Honig im Kopf filmen immer wieder mit äh, Til Schweiger und so. Das, das geht irgendwie immer, aber das catcht mich halt nicht
1: der kommt im nächsten Jahr mit einem deutschen Genrefilm zurück, ne? Ich oh, ja. so. Manta Manta 2.
2: Ja gut, ja. da freue ich mich auch drauf. Da habe ich auch schon ja, gedacht so, war
4: scheiße, ja die Hölle ist jetzt doch zugeführt. Ich, ja ich war
2: ja jetzt auch auf der Essen Motor -Show und da ist äh, dieses Filmfahrzeug äh, von Berti, ähm, der Manta B mit dieser äh, wahnsinnigen Grundflügelverbreitung ja. und so dieses Body Kit von, war das von Lexmaul? Ähm, ja, das war da ausgestellt, von Hand unterschrieben mit den Schauspielern. Ich bin mal gespannt, den werde ich mir natürlich antun.
1: Aber Blood Red Sky ist ja... Ein, es war eine schöne Mischung. Ich habe ihn damals auch äh, mit Freude bei Netflix gesehen. Netflix war es, mhm. ne? genau, du hast gerade gesagt. Ja. Ähm, und ich finde, es ist ja auch eine wunderbare Mischung aus, aus so einem Airport-Film, stirb langsam und äh, Nosferatu ja. oder irgendeinen anderen spannenden Vampir-Film. Mhm. Oder, oder vielleicht auch, äh, wie hieß er denn damals, diese Serie? Ich vergesse mal, äh, erinnerst du dich noch, Sascha, mit diesem komischen Blutgetränk? Wie hieß er denn? Äh, Ja. <lacht> True Blood, so ein bisschen, ja. so ein bisschen ja. halt. Ne? True Blood war ja dann nachher mehr wie ja. Dallas mit Vampiren, aber ähm, <lacht> <lacht> so, das hat sich zumindest dahin entwickelt. Ja. Aber und da passt aber die
4: JR-Lache dann auch
1: wieder. Okay? Es war genau, es war, es war zumindest unterhaltsam und kurzweilig, ja. also muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war auch äh, amüsant. Es gab auch ein paar schöne Action-Szenen, also äh, schöner Film eigentlich letztendlich. Und, äh, ja, kann man, Würde ich mir mehr genau. wünschen,
2: weil ja. da Richtig. dann könnte es auch reifen, das Thema mal weil hier und da fand ich ihn ein bisschen unbeholfen aber halt Kamera super gemacht Kammerspiel so diese leicht klaustrophobische Atmosphäre das hat mir schon ziemlich cool gefallen ich meine. Peter Torwart ne? mhm. <lacht> ich ja. ich habe fertig
1: Kai gab es für dich ein Highlight
4: ich dachte, ich wollte jetzt erstmal an den Sven weitergehen, oh, oder weil so. er auf jeden Fall schon brennt, auf jeden Fall hinter ihm brennt es schon das äh, Symbol es, Sven, des... Sven, deine Wohnung
3: brennt. Des, <lacht>
4: des, des Rächers, der die Nacht durchflattert. Mhm. Sven, erzähl ja. doch mal von deinem Highlight 2022. Ja, mein
0: Film-Highlight 2020 war Darkwing Duck. Ähm, das, äh, <lacht> <lacht> Nein, ähm, tatsächlich... Ich fand die auch die die viel besser
1: als The Batman, ganz ehrlich.
0: Sie... <lacht> äh, die Kolleginnen sprechen hier davon, dass ich tatsächlich... Äh, das zeigt auch, wie gut ich den Film fand. Ich habe tatsächlich ein Poster hier äh, davon hängen, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt. Ja, mein Film-Highlight 2022 war tatsächlich The Batman. Natürlich Mainstream, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon lange bei einem Film nicht mehr derart, vor allen Dingen nicht bei einer, bei einer solchen Art von Filmen, ne? also äh, superhelden mainstream film nicht mehr so fasziniert wie eben von äh, The Batman 2022. Ähm, da hat für mich, da hat für mich eigentlich alles gestimmt. Der Soundtrack war hervorragend, die visuelle Inszenierung war gigantisch, also das, das ähm, quasi das, ähm, die Stimmung, die allein visuell rüberkam ähm, und dann hat man zusätzlich noch eine gute Geschichte an der sicherlich auch ein bisschen was da hätte man vielleicht hier und da auch nochmal eine Minute anders machen können und gegen Ende war das so ein bisschen, man hatte das Gefühl oh, wir sind fertig und dann so, ach nee, das war noch gar nicht das Finale, jetzt kommt erst das Finale ähm, ja. Dem hätten vielleicht 10 Minuten weniger gestraft auch ganz gut getan. Aber das scheint ja heutzutage ein Trend zu sein. Nichtsdestotrotz war ich von dem Film wirklich sehr begeistert. Allen voran vom Cast. Ähm, wenn man sich anschaut, äh, zum Beispiel ähm, die Zoe Kravitz, die ähm, Catwoman gespielt hat. Die Interpretation von Catwoman fand ich zwar mal eine ganz andere, als jetzt zum Beispiel die von Michelle Pfeiffer. Ähm für mich einer der versteckten Stars des Films war definitiv Colin Farrell, den man ja <lacht> nicht erkannt hat, wenn man A, genau. nicht wusste, wer er ist, oder B, vielleicht Colin Farrell Fan ist und dann seine Augen hat wiedererkennen können. Ansonsten war der Mann unter einem Pinguin-Make-up, ähm, das natürlich ein ganz anderes war als das von den Danny DeVito, weil der Film auch ganz anders ist, aber ähm, wesentlich more Kingpin ähm, an der Stelle großartig gespielt, also trotz dieses wirklich massiven Make-ups, das der im Gesicht hatte. Ähm, die haben da auch neue Techniken angewendet, also jeder der Gesichtsausdrücke kam rüber, also da hat Colin Farrell schon ähm, schon ordentlich was abgeliefert an der ich Stelle. Ich fand vor
4: allem, es war halt ne, so eine so ne super Grätsche zwischen einmal halt so diesem, diesem Comic-Look, also wo man versucht hatte schon diese Comic-Figur auch zu treffen äh, äh, und so einem sehr klassischen El Capone-Look. Mhm. Also was das Ganze sehr, sehr realistisch aussehen hat lassen. Also das fand ich extremst gelungen und ich habe auch Colin Farrell, ich habe den Null erkannt. Null, nicht mal in
0: ähm, Teile sehen halt, also es gab so Momente, da sah es dann ein bisschen aus wie Blade Runner, es gab Momente, da sah es halt klassisch so modernisiert Al Capone mäßig aus, also <lacht> visuell fand ich das alles und was, was die Stimmung als solches angeht, fand ich das gut und da muss man natürlich auch mal auf den Hauptdarsteller gehen und sagen... Ich weiß, dass Robert Pattinson ein ganz hervorragender Schauspieler ist, weil ähm, man sich eben nicht nur die Twilight-Filme angucken darf, sondern dann auch mal gucken muss, was er denn sonst noch so gemacht hat. Und da sind dann natürlich auch viele Sachen dabei, die recht obskur sind. Der sucht sich halt einfach Rollen aus. Der hat genug Geld, der sagt, ich mache das, was ich will. Und wenn er mal Bock auf ein Franchise hat, dann macht er sowas wie Tenet oder so. Aber ähm, hier in diesem Film muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, Für mich ist äh, Pattinson. Ich überlege, ob ich so sagen möchte, lass mich kurz überlegen. Also natürlich ähm, ist Michael Keaton immer noch im, im Herzen mein Batman, weil er mein Batman von der Zeit her ist. Aber ich würde sagen, Pattinson ist der beste Batman für mich. Ähm, das liegt auch am Film, weil der Film halt schlichtweg sehr gut ist. Ähm, bleib aber dabei, für mich ist Pattinson einer der besten Super, äh, Quatsch, nicht Superman, ähm, einer der besten Batmans, den wir je gesehen haben. Und, ähm, da bin ich nicht unwesentlich gespannt auf, a, eine eventuelle Fortsetzung, ähm, und natürlich dann auch, ich glaube, das kommt dann 2023, wenn ich richtig liege, müsste dann auch die Penguin-Serie mit Colin Farrell tatsächlich laufen. Mhm. Und, ähm, da bin ich, wie sich das Franchise Batman da an der Stelle weiterentwickelt, da bin ich sehr positiv mhm. gespannt. Stimmt. Ich bin ja, ja muss ja
1: auch ganz ehrlich sagen, man hat ja, das ist, also ich habe so das Gefühl gehabt, in den letzten, letzten Jahren hatte man so einen, einen Über, nicht Überfluss, aber doch eine, 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 eine Menge an Superhelden verfilmungen und Filmen, ob jetzt DC oder Marvel oder auch aus anderen Ecken, dass man manchmal schon so ein bisschen der Superhelden müde geworden ist. Und bei dem Batman ist man ja, oder scheint es mir so, hat man versucht, wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen und eben nicht das ganze überkandidelte Superding zu machen. Ich habe den Film Zweimal geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal habe ich mir für teures Geld bei Amazon Prime damals gekauft, als Kinopremiere sozusagen, und habe den geguckt und war <lacht> zuerst zutiefst entsetzt muss ich ganz ehrlich sagen, weil er mir überhaupt nicht, oder ich habe keinen Zugang dazu gefunden. Ich bin einfach nicht warm damit geworden und habe mir gedacht so, oh, alles so düster, aber wirklich. Und ich gucke ja schon mit dem Beamer und kann auch die Helligkeit gut einstellen, aber ähm, und es hat, war mir am Anfang auch zu lang und ich bin einfach nicht warm damit geworden. Mir hat er nicht gefallen. Ich habe mir das Ding dann zwei Monate später nochmal in Ruhe angeguckt und bin etwas versöhnlicher. Er wird sicherlich nicht mein Lieblings-Batman werden, aber er hat zumindest eine neue Richtung aufgetan, die dem Genre und auch dem, dem Superheld Ding einfach mal vielleicht ganz gut tut, um ganz ehrlich zu sein, ähm, weil ich bin mir auch, also ich glaube, man wird auch langsam das hört man ja auch der, der Marvel-Filme äh, äh, auch so ein bisschen müde, sie sind ja auch mittlerweile alle ziemlich ähnlich gestrickt und da war das vielleicht mal so ein, ein kleines Highlight, entsprechend.
4: Ja, da kann ich auch nochmal anklicken, also, also bei mir war das auch so, ich weiß gar nicht wer, uh, online, uh, das sagte uh, nach der Pressevorführung irgendwie so von wegen, geht in Ordnung, war so der Tenor <lacht> das ist, auch eine gute,
1: das ist auch nicht schlecht, muss ich mir mal merken. Und
4: äh, so kam ich dann auch aus dem Kino äh, raus, geht in Ordnung. Also, vor allem deshalb, also, wo man dem Film wirklich Kudos äh, für, für geben kann, dick ist, das ist ja der gefühlt 200. Batman Reboot, Neuerzählung, ja. äh, Origin Story, Tralala und so weiter.
0: Und endlich mal ohne die Perlen in Zeitlupe, keine ja. Perlen in Zeitlupe. Was, genau was das ist der für Punkt. Perlen Man, in Zeitlupe? Die Perlen, in den ganzen die anderen filmen hast du immer die Ermordungsszene der Eltern drin. Und ach die Perlen, die ach, dann zu so Boden
1: ja. fallen. Ja, jetzt, ich hab gerade überlegt, was meint ja. ihr für Perlen? Klar, natürlich. Ja, ja. Ja, das und
4: stimmt. Äh, dass, dass, dass diesem durchgenudelten Thema äh, doch nochmal tatsächlich was abgerungen wird und auch nochmal was Neues gemacht wird. Batman hat vor allem tatsächlich in diesem Jahre doch auch recht langen Film einen kompletten Arc, ja, einen kompletten charakter der seine Richtung bestimmt und definiert, neu definiert. Also, du hast hier wirklich einen definitorischen Batman-Film. Ja, also nicht nur nach dem Motto, so, oh, hey, ich bin Batman, sondern so, was bin ich eigentlich als Batman? So, damit startet der Film mit einer These, mit seinem, seinem Lamento, womit es losgeht, von wegen, hier, yeah, ich bin die Dunkelheit, die Rache, bla, bla, bla. Und das Ganze ufert dann aus und am Ende kommt was ganz anderes bei rum und er ist auf einem ganz anderen Pfad und das fand ich stark, das fand ich richtig stark.
0: Ich möchte noch jemanden in dem Film erwähnen, ähm, den ich auch an anderer Stelle erwähnen möchte. Ich bin sehr erfreut darüber, dass Andy Serkis nach Jahren, in denen er in blau-grüne Räume im äh, Motion-Capture-Anzug eingesperrt wurde, jetzt tatsächlich <lacht> mal in Hollywood auch mit eigenem Gesicht vor die Kamera tatsächlich treten darf. Wir haben ihn nicht nur als Alfred ähm, in Batman, wo er... Äh, das hat er gut gespielt. Ich meine, auch dafür wird es keinen Oscar geben, ähm, aber das hat er gut gespielt. Ähm, und er hat halt auch in diesem Jahr zum Beispiel seinen Auftritt in Andor, also der, der Star Wars Serie. Absolut Top-Auftritt. Das heißt, ich, ich freue mich wirklich darüber, dass Andy Circus tatsächlich auch mal richtig vor die Kamera treten darf. Und ähm, halt eben auch mal gerne ohne Motion Capture Suit. Von daher, ähm, das war für mich an, an vielen, vielen Stellen ähm, war das einfach ein cooles... Es, es sind auch so Sachen wie wenn ich da nochmal kurz rein darf, ich will es nicht über, überziehen, aber ähm, die Interpretation des Riddlers, die ja nun eine komplett andere war, als wir sie zum Beispiel von Jim Carrey erlebt haben. Die Jim Carrey-Geschichte passte in den Film, das möchte ich nicht äh, irgendwie abstreiten, aber diese neue... Psychopathische, Social Media gesteuerte Interpretation des Riddlers fand ich ziemlich großartig. Ähm, auch Kudos an den Schauspieler, der das gemacht hat. Das war meines Erachtens Paul Dano in dem Fall. Genau. Das war schon eine Leistung an der Stelle.
1: Vielleicht hat sich ähm, Elon Musk da irgendwie äh, Inspirationen geholt, um ganz ehrlich zu sein.
0: Schätzungsweise. Und dann aber auch so Szenen wie zum Beispiel, als der Pinguin quasi im Auto, das falsch herum auf der Straße liegt, nach der Verfolgungsjagd, dann rausguckt und den Batman auf sich zukommen sieht, hinter dieser Flammenwand, aber anders herum gedreht, weil er ja auf dem Kopf ist. Das waren meines Erachtens nach einfach geniale Szenen, gemacht fürs Kino oder aber für den Ultra White Flat Screen, der sieht einfach großartig aus.
1: Hey, bei allen Trashfilmen, die wir mal gucken, Sven, steht die Kamera meistens auf dem Kopf und das findet nie irgendwie einer gut und hält das für meisterhaft, Und um ganz ehrlich Es
0: sind schon qualitative Unterschiede <lacht> an der Stelle. <lacht>
1: Meinst du? Okay. Ja, eine Frage habe ich doch dazu. Fällt mir jetzt gerade noch was so ein. Du hast ja gerade auch gesagt, oder Kai hat es gerade gesagt, bei all diesen ganzen Reboots und weiß Gott irgendwas. Wie seht ihr das denn eigentlich so gerade, um ganz ehrlich zu sein? Also ich habe hab manchmal so das Gefühl, bei manchen Sachen finde ich es geil, aber oftmals finde ich es dann doch ermüdend, wenn man dann, wenn man dann schon wieder irgendeinen Neustart oder einen Reboot bekommt und dann wird dann jetzt gesagt, so wie bei Halloween, wir ignorieren alles ab dem ersten Teil oder irgendwelche anderen Geschichten. Da kam jetzt auch noch vor kurzem irgendwas um die Aikido und sagte, Wir machen das alles neu und ignorieren die alten Filme komplett und machen noch mal ein Reboot und noch mal ein Reboot. Ich persönlich finde es manchmal ermüdend, zumal ich oftmals das Gefühl habe, dass eigentlich dem auch nichts Neues hinzugefügt wird. Wie seht ihr das eigentlich so, die ganze, ganze Welle? Also Remakes haben wir ja schon immer gehabt, aber Remakes war ja einfach dann, da hat man das alte Ding genommen und neu gedreht und in die neue Zeit katapultiert, aber bei Remo Roots wird dann oft gesagt, wir ignorieren einfach die Zeitlinie oder den Film oder das und dies und jenes. Finde ich manchmal auch als Fan von manchen Serien echt irgendwie doof, wo ich mir dann sage, hat das was damit zu tun, dass Regisseure vielleicht nicht kreativ genug sind oder Drehbuchautoren sagen, wir wollen uns gar nicht mehr damit auseinandersetzen, was alles schon gewesen ist in dieser reihe und machen einfach mal unser neues ding ich weiß es nicht das das so. ich,
4: ich glaube ich sag mal das ist ein phänomen das gab es ja auch irgendwie schon immer nur damals in früheren zeiten hat man das gar nicht so bewusst gemacht sondern da wurde einfach eine business Dec decision gemacht also eine geschäftsüberlegung gesagt so kommen wir hauen einfach noch mal was raus und machen das einfach scheißegal Ne, wir lassen so einen Jason einfach mal wieder aufstehen. Ist egal, ob der eine Axt im Kopf hatte oder nicht. Ist wurscht. So, äh, ne, Da wird sich einfach keine Gedanken drum gemacht. Aber heute ist es auch schon tatsächlich Kalkül. Ich glaube, es funktioniert deshalb, weil man zum einen äh, gerade, weil es passiert ja hauptsächlich bei äh, ich sag mal, älteren, sehr viel älteren Franchises, ähm, wo man halt so diesen Ursprung gar nicht mehr wegleugnen kann, aber vieles, was danach kommt. So, und das ist von Vorteil für eine junge Generation, die vielleicht auch nur so quasi so den Ursprung vielleicht kennt oder auch gar nichts, äh, und sich dann einfach nur daran orientiert. Ich glaube, ich glaube, für jüngere Generationen funktioniert das immer wieder. Also, das ist auch ja. bei Star Wars ist es so gewesen, wobei das jetzt da nicht so ins Thema passt, aber das ist so ein Generationsding, glaube ich. Ähm, und für Studios ist es halt ein, ein super Cash-in.
1: Aus oh du hast mhm. mir letztes Mal ja sogar die Meldung geschickt, hier Alien nach dem Motto, gibt es auch demnächst Reboot mit. Entsprechend, du als Alien-Fan, so als größer Alien-Fan, sehr wahrscheinlich unter uns hier in der Runde, wie findest du, dass das, dass jetzt Alien plötzlich ein Reboot erhält und alles, was vorher ist, einfach mal in die Tonne geklopft wird, sage ich mal? Und man sich nicht die Mühe macht, die Geschichte vielleicht weiter zu erzählen oder auszubauen?
0: Alien ist da zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel, weil man muss sich natürlich auch mal überlegen, was kann man Sigourney Weaver noch zumuten. Die Dame ist jetzt, äh, korrigiert mich, roundabout 100? 80.
1: <lacht> Sieht aber immer noch gut aus. Sieht, also, ist, ist, ist
0: sie hat sich 80 so, echt? Sie nur ja, schon ja. Ja. Guck Relativ, mal nach, guck aber, mal aber nach. die muss roundabout 80 sein. Ja, ähm,
1: ich glaube, die 70 ist sie. glaube ich. ich Guck gerade mal nach. Ja. Ja, ja.
0: Guck mal nach. Aber auf jeden Fall, selbst wenn sie, wenn sie erst 70 ist. ne. Ähm, ich, ich glaube, dass es schwierig ist, mit ihr noch einen kompletten Film in, in der Art und Weise vielleicht unbedingt zu machen. Und ähm, ich persönlich habe zum Beispiel an der Stelle nichts gegen einen Reboot. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dann die Qualität an der Stelle ist. Ähm, wir haben allerdings auch bei Alien das Problem, dass wir im Laufe der Zeit einfach zu viel über das Alien erfahren haben, in Anführungsstrichen, und deswegen das Mysteriöse dann irgendwann weg ist. Das ist das Problem, das die Alien-Reihe da an der Stelle auf jeden Fall hat. Und deswegen muss man dann schauen, ob ein Reboot da vielleicht eventuell etwas vor allem, anders machen kann. Ja,
4: vor, vor allem in dem Fall ist es ja besonders schwierig, weil äh, Alien ist ja Fox und in dem Falle ja Disney. Und... Äh, wenn sich das Alien dann beim Schlüpfen erstmal entscheiden muss, was von Gender es sein möchte, äh, dann haben wir Probleme.
1: Nein, äh, schlimmer wird wenn auf den ersten Mickey mouse heften vorne das Alien drauf ist, wie bei Star Wars damals. Und das ist oh, das, also ich
0: Ich finde würde, würde würde cool. Da würde ich mal, also da, da haue ich jetzt mal was entgegen, in Anführungsstrichen. Schlichtweg, weil ich das ein plumpes Argument finde. Und wir. wir auf Na, pass auf, worauf ich worauf ich, ich, ich habe da, ich hab, ich hab, ich hab da schon
4: was im Kopf, äh, weil ich sehe, schönes Beispiel ist hier gerade die Willow-Serie, wo äh, so ein... Oh, äh, es ist so fürchterlich, es ist so wirklich fürchterlich. Ich meine, vielleicht für eine junge Generation, vielleicht funktioniert das ja sogar, aber... Äh, da ein, ein, eine, eine Cosplay-Cast von, von schrägen Millennials äh, irgendwie so reinzusetzen. Und genau das wird bei, bei Alien passieren. Da würden die genauso eine Bande von schrägen äh, Millennial-Typen äh, da reinpacken, was einfach nur fürchterlich wäre. Also Kaylee,
1: Kaylee Spanny ist es, der, der ja wohl in die Hauptrolle im neuen Reboot spielen soll.
0: Also der Kai hat jetzt hier kurz vor Weihnachten noch mal den klassischen alten Mann rausgeholt. Ja, das ähm, haben wir doch alle
1: mit dem dicken Sack, genau. Und <lacht> <lacht> Nein, äh, aber äh, das, das ist ja das, das Argument.
4: das, das finde äh, find ich extrem sexistisch, sondern das ist einfach nur ein Trend, der da ist, den ich dafür äh, schrecklich finden würde. Kai,
1: wenn, wenn, Leute, wenn unsere Generation die Hauptrollen spielen würde, würde keiner mehr in die Kinos gehen, das ist das Problem. Das habe ich, so. ja hab ich ja nicht gesagt, das habe ich ja nicht gesagt. Okay. Das ist der Punkt. Es ja. geht nur darum, dass man keine
4: Bande von schrecklichen Figuren welcher Art auch immer da haben möchte und schon gar von so Abziehstereotypen schlimmster Nervensägerei. Sowas wie TKK ja? ja? Das habe ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> Aber wie schon gesagt, Willow ist ganz, ganz, ganz. Also das ist so wirklich das Extremste. Also Hat das, das einer von euch ja gesehen? Schon.
1: So Nein. Willow? Hat das schon ein anderer gesehen außer Kai? Nein, Nein? okay. <lacht> Hausaufgabe also, Weihnachten. Äh, da
4: das da war an. vorab ja schon nicht viel Gutes zu erwarten, aber dass es dann doch so schlimm wurde. Ich, ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, so nach dem zweiten Trailer, wo ich so dachte, ah, na ja, vielleicht kriegen sie doch noch... Nein, nein, es ist, es ist fürchterlich. Also, ich finde es grotte. Wie schon gesagt, es kann sein, dass das bei einer äh, ganz jungen Generation funktioniert. Das weiß ich nicht, aber äh, insgesamt, also vor allem, wenn man sich anschaut, woher das kommt und was die jetzt damit machen. Nein.
1: <lacht> Gut, also warten wir mal ab. Äh, wie gesagt, ich habe immer das Problem, wie gesagt, dass wenn ich mir was von vorne wieder angucken darf, weil man alles andere in den Keller geschmissen hat, da ist mir persönlich egal, wer das spielt oder nicht spielt, aber ich habe immer das Problem dann dabei, dass ich jetzt wieder von vorne anfangen muss und ja, und es wird in der Regel, ob es jetzt Freitag der 13. war oder auch ob es Halloween war, fand ich, wurde dem, in der meiner Meinung nach, das kann man ja auch anders sehen, aber in der Regel nicht wirklich viel Neues hinzugefügt. Ich habe oft das Gefühl, ich gucke einfach nur, nur ja, wobei, ein, ein Wiederkauen alter Themen mit neuen Darstellern. Ja, wobei, du
4: sprichst ja, ja gerade was an. Es tut sich ja gerade bei Freitag, der 13. was. Aber ich wollte den, den Sven jetzt gar nicht das Wort abgeschnitten haben. Du wolltest noch meckern. Also dann auch bitte los. Es, es, soll, ja nicht, es soll ja hier nicht zensiert werden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der Film und sicherlich auch der Serienwelt oder sagen wir mal der Contentwelt an dieser Stelle, ähm, den Entwicklungen der Zeit durchaus Rechnung getragen werden darf, in Anführungsstrichen. Mhm. Und unsere Gesellschaft ist zum Glück auf dem Weg, zumindest in bestimmten Bereichen, ähm, diverser zu werden, oder aber, dass wir jetzt in der Lage sind, vorhandene Diversitäten einfach auch mal anders darzustellen. Ähm, wir sehen das ja vor allen Dingen im Seriensektor sehr, da, ähm, da passiert ja immer mehr. Und ähm, ich, ich glaube, dass es für manche Menschen halt auch einfach ein, ein Problem ist, gewisse Dinge dann einfach Nachzuvollziehen. Das hat auch sicherlich dann was mit dem Alter zu tun und dergleichen. Ich sage auch nicht bei allem, yeah, yeah. Also, beziehungsweise, oftmals sage ich, wow, gut für euch, ist aber nicht meins. Also, im Sinne von, dann gefällt mir die Story ja. nicht oder dann gefällt, gefällt mir der, der Cast dann, nicht. Da äh. muss ich
4: gleich auch noch mal zurückrundern. Da geht es überhaupt nicht um die Thematik. Das Problem, das ich damit vielfach habe, ist, dass in alles. Aktuell alles reingeschuhhort wird, was geht, ob es da Sinn macht oder nicht. Es wird einfach alles reingeknüppelt und es steht einem bis hier. Wenn ich einen vernünftigen Film über das Thema habe oder wenn ich da irgendwas. Klassiker sind ja zum Beispiel Star Trek-Serien, die haben da ja thematisch alles irgendwie abgehandelt. Auch zum Beispiel die ganzen Gender-Sachen und schon Jahrzehnte, bevor das, das überhaupt mal ein Thema ist.
0: Nicht. Kai, das stimmt nicht. Auch Star Trek hat. Du hast bis Star Trek Discovery keinen homosexuellen Charakter in Star Trek. Und du, meinst alles,
4: als, du meinst als Hauptfigur?
0: Nein, auch alles, was sonst irgendwie drin ist, ist größtenteils über die Bande erzählt. Nehmen wir zum Beispiel mal ja. den Kuss zwischen Jazia Dex und der, ähm, der Frau. Ich habe ihren Namen jetzt vergessen an der Stelle. Mhm. Mhm. Da hast du halt so ein Konstrukt dahinter. Sie war vorher ein Mann und bla und blub. Und das Verbotene an der Geschichte ist halt nur die Regel, dass man keine Ex-Partner quasi, ähm, keine Beziehung mit eingehen darf. Das ist eine Regel bei den Trill, das das heißt, es ist alles konstruiert um über drei Banden, weil, und da habe ich neulich auch noch mal eine Dokumentation drüber gesehen, und das ist zum Beispiel auch in Bezug auf Deep Space Nine von Ira Stephen Baer selber noch mal gesagt worden, sie haben sich nicht getraut, mit dem Thema tatsächlich eins zu eins nach vorne zu gehen, das Studio wollte das nicht, ja das Berman ist, wollte das nicht. Das ist und ja deswegen, auch, da
4: musst du überlegen, wann das ist, ja, das natürlich, ist Mitte, die, der, Mitte der 90er, äh na also wo das alles gerade auch in Hollywood ja immer noch super heikelt war, ne? Also na, man erinnert sich Ja, ja genau, an, aber Kai, Kai jetzt sind
0: wir da. da wo wo diese Charakter ja, Representation du nein Kai, da lasse ja. ich an der Stelle jetzt dich mal nicht dazwischen gehen. <lacht> Representation <lacht> matters. Ich gebe euch ein Beispiel aus diesem Jahr. Nicht unbedingt trash film ähm, area aber etwas, was man vielleicht durchaus mal in dieser Debatte erwähnen darf. Ich hatte euch ja gerade eben erzählt, <lacht> Entschuldigung, dass ich dieses Jahr in dem Film Bros war. Das war eine Judd Abateau-Komödie, ähm, der auch schon sowas wie hier Bridesmaids und sowas gemacht hat. Und ähm, wenn man sich dessen Einspielergebnisse dieser Filme anguckt, dann liegt er schon relativ weit oben. Das sind so irgendwo zwischen 50 und 150 Millionen Einspielergebnisse für so eine klassische Romcom. Und dann hat Universal tatsächlich jetzt die erste Romcom ins Kino gebracht mit zwei männlichen Hauptdarstellern, schwulen Hauptdarstellern, sowohl in dem Film als auch ähm, hinter der Kamera und einem... Durchaus sehr diversen Cast, ähm, der ziemlich viel abgedeckt hat. So, und dann muss man sich so ein bisschen angucken, was zum Beispiel für Reaktionen aufkommen, wenn die, äh, wenn die, die, als der Trailer äh, das erste Mal veröffentlicht wurde. Was es da für Kommentare gab. Da muss man sich das Einspielergebnis anschauen. In den Vereinigten Staaten hat der Film 5 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr euch den Film anguckt, macht es einfach mal. Wenn ihr mhm. euch den Film anguckt, der Film ist genauso gut wie jede andere fucking Rom-Com, die vorher kam. Genau die gleiche Struktur, genau die gleichen, sagen wir mal, Befindlichkeiten, Witze und, und, und. Der einzige Unterschied ist quasi dieser diverse Cast und die Zentrierung auf die homosexuellen Charaktere. Und der Film ist genau gnadenlos gefloppt in den Vereinigten Staaten. Hat es weltweit gerade mal auf 15 Millionen Dollar geschafft.
4: Und ja, danach... Da, 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 stellt sich, da, da stellt sich doch die Frage... Wo war die Community?
0: Die Warum Community
4: ist sie, da, ist sie nicht hingegangen und hat das unterstützt?
0: Ja, die, die Community hatte ihre eigenen Probleme mit dem Film, weil es zwei, da, <lacht> weil's, weil's zwei leise Darsteller waren. Okay. Auch das muss, auch das muss man dann erzählen. Aber wenn, ja, 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 also wenn man ja. sich vor allen Dingen auch die Reaktionen der, der, sagen wir mal, der für diesen YouTube-Trailer äh, äh, und sowas anschaut, ähm, die Menschen haben offensichtlich ein Problem sich eine Story anzugucken, die, wenn es zwei heterosexuelle Partner gewesen wären, genauso gut funktioniert hätte, wie all die anderen Filme davor, aber die Tatsache, dass es jetzt zwei Männer waren, sorgt dafür, dass die Menschen den Zugang dafür nicht finden oder ihn nicht finden wollen oder wie auch immer. Und ich glaube, dass die die Debatte um Bros, die ich so ein bisschen auch verfolgt habe, auch aus verschiedenen Quellen, sowohl aus dem linksliberalen Spektrum und ähm, eher einem konservativeren Spektrum. Ähm, dahinter steckt halt einfach, dass ganz, ganz viele Leute Probleme damit haben, dass sich da quasi jetzt Figuren und Erzählstrukturen verändern. Und wir haben das nicht nur eben nur bei diesem Film, wir haben das auch immer wieder dann, wenn quasi... Ähm, anderes Beispiel, die äh, Star Trek Strange New Worlds hat in der ersten Episode diesen ähm, Admiral, der äh, zu Pike fliegt, um ihn auf die Enterprise zu holen. Der ist in der Originalserie, kommt er nicht vor, der kommt nur in der Zeichentrickserie vor, in der klassischen Zeichentrickserie und ist da weiß. Jetzt hat man den für die roundabout acht Minuten, die der in der ersten Staffel vorkommt, hat man die mit einem schwarzen Schauspieler besetzt. Da gab es einen riesen Aufschrei und diese die Weißen ja. werden ersetzt. Debatte ging wieder los und diese das ganzen bei, bei
1: toleranten Star Trek Fans.
0: Ja, ja ja da genau. Ich und sag nur Star Wars, ja Star Wars ist ja noch schlimmer. Die sind, sind ja, ja schon bei Discovery, Discovery sind die ja schon durchgedreht ja. Wie sonst was, aber hier dann auch. Und deswegen bin ich halt einfach der Meinung, wir können wir können und müssen. Nein ich glaube ich glaube an der Stelle das, das, reden Kai. Ja, ja aber nein, 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 ich es, möchte es möglich, nicht dass ich in einem Podcast bin, in dem auch nur der Eindruck erweckt werden könnte dass wir das in letzter Konsequenz nicht begrüßen, auch wenn ich durchaus nachvollziehen kann. Nein, 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 kann.
4: deswegen da zuhören. Zuhören ist immer wichtig. Mhm. Es muss nicht, weil ein Thema angeschnitten oder vielleicht was abgelehnt wird, gesagt wird so, ey, ich kann damit nichts anfangen. Ganz im Gegentum. Es geht ja hauptsächlich um das Erzählerische und wie genau damit umgegangen wird. Ja, und das ist ja genau dieses Riesenpolitikum, was sich da auch drum dreht, wo ich auch die Motten kriege. So, und... Das ist aber was, wo ich mir persönlich sage, äh, oder wo ich mir die Frage stelle, ähm, also ja, also die Representation ist wichtig. Klar, gar keine Frage. So, aber äh, auch da äh, ist eine Frage, äh, also was für ein Publikum hast du? Wie, wo, in welchem Verhältnis? Und um was dreht es sich denn eigentlich hier genau? Ne, sollen da Figuren vorkommen? Ne, was soll wie thematisiert werden? Und für wen ist das interessant? Sprich, was ist dein Zielpublikum? So, und das Zielpublikum für jetzt... Ich sag mal, ein konkretes Gay-Thema, so also, wenn du dich jetzt damit nicht politisch befasst, das ist die Gay-Community zunächst. So.
0: Aber gehst du in Se eine rom also, Sehe ich, seh, 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 seh ich das falsch? Kai, fernab der Frage, ob du jetzt in rom gehst oder nicht. Gehst du in eine rom weil du das Genre romcom magst oder gehst du in eine Romcom, weil du einfach zwei Heterosexuelle sehen willst?
4: Da wäre ich schon thematisch raus, weil ich habe, es gibt hier eine oder ist das, ist das Bros? Ist das hier die, die Serie mit ähm, ne, oder ist das ein Film?
0: Das ist ein Film, der lief dieses Jahr irgendwann okay. im Oktober.
4: Es ist, es, ich meine, ich weiß gar nicht, ob die jetzt läuft. Äh, äh, auch eine ne rom serie hier mit mit der ähm, Neil Patrick Harris irgendwie Exes oder sowas? Uncoupled. Oder ankappelt, keine ja. Ahnung. Also wo er halt auch jemand spielt, der gerade frisch äh, mhm. quasi aus der Beziehung raus ist und dann halt versucht, so als elterner äh, äh, schwuler da wieder quasi so in dieses ganze Dating und so weiter reinzukommen. Wo ich mir gesagt wo ich mir angeguckt habe, okay, Daniel Patrick Harris ist geil. So, super Typ, finde ich klasse. Äh, aber so thematisch reizt mich das nicht so. Ja, also, und, was, und äh, genau Da,
0: da, da gebe ich dir recht, Kai, an der Stelle. Ich kann das in gewisser Art und Weise nachvollziehen. Aber jetzt bitte einmal den Blick auf die andere Seite ähm, setzen und dann sagen, okay, du kannst jetzt mit diesem Content nicht so viel anfangen. Das mhm. ist erstmal geschenkt. Wir als zum Beispiel, ich jetzt in meinem Fall, Homosexuelle, aber auch Schwarze, Asiaten und und und. Wir haben das seit 80 Jahren Filmgeschichte, dass wir uns da nicht wiedersehen. Und wir müssen eure Kacke trotzdem mitgucken, weil wir sonst gar nichts haben oder nur sehr wenig. Das mal so als polemische Aussage. Genauso wie, das war ja die große Debatte bei ähm, Shang-Chi, ähm, dass es einfach wichtig ist, solche Charaktere in den Mittelpunkt zu setzen, um... Ja, halt aber
4: darum es geht, es, es geht, genau in den Mittelpunkt setzen. Und was setze ich da in den Mittelpunkt? Was thematisiere ich da? Muss die Sexualität als solche das zentrale Thema sein oder ist es einfach eine Facette?
1: Wenn es zur Geschichte gehört, ja, finde ich schon. Aber wie gesagt, das hat ja, ja, ja auch immer damit zusammen, was du gerade machst halt. Genau du, das meine ich. Ich,
4: weil ich, ich, glaube, andersrum, ich glaube, ihr an, redet so ein
1: bisschen aneinander vorbei, um ganz ehrlich nein, zu sein. Nein,
4: andersrum würde, würde, würde ja quasi auch immer dargestellt, dass quasi sobald äh, naja gut, Je nachdem in welchem Genre man sich befindet, passiert das ja tatsächlich auch oder wenigstens randtechnisch, ne? dass bei bei jedem heterosexuellen, also da die Sexualität auch immer ganz dick vorne steht. Aber übrigens ein Tipp in dem Zusammenhang kann ich auch noch mal geben: Hast du die, diese wunderschöne Black Exploitation Netflix Doku gesehen? Ist das Black Enough for you? Die steht auf meiner Liste. Tu dir das dringend mal an und äh, du, äh, also ich, ich, ich finde die die's, die's super. Das Problem ist, dass halt eben der Mann, der die gemacht hat, halt auch sehr stark und ungefiltert seine politische Agenda dadurch pusht, was ich teilweise schwierig finde, äh, weil er dann auch, ich sag mal, sehr persönlich gefärbt äh, dann auch geurteilt wird, also auch über äh, Dinge so aus dem ganzen Black Exploitation Genre. Äh, ist aber dennoch großartig, weil sehr detailliert, aber auch genau mit dieser Schwierigkeit behaftet.
1: Also so, ich habe um, einen Ausdruck daraus gesehen habe auch einiges drüber gelesen. Ich werde es mir nächstes angucken. Aber er lässt nicht viel Gutes an dem genre um ganz ehrlich zu sein, was ich so mitbekommen habe. Und der Name sagt es ja schon. Der Name ja schon. Ja, bei der Name sagt es ja schon. Black-Exploitation ist ja die Ausbeutung letztendlich. Also das ist ja auch ja, eine genau. positive Geschichte. Wir werfen ja oft mit Begriffen um uns, die ja letztendlich eigentlich gar nicht so positiv sind, obwohl wir es positiv merken. Ich möchte nur mal kurz anmerken, bevor wir die Diskussion jetzt immer weiterziehen. Wie gesagt, ich bin genau bin, ähm, bin genau zwischen den, zwischen, zwischen, ich glaube, ihr seid gar nicht so weit auseinander, ihr habt euch so ein bisschen um die, in, in, was, was Details angeht, verhakt. Also erstmal müssen wir feststellen, das ist für mich das Wichtigste. Die Trashothek war und ist schon immer der toleranteste und offenste Filmpodcast, den man sich vorstellen kann. Wir akzeptieren alles und tolerieren alles, außer gute Filme. So, das ist schon mal ja. der erste Punkt. So, und da hat das, spielt es überhaupt keine Rolle, ob Darstellerin oder Darsteller, ähm, welcher welcher Sexualität sie sich auch zurechnen oder in, in welcher Ausrichtung sie auch sich positionieren, ähm, da unterwegs sind. Das einzig Gute bei den Trashfilmen ist für uns immer gewesen, dass sie nichts anhaben oder wenig anhaben. Darauf legen wir einen Wert. So und alles andere akzeptieren wir. Das klingt jetzt ein bisschen, ich weiß, das ist sexistisch pur. Das ist Nein, eher aber es als ist Ironie es, es, es ist, zu sehen für die Trashoté. Es, genau,
4: es, ja. es ist genau, es ist genau das. Es ist diese diese Angst. Vor dem Gespräch. und das ist ja das Tolle, was wir hier gerade machen. Was ich, was ich viel, viel bedenklicher zu wenig da draußen finde. passiert, dass man ja. darüber spricht. Was ich ja, viel bedenklicher
1: finde, Kai, ganz ja. ehrlich. Noch mal, das wollte ich noch kurz erwähnt haben, bevor ja. ich wieder vergesse. Der, der Sven hat jetzt die Diskussion zum Thema äh, Homosexualität aufgemacht. Das ist das eine oder auch generell sexuelle Ausrichtung. So, ja. ähm, das ist ein Thema. sage Ich dir ganz offen und ehrlich, da beschäftige ich mich persönlich eigentlich nie mit, weil es mich, weil es mir eigentlich ich will nicht sagen wurscht ist, aber weil es jeder soll glücklich werden, wie er das möchte und ich bin auch so erzogen worden, das hat mich noch nie interessiert und wenn in einem Film da jemand auftaucht und ich kann ja sagen, es gibt auch schon Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller in früheren Filmen, wie zum Beispiel, das ist jetzt mir gerade wieder eingefallen, Besser geht's nicht zum Beispiel, ihr erinnert euch, der Film mit mit Greg Kinnear aus den, ich weiß ja. gar nicht, wann er in den 90ern, der auch den schwulen Nachbarn spielt und auch da sehr positiv auch da verkauft worden ist, mehr oder weniger und Sven, das ist, ähm, ich sehe deinen Punkt, ich sehe den Punkt da wirklich, aber was ich viel schlimmer finde gerade noch bei der Geschichte, ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich möchte das auch, dass das eigentlich gar keine Diskussion mehr vonnöten Nöten oder dass keine Diskussion mehr darüber geführt werden muss zukünftig, um ganz ehrlich zu sein, aber was Entschuldigung, was mich in den letzten Jahren viel mehr aufgeregt hat, war diese alte, weiße Herrengeschichte, da weißt du, wir erinnern uns daran, ähm, wenn Frauen irgendwelche Rollen übernommen haben, ob es jetzt Ghostbusters gewesen sind, ob es jetzt irgendwelche anderen Franchises gewesen sind, wo plötzlich auch Frauen, das war ja für viele Männer schon der Fauxpas schlechthin, da brauchen wir ja noch nicht mal gar nicht so gehen in die Problematik, was auch noch die sexuelle Ausrichtung angeht, sondern dass allein eine Frau, die Hälfte der Bevölkerung, ja, besteht aus Frauen, eine Rolle übernommen hat und dann liest du da im Internet komplett Hater-Kommentare. Du kannst ja sagen, der Ghostbusters-Film ist scheiße. Ja, der hat mir nicht gefallen. Aber dass der scheiße ist, weil da vier Frauen die Hauptrolle spielen, das war eine Diskussion, da habe ich mich persönlich ich als Filmfan in den letzten Jahren für wirklich geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es da viele auch Ghostbusters-Fans gibt und sagen, das ist ein Verrat, weil es Frauen spielen. Ja, also, und das ist ja nicht nur da gewesen, die Diskussion hast du ja über vielen anderen Sachen auch gehabt, Doctor Who und so weiter und so fort. Und da, ist, ohne das Problem, die Problematik von dir, Sven, es zu schmälern zu wollen, sehe ich eigentlich noch das viel, viel größere Problem, was die Gesellschaft angeht. Die sind ja nicht mal bereit zu akzeptieren, dass Frauen gleich berechtigt sind, so nach dem Motto, und wir reden hier noch über über noch weitere Verzweigungen und Details. Ich will das nicht schmälern, auf keinen Fall. Verstehst nicht Nein, falsch. nein, Thorsten,
0: meine, hm? meine Frustration kommt auch genau aus diesen Geschichten heraus. Ne? Ja. Nämlich hm? zum Beispiel, ich mochte diesen Ghostbusters, ich mag ihn immer noch sehr. Ich mag
1: den auch. Ich fand den super. Und ich
0: fand den großartig. Hm? Und das sind immer diese Debatten. Ghostbusters war eine. Ähm, dann immer wieder so Fragen wie ähm, ja, also auch wenn wir über Whitewashing und dergleichen reden, äh, was ja durchaus manchmal vorkommt. Also, wir haben es zum Beispiel auch bei, ähm, hier, Dr. Strange, haben wir ja auch Whitewashing drin. Die Schauspielerin, die die Rolle spielt, finde ich großartig. Ich finde die Rolle groß als einer meiner Lieblingsfiguren in diesem Film. Aber es ist nicht das, was das Original, sagen wir mal, vorgibt an der Stelle, weil man da aus. Das war eher eine politische Entscheidung an der Stelle. Und aus all diesen Geschichten heraus ergibt sich für mich halt diese gewisse Frustration, dass ähm, Teile der Filmfans und Se Contentfans halt immer noch ein Problem damit haben, dass halt Representation matters und das ist jetzt auch teilweise, egal ob es ähm, Ethnie ist, ob es Sexualität ist, ob es was auch immer ist, Geschlecht, ähm, dass da einfach ein bisschen was aufgebrochen wird. Und nicht... Ein Film wird nicht gut, nur weil den jetzt plötzlich dann die Frauen spielen. Das ist nicht der Punkt. Aber in dem Fall, Ghostbusters, haben die Frauen ihre Rollen einfach verdammt gut gespielt. Das sind ja auch alles hervorragende Schauspielerinnen. Ja, aber ich ja, glaube, das, das, das meinte der Kaya
1: auch. Das ist, glaube ich, der Punkt, das, was Kaya meinte, was er sich ja auf, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, bei Willow bezogen hat, ist, dass man da jetzt irgendeine Truppe zusammengewürfelt hat. Ich sage mal, die Village People der Neuzeit, um möglichst viele, viele äh, unterschiedliche Charaktere und äh, Ausrichtungen unterzubringen. Aber weil es vielleicht nicht der Handlung dienlich ist oder weil es gar nicht so. Open genau, Story es wird einfach,
4: es wird einem ja. überall einfacher, wenn das inhaltlich alles zusammenpasst und super, <kling> hey, gar kein Thema, aber es wird einem, also an allen Ecken und Enden in unterschiedlichster
2: Couleur, Einfach es wirkt halt manchmal. Das, was aber auch das wirkt halt ja manchmal ein bisschen ich, ich, Hallo? Ich, muss, ich muss doch. Ich, ich muss doch. Ich habe eine halbe Stunde <lacht> jetzt die Schnauze gehalten.
4: Wir gehen zum nächsten Mal. Du Der Sascha Trainer, ist wieder, der, der 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 Sascha Mann, ist wieder wach. Mann. Mann. Das geht hier nicht.
1: Der Sascha ist wieder das wach. Das geht hier nicht. Der Sascha ist wieder wach.
4: Hör mal, du kannst mich hier nicht abbürgen, wenn ich gerade noch das wichtige Nein, andere ja Beispiel dazu... Nein, muss
2: Kai, Lass, dann reden, dann mach ich's Mikro lass Kai jetzt noch den,
1: lass Kai noch den Abschluss bringen. Lass den Kai noch den Abschluss bringen, dann bist du dran, Sascha, sorry. Du das auf der anderen Seite weitestgehend,
4: also wenigstens inhaltlich wunderbar funktioniert, pray Prey, ne, hat prima funktioniert. Ich war skeptisch, ich fand's gut, abgesehen vom Finale, das ist halt sehr schade, dass da, äh, Sag ich mal, verpasst wurde, das Ganze dann auch auf ein vernünftiges Level runterbauen. Du meinst den halt Predator,
1: ne? Prey. Ja. ja. Ja, genau, okay. Ich, mhm.
0: ähm, ich hab ein, ein, einen letzten Satz. Ich würde das Thema, also ich von meiner äh. Seite aus werde es dann auch gleich, absch also für mich abschließen. Ähm, hab dann aber auch noch was, was wir in den quasi Highlights des Jahres 2022 noch nicht erwähnt haben. Deswegen können wir da, äh, ist jetzt gleich für euch noch die Chance drin? da. <lacht> ist die Chance da, quasi da nochmal drauf zu steigen und das Thema zu verlassen. Ich war neulich auf einem auf einem, auf Partyabend, in Anführungsstrichen, und dann sitze ich da und dann ging es um Serien und dann sagte einer der Leute, die da waren, sagte, boah, Herr der Ringe wäre ihm viel zu, also die Serie, Herr der Ringe, wie hieß die nochmal, Macht Powers, Ring of the Powers, yeah, yeah, irgendwie yeah. sowas da, ähm, die Serie wäre ihm viel zu woke also dieser klassische Kampfbegriff. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gefragt, warum denn das? Und dann sagte er, ja, total viele Frauen und jetzt auch auf einmal schwarze Elfen. Äh, schwarze Zwerge und schwarze Elfen. <lacht> so, dann sitze ich da <lacht> und denke mir, das ist doch alles nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt für euch... Also, wir können ja über diverse, andere Diversitätsfaktoren noch reden, wie wir wollen. Aber wenn plötzlich eine, eine erhöhte Anzahl von Frauen und schwarze äh, Elfen und Zwerge ja, auf einmal ein sind, dann haben wir da aber irgendwo ein Problem und dann kann das auch auf dem Level einfach mal belassen, wo ich sage, wenn das die Leute schon hinterm Ofen hervorholt und sie da, man kann von der Serie denken, was man möchte, ich persönlich mochte sie sehr, aber ähm, wenn das ein Problem ist, dann haben wir ein Problem.
1: Sven, ich würde
4: Da muss ich auch noch mal kurz ein kleines bisschen relativieren. Was schwierig ist, ist, äh, wenn du halt von dem, ich sag mal, originalen Material, also von dem, was die, die Welt, die Herr Tolkien da geschaffen hat, ausgehst und von dem, was dann da filmisch umgesetzt wird. Weil damit hat eben diese Serie nicht so viel zu tun. Da aber gibt's Motive, die übergreifen. Das wird zwar gesagt so, hey, das ist Tolkien, blablabla. Bla, bla, aber völlig unbenommen dessen, wenn man sich die Serie einfach als solches anguckt. Ich war also vor allem auch nach den Trailern sehr skeptisch per se. Also jetzt gar nicht irgendwelche... Aber Be machst du das an den Elfen Hautfarben
1: der Elfen aus? Ganz äh, ehrlich? Wa was denn? Machst du das an den Hautfarben der Elfen aus? Nein, du machst das eher ja, an Ja, an was denn? Original was mache ich
4: da... Was mache ich daran aus?
1: Das ist ja, Machst du das an den Hautfarben der Elfen aus? Weil die jetzt schwarz sind, ist es nicht mehr Tolkien, weil es schwarze Elfen gibt?
4: Weil das der Herr Tolkien in seinen Büchern so nicht darstellt. Oder mhm. er, er hat über all seine Bücher lang verschwiegen. Okay. So, man kann sich natürlich überlegen, okay, ich erfinde das dazu. Okay. Ähm, das ist aber nicht so. Das, das ist ja das Problem. Er, Herr Tolkien stammt halt aus einer gewissen Zeit und auch aus einer <lacht> gewissen Welt und er hat seine Welt halt so angelegt.
1: Und deshalb darf man so, das ja kann man neue Welten adaptieren. Das kann oder? man
4: kaufen oder nicht. Das ist oh, dann ja. vielleicht mit der Moderne nicht mehr so ganz kompatibel. Ja. Beziehungsweise vielleicht nicht ausreichend. Aber, aber wie ich schon ich gesagt, das ist, das ist ja nur bezogen auf das Werk ja. von Herrn Tolkien. Wenn ich mir die Serie jetzt aber als solche, als eigene Entität angucke, ist das ja was anderes. Schaue ich mir das an und ja. habe Spaß damit.
1: Sascha, bist du wieder eingeschlafen? So, jetzt. Sascha ist eingeschlafen. Sascha ist doch wieder eingeschlafen. Nee. Also halten wir fest, ist glaube, ich glaub, erst gerade mal raus. Halten wir doch einfach, also für mich, und das ist ja keine Überraschung jetzt auch, Und das ist ja auch keine neue Feststellung, äh, die wir jetzt hier großartig treffen müssen. Wir wissen einfach, dass die Welt einfach noch nicht in vielerlei Hinsicht noch nicht so weit ist. Viele Gesellschaften auch noch nicht. Und dass viele einfach damit ein Problem haben, wenn plötzlich Frauen starke Charaktere spielen, wenn Schwarze starke Charaktere, starke Charaktere spielen oder wenn auch äh, Schwule starke Charaktere spielen, Homosexuelle Darum, auch andere. Torsten, nicht... Nein, da, da dran, bitte, bitte nicht durcheinander bringen. Doch, das war jetzt bin, nicht nein, kein, jetzt bin ich bitte mal dran. Entschuldigung, da möchte ich jetzt auch mal ja, was aber zu sagen. aber das, ist, der, das und ist nicht das, was ist, das was es, ist ist doch Fakt, es ist doch Fakt und wir streiten uns jetzt hier wirklich und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ob es eine Buchvorlage gab oder nicht. Die Welt ist scheiße. Und die Welt ist nicht bereit dafür. Und das in ganz großen Kontext. Und ich erlebe das auch in den Filmdiskussionen in vielen Leuten immer wieder, dass ich da Honk sitzen habe, in Anführungsstrichen. Äh, ich sag mal, White Trash Menschen in Deutschland, die mir eine Scheiße erzählen, warum dieser Film Scheiße ist, in Anführungsstrichen. Und ich bin manchmal einfach sprachlos. Ich muss mich manchmal auch schämen, muss man ganz ehrlich sagen. Und für mich, und das sage ich auch hier ganz offen und ehrlich, das weiß ja auch jeder, als Liberaler ist das so, kotzen, so. Und, ähm, und es ist einfach so, keiner Da kannst du argumentieren, wie du willst. Ich zähle dich nicht mit dazu. Aber du kannst darüber argumentieren, wie du willst, ob Vorlage oder nicht. Die Welt ist einfach so, und wir werden das auch in unserer in unserem Leben nicht mehr großartig nach vorne treiben oder ändern. Und ich bin auch kein vogue anhänger oder weiß Gott irgendwas, wie man das heute Neudeutsch nennt ja. oder so, dass man aus politischen Gründen am laufenden Band alles verändern muss, nur damit damit es anders ist als früher. So, das hat auch dass Ich bin irgendwo dazwischen, zwischen diesen aber ich sehe auch ein, dass man akzeptieren muss, dass nur weil eine gewisse Klientel von Menschen da keinen Bock drauf hat, man sich immer ständig danach richtet. klar, es ist ein Wirtschaftsfaktor. Die Industrie richtet sich nach dem Mainstream und wenn der Mainstream da keinen Bock drauf hat, eine schwule Komödie zu sehen, dann ist es so. Das ist dann leider das Problem. Wir haben, dann ist, ist das so. Das heißt aber nicht, dass sie keine, dass sie nicht existieren dürfen oder nicht, nicht gedreht werden dürfen. Aber wir haben das ja hat auch bei ganz niemand anderen hier Dinge gesagt, Probleme. geschweige denn ja. auch nur angedacht. Also auch nicht
4: ja? hier. Darum ging es Komplett überhaupt nicht. Du hast gerade komplett am ja. Thema vorbeigeredet. Ich ja. weiß, was du sagen willst, doch hast du. Ja. Weil es um nichts davon gerade ging. Es ging nicht darum, dass Frauen äh, keine starken Figuren sein dürfen. Es ging auch nicht darum, dass Schwule keine starken Schönes Figuren Thema. sein dürfen
1: und so weiter. Nur als Beispiel ich, wenn die gleiche <lacht> Diskussion. Ich habe die gleichen Diskussionen bei ski hulk wieder gelesen im Internet. Es war genau die gleiche Scheiße, die auch viele Leute da draußen im Internet schreiben. Was für eine Scheißserie! eine Frau in grün und alle Männer sind nur scheiße und böse dargestellt. Dass das in den Comics auch so ist, dass ski hulk halt die große Identifikationsfigur der Frauen gewesen ist und die Männer eigentlich nur arme Seppel, da redet keiner drüber. So, aber es ist jetzt in der Serie, es ist halt scheiße, weil es halt so ist, weil man es wie Adap hat wie die Comicserie, sozusagen eins zu eins. Und trotzdem wird es von vielen nicht akzeptiert und die sagen, es ist eine scheiße Serie. Ich fand, es war für mich die lustigste Serie des Jahres. Ich kann auch damit leben, dass ich als Mann auch mal verarscht werde. Aber das schaffen viele nicht. Viele schaffen es auch nicht, über ihren Schatten zu springen, selbst wenn es in der Comicvorlage so vorgesehen war. Da kann man dann nicht drüber, adapt nicht drüber diskutieren, dass die Adaption nicht stimmt oder sowas halt. Und äh, das ist aber das, was mich persönlich, sage ich ganz offen, und eigentlich wollte ich diese Folge gar nicht so ernst werden lassen, auch in den letzten Jahren enorm Doch das ist aber gut, weil das ja auch alles, ja. alles im,
4: im Thema ja. drin liegt. Das hat mich Exakt. so
1: enorm geärgert und äh, öh, nee, ja. das ist schwierig. Aber um da jetzt noch mal kurz zurückzurudern,
4: also ja. den Punkt, den du mir gerade komplett falsch verwurstet hast, <lacht> <Okay. lacht> worum es ging, war ja die Sache mit so, ey, was ist jetzt hier mit der Herr der Ringe Serie und na, äh, die ganzen Gurkenköpfe, die sagen,
1: ja gar nicht äh, hier Tolkien, bla bla bla,
4: der hat das doch gar nicht so erzählt. So, das stimmt. Also, das stimmt schon. Aber das Problem ist, dass diese Serie sowieso auch inhaltlich von dem, was erzählerisch da abgeht, mhm. die haben sich Tolkiensche Motive geschnappt, um damit halt auch was Eigenes zu machen. Und unter der Prämisse funktioniert das auch voll. Mhm. So Mir hat die Serie auch großen Spaß gemacht. Und ich war selber verblüfft. Also, ich war äh, quasi äh, weitaus verblüffter als gedacht. Weil, wie schon gesagt, die ersten Trailer, die ist ein eher schlimmes anderes vermuten, Wo ich dachte, Ai, ja 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 so, aber ganz im gegenteil nein hat super funktioniert ich bin auch riesen fan übrigens äh, gerade von ähm, nein, die Torin, die, äh, vom, vom zwergen äh, jungkönig äh, ist das dein? also er und seine frau finde ich super das ist ein super gespannt Da ja, habe ich richtig viel spaß mit gehabt und auch die ähm, beziehung also diese freundschaft ne, zwischen ähm, na, dem elb und ihm äh, super
1: Vielleicht sollten wir es. Da dabei, belassen, keine Trailer mehr zu gucken, wie Kai kriegt das mal angekündigt hat, oder? Ich erinnere mich. Ja, daran. das ist
4: viel, viel, also manchmal ist na, es, ist halt so -Hot, ne Im schlimmsten Fall hast du so, so, der Trailer verrät alles schon. Na, und hat so die besten Highlights drin, dann musst du den Rest nicht mehr gucken. Äh, na, oder äh, du kriegst halt ein total verfälschtes Bild. Manchmal ist es aber auch gut, man erinnere sich an The Suicide Squad. Ich fand es so schön, dass die Trailer zu The Suicide Squad einen so auf äh, die falsche Bahn gelenkt haben. Mit voller Absicht, das war ganz großes Tennis. Also, äh, aber äh, die wenigsten Filme machen das ja an der Stelle. So, wo Gut. ist denn jetzt unser Sascha abgeblieben ist? Da, da, da wird was geschrieben.
1: Sascha? Alles klar, Sascha musste mal kurz raus wegen einer Familienangelegenheit Angelegenheit, sehen wir gerade. Okay, sorry. Ähm, dann ist es, halt, ist es halt leider so äh, Gut, kommen wir ja. nochmal zu Highlights, dann machen wir das so. Also, wir haben gerade mitbekommen, der Sascha musste mal ganz kurz in der Familienangelegenheit raus. Vielleicht kommt er gleich nochmal wieder. Wir sind noch bei den Highlights und ich traue mich jetzt eigentlich schon gar nicht, mein persönliches Highlight für dieses Jahr nochmal hier zu nennen. Nach der doch sehr, nennen wir es mal, engagierten Diskussion gerade, die wir geführt haben, komme ich jetzt mit einem Film um die Ecke, der, man darf es gar nicht laut sagen, aber vor Sexismus und Chauvinismus äh, strotzt ohne Ende und das ist... Ähm das ist Captain Raubein aus St. Pauli. <lacht> Man darf es nicht sagen. Ihr habt meine Diskussionsparte gerade gehört. Ich bin der Letzte, der ein show ist und der Letzte, der sexistisch ist. Ganz im Gegenteil. Aber dieser Film mit Kurt Jürgens aus meinem Geburtsjahr 1971 von Rolf Olsen aus der Reihe der, nennen wir sie mal, St. Pauli-Filme, die er gedreht hat. Nämlich auch mit Kurt Jürgens in der Hauptrolle Der Arzt von St. Pauli, Der Pfarrer von St. Pauli, Auf der Reeperbahn nachts in St. Pauli, dem Remake des Hans-Albers-Klassikers aber auch ähm, das Stundenhotel von San Pauli und zuletzt dann auch das Raubein Captain Raubein aus San Pauli ist ein wunderbar bunter deutscher Sittenreise eine Mischung aus den unterschiedlichsten Filmgenres alles zusammen in 90 Minuten zusammengequirlt und ähm, ja, es ist eine, Misch eine Mischung aus, wie haben wir es in der Movie Minutes Folge genannt, es ist eine Mischung aus äh, Capri-Sonne, Hepatitis B und Hansenrum. Das war die Aussage. Und äh, es, ist, <lacht> es ist ein Kessel buntes, weil du hast wirklich alles drin. Du hast Abenteuerfilm drin, du hast Drama drin, du hast Krimi drin, du hast Ex Ex äh, exploitative äh, Momente drin, solche Exploitation, also auch so Verletzung mit Salzsorgen, eine giftige Vogelspinne, die eigentlich nicht giftig ist und eigentlich nur ein Handschuh mit Haaren drauf. Ähm, du hast Lust. Szene, du hast ein bisschen Soft Sex drin, der aber auch wirklich so ganz, 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 ganz artig ist, mehr oder weniger. Und du hast auch Komödienelemente drin, auch ein Komödienteil hat dieser Film. Und du hast sogar ja auch, äh, nennen wir es mal, äh, diesen Komödienpunkt: Charlies Tanten oder unsere tollen Tanten, äh, Männer in Frauenkostümen, all das, worum man sich früher in den 70ern auf die Schenkel geklopft hat und das lustig fand, die ist jetzt heute nicht mehr ganz. Aber diese gesamte Mischung aus diesem Film hat mich schier einfach begeistert hat, weil das ist für uns, für die Tech ist das genau der Kandidat, wo man sagt, da habe ich alles drin aus der Zeit und es ist wirklich ein Kesselbund, ist eine wunderbare Mischung in einer spannenden, nennen wir es mal kleinen Abenteuerstory, eingebunden mit lustigen, auch damals bekannten deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern von Heinz Reinke äh, über äh, Frau Flickenschild und äh, diverse andere bekannte deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler. Kurt Jürgens, wie gesagt, ein, ein tolles Ding und das war für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine olle, eine olle Gurke, die in diesem Jahr jetzt vor kurzem noch, vor zwei Monaten oder vor einem Monat nochmal auf Blu-ray in geiler Qualität herausgebracht worden ist, war für mich das Highlight. Also ich habe mit dem Film wirklich irre viel Spaß gehabt am Samstagnachmittag. Auch wenn man, wie gesagt, dazu sagen muss, dass der ein oder andere Ausspruch in dem Film vielleicht nicht ganz politisch korrekt gewesen ist, aber ähm, es ist ein Kind seiner Zeit und man muss es auch als solches bewerten. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das ist der geilste Film, weil das genau das ist, was heute meiner Ausrichtung und Meinung entspricht oder so. Also das muss man natürlich Natürlich trennen voneinander, aber ich habe mich, ich habe echt mit teilweise mit offenem Mund da gesessen und habe auch teilweise mich herrlich amüsiert. Ganz ehrlich, also. Captain Raubein aus San Pauli. Ganz fürchterlich war mein Highlight. Ich habe noch überlegt, von, ob ich von, ob wann er, von
4: wann ist er? Von wann 71.
1: Ist er aus dem Jahr 1971, ganz genau. Schöne Zeitblase. So, Massive Talent war auch noch mit in der Runde drin, hatte ich noch überlegt. Und die eben erwähnte ski hulk serie übrigens auch, die mich sehr amüsiert hat. Ich fand die sehr lustig. Ich hatte immer, wenn ich die geguckt habe, abends nach einem stressigen Alltag, meistens habe ich zwei Wochen gewartet, bis zwei Folgen online waren, haben meine Frau und ich die geguckt. Und wir hatten immerhin hinterher mussten wir hatten immer was zu lachen, das war immer amüsant und hinterher habe ich ein gutes Gefühl gehabt, äh, nach dem Motto und habe mir gedacht so, ach komm, da hast du immer eine gute Laune am Ende dieser Folge und äh, allein der Auftritt von Kevin Feige in der großen finalen äh, Folge, ich will gar nicht zu viel verraten. Ah, Spoiler, ist, mal nichts Nein, nein, das nicht, ich sage da nichts ist gesehen. absolut <lacht> grandios. Ich habe mich weggeworfen. Es war wirklich eine, eine lustige, bunte, knallige Serie und sie hat wirklich Spaß gemacht und das ist das, was ich bei Marvel gerade eigentlich auch ganz gut finde dass sie sehr abwechslungsreich da unterwegs sind und sehr abwechslungsreich handeln und äh, vor allen Dingen auch bunte, bunte, unterhaltsame ähm, ähm, Serien rausbringen, die teilweise ganz unterschiedlich sind und die gefallen natürlich auch nicht jedem. Muss man einfach mal dazu sagen. Das ist natürlich so, dass du manchmal die eine oder andere marvel serie hast, die dir nicht so gut gefällt, weil sie halt einen anderen Style hat ähm, oder auch, weil sie einfach dich nicht so mitnimmt halt entsprechend. Also ich bin da zum Beispiel bei Loki. Bin ich, zum Beispiel, ich bin nie in Loki reingekommen. Das war für mich, hm. ich fand die gut Produziert, aber ich habe sie nicht bis zu Ende geschafft, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe irgendwann mm. mittendrin abgebrochen, einfach Ach aus so, dem Grund, so weil ich, ich weiß, das, ich werde es ja auch noch mal gucken, aber ich bin da einfach nicht reingekommen. Ich habe ja, ist doch ist nicht den, den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann die jetzt wirklich äh, in Ruhe und mit Genuss gucken. Das war mir zu krampfhaft, teilweise für mich persönlich. Also, wie gesagt, ich werde es noch mal machen und ich war total oft, wurde ich an Dr. Who erinnert, aber egal. Dann mal eine kurze Pause. Ja,
4: hat da definitiv Tendenzen, so mit der mit der ganzen Bürokratie-Nummer, die da so auch drin ist und so. Ja. Äh, ich, ich war da sehr überrascht, dass halt dieses, dieses Duo Owen Wilson und hier, wie heißt hier unser Loki-Mann-Dings. Ähm, Ach, ich komme nicht auf den Schauspieler. Jeff äh, Hiddleston, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Äh, dass, dieses, genau. dass dieses Duo so äh, wirklich fabulös äh, funktioniert und man sich da besonders dann zum Schluss noch mal ein paar sehr verrückte Einfälle. Äh, gegönnt hat, äh, das, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Und es wird da halt so eine bisher, äh, ich glaube, im Erzählzyklus ist man so oft auf diese Storyline bisher noch nicht wieder zurückgekommen, was da so im Hintergrund passiert. Äh, da muss man mal gucken. Ähm, allem ich, 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 mhm. ich, 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 ich kling da auch gleich mal weiter ein, also hier zum Thema ähm, äh, ski äh, und können wir generell mal gerne über jetzt die aktuelle Phase im, im Marvel-Zyklus sprechen und eines meiner Highlights äh, äh, kinotechnisch, also wo ich extrem viel Spaß hatte, aber auch verstehen konnte, äh, dass ganz viele Leute damit gar nicht so viel Spaß hatten, obwohl die mit dem Vorgängerfilm äh, trotzdem Freude hatten, äh, nämlich dem letzten äh, Torfilm Love and Thunder. Hm. Ähm, ein un, eine unglaubliche Spaßtüte, die natürlich komplett Taika Waititi-Film ist, hm. ähm, der eine bestimmte Art von Humor hat, die der hier auch noch mal maximal ausbaut. Äh, also noch, noch krasser eigentlich als in äh, dem letzten Thor Ragnarok.
1: Der übrigens der letzte Düsseldorf gewesen ist, ne? Vor ein paar Wochen.
4: <lacht> Taika
1: Waititi. Ach nein! Ja, der hat ich doch die MTV in das. Music Awards irgendwie Ach, ja, mitmoderiert. ja, genau, so. genau, Ja, 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 ja. ja genau. So. Naja,
4: auf jeden Fall, Thor: ähm, Love and Thunder, ich hatte einen Spaß wirklich im Kino, weil dieser Film auch einfach nur ganz, ganz großer, herzlicher Nonsens ist. Und eigentlich eigentlich müsste der Film heißen Tor der Liebesfilm, denn es geht um Liebe. In diesem film und zwar liebe zu alles zu deinem partner egal wie der aussieht äh, oder welcher form er hat oder wie auch immer zu deinen waffen zu deinem raumschiff zu deiner ziege völlig egal da wird richtig abgeledert ich habe da richtig richtig viel spaß gehabt äh, und äh, ein Film vor allem, der sich eigentlich zielgruppentechnisch, und das hat der Vitity auch, glaube ich, äh, ziemlich, ziemlich genau gesagt, sich tatsächlich an also die eigentliche Marvel-Zielgruppe richtet, nämlich so, 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 so 10- bis 13-Jährige. So, das ist ein Film für, ja. für junge Kids. So, und das ist deswegen. Der Punkt. Ja. Und deswegen habe ich schon im Kino gesessen und mir gedacht, so, boah. Die Marvel, also diese klassische Marvel Fanbase, also alles so zwischen 25 und Ende, Ende 30, so, die werden da Amok laufen. So, weil der Film sich quasi, also wenigstens für meinen Geschmack, final verabschiedet sich da äh, Marvel eigentlich vom ernsten Erzählen endgültig. Also dass man nochmal. So richtig, richtige Hybride bekommt, sowas wie so einen zweiten Captain America, ähm, der seinerzeit fand, ich weiß mein, mal von wann war der 2014 oder so, der politischste Film war, der aus ja. Amerika gekommen ist in dem Jahr äh, oder äh, und ja eigentlich auch ein handfester hand Agentenfilm, ein Kaltkriegsfilm eigentlich war ähm, na, oder oder auch andere Filme, wo halt wunderschön gleichzeitig gigantisches Popcorn-Kino mit ähm, handfestem, richtig guten Drama und auch politischem Understatement da reingebuttert wurde. Das sehe ich aktuell und auch in den aktuellen Filmen und auch Serien überhaupt nicht mehr. Vielleicht mhm. kommt das ja nochmal wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, das Ernsteste von den Serien war ja hier ähm, nach Falcon and the Winter Soldier. Das war noch so am straightesten, was so, so Action und Erzählung so angeht. Aber alles andere ist ja wirklich nur noch im Overdrive. Und da ist die Frage an euch, wie seht ihr das? Oder wie habt ihr jetzt so diese aktuelle Phase des Marvel-Universums so mitbekommen? Was ist da so euer Eindruck?
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe den letzten Tor noch gar nicht gesehen. Kann da an der Stelle Was? Ja, tatsächlich. Ähm, da bin ich noch nicht zu so gekommen. Ähm, es liegt auch Ich kann äh, Chris Hemsworth mit langen Haaren ist nicht meins. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> Verstehe, ein Fetischproblem. Ist ein okay. Fetischproblem an dieser Stelle? <lacht> nee, bin ich einfach noch nicht zugekommen. Ähm muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass, ähm, und vielleicht war deswegen äh, Batman für mich dann auch in diesem Jahr interessanter, dass ähm, ich so ein bisschen mh, indirekt Marvel überdrüssig geworden bin. Mhm. Damit will ich überhaupt kein Urteil über Qualität abgeben, ähm, aber auch was die Serien, die zum Beispiel das Ganze begleitet haben, anging, ähm, da war ich nicht immer mit an Bord, das war nicht immer das, was ich quasi irgendwie wollte. Ähm, da war ich, bin ich glaube ich tatsächlich so ein bisschen vorerst sehr zurückhaltend was den Konsum angeht. Aber wie gesagt, das ist kein Qualitätsurteil, sondern einfach so irgendwann war ich da, war ich da raus.
1: Ja, ja ich habe habe ich gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr unterschiedliche Serien sind ja teilweise auch die Filme äh, gehen in ganz unterschiedliche Richtungen. Auch wenn sie versuchen sich immer wieder irgendwo zusammenzubinden oder abzubinden. Ich habe manchmal so ein bisschen das Problem, dass mir das auch teilweise zu viel geworden ist, auch äh, sich in der Wiederholung, auch die einzelnen Filme und Serien. Aber dass manche Filme und Serien mich auch nicht so mitnehmen, wie schon erwähnt. Also es gibt da Unterschiede. Wie gesagt, ich fand. Ganz unterschiedliche sehen wie jetzt zum Beispiel She-Hulk oder auch, auch den neuen Tor, fand ich amüsant. Er war mir aber teilweise schon ein Tick zu, also er war schräg, es war einfach ein Partyfilm, zu klamaukig. Ich mag sie ja immer gerne, wenn es dann noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit wieder vonstatten geht. Deshalb mag ich ja die James Gunn-Versionen von Marvel-Filmen, also Guardians of the Galaxy ganz gerne, die ja durchaus auch klamaukig sind, aber doch noch eine gewisse Ernsthaftigkeit haben und noch härter sind ein bisschen als jetzt so ein Tor. Ähm, das war ich habe das Gefühl, das war, also ich fand den davor, fand ich eigentlich fast noch besser. Da haben ja auch die Guardians mitgespielt. Wie hieß der nochmal? Thor, das war nicht Love and Thunder, sondern äh, Ragnarok. Ragnarok, genau. So, den fand ich eigentlich fast noch ein Tick besser. Bei dem jetzigen, der war mir schon zu bunt und zu lustig. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber also mir persönlich würde der Vorgänger besser gefallen. So, und wie gesagt, das ist ja eine reine Geschmackssache. Und ich finde auch, wie gesagt, bei Marvel habe ich so ein bisschen das Gefühl, es kommen jetzt natürlich auch unwahrscheinlich viele neue Helden auch dazu bei denen wir in Deutschland kaum einen Zugang zu hatten. Das kommt ja noch mit dazu. Also viele, viele von den neuen Helden hier und da, die wir auch teilweise gar nicht in den Comics hatten, die, wir, die nicht zu uns rübergeschwappt sind, die in den USA sehr durchaus bekannt sind, aber es verlässt einen manchmal so ein bisschen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die jetzt nicht gut finde oder so, aber wie du schon sagst, wenn man wird manchmal einer Sache überdrüssig. Das gleiche habe ich übrigens gerade auch bei Star Wars. Da war ich ganz offen und ehrlich, bei Disney Plus. So, ich habe mir, hab mir Obi Wan Kenobi angeguckt, das war ja auch eine Serie in diesem Jahr. Ich freue mich auf den nächsten Mandalorianer. Aber bei Obi-Wan Kenobi, die war okay, die wurde dann zwischendurch mal noch ein bisschen spannender. Am Anfang war ich da sehr skeptisch. Aber ich habe jetzt die neue, habe ich zum Beispiel noch gar nicht weitergeguckt. Halt. Da habe ich, äh, hier, wie heißt er noch, an, an äh, Andor. Andor, genau. Ähm, da habe ich auch die ersten zwei Folgen geguckt und auch da komme ich gerade nicht weiter. So, das ja, ist, wobei ähm, das
0: Interessante bei Andor ist, dass ich ja. ähm, aus einem bestimmten Spektrum äh, zurückgespiegelt kriege, dass das wohl eine der besten Serien überhaupt sei, was das Star, Trek, auch schon gelesen. das Star wars ja. universum angeht. Ja. Also ich muss mich da auch noch mal äh, mit beschäftigen. Oh. Weil, Hast gesagt, du die noch nicht gesehen? Ich habe sie tatsächlich noch nicht, Ich habe auch die erste Folge geguckt. Ähm, ja, gut, das hilft nicht. <lacht> ich, ja, Ich habe die erste Folge geguckt und da war ich nicht alleine und deswegen habe ich nicht so viel mitgekriegt. Ähm, aber es, es ist ja auch, da werden wir sicherlich vielleicht gleich nochmal zu kommen, es ist ja auch, wie gesagt, diese Content-Flut derzeit, ähm, dass, dass man wirklich teilweise dann gar nicht mehr weiß, was man gucken soll, ähm, weil es halt einfach relativ viel gibt. Ähm, bin aber, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass mir Andor gefallen wird in Anführungsstrichen. Ich muss einfach nur quasi mich mal hinsetzen und die Geschichte gucken. Ähm, aber wie gesagt, so bei Obi Wan war halt, da habe ich mir das, also habe ich mir angeguckt, fand ich ganz nice, ähm, hatte ich Spaß dran. Hat man sich im Nachhinein aber auch gedacht, ja, ich, ich wäre auch ohne die Geschichte ausgekommen in meinem Leben. Ähm, hat mich dann halt nur so halb vom Hinterofen hervorgeholt. Aber nun. Klar. Ich glaube,
1: ja. es macht auch es macht auch ein bisschen, die Wertigkeit geht ein bisschen verloren, wenn du am laufenden Band, ich sag mal regelmäßig äh, auch mit, und ich will das gar nicht jetzt so negativ liegen lassen, wie es ist, mit, hoch, mit hochqualitativen produzierten Content zugeballert wirst, ja, das hat das ein irgendwann einen gewissen ja, er verliert die Wertigkeit einfach, ne? Das ist inflationär mittlerweile. Ja, wenn nur, inflationär
4: ne? ist ein gutes Wort.
1: Und äh, wir sehen auch gerade, ich sehe gerade eben, ist der äh, äh, unser unser geschätzter Kollege vom Neon Zombie, der Markus Hage, hat sich gerade eingeschaltet und er hat mir geschrieben, Leute, ich habe Grippe, fünf Minuten kriege ich hin. Markus, hörst du uns? Na super, jetzt schreibt er mir ja rein und wir hören ihn nicht. <lacht>
4: Ja, vielleicht äh, muss er sich erst noch dazu schalten.
1: Kannst du uns hören, Markus? Na? Ich frage mal kurz an.
4: Ja. Ich kann ja kurz nochmal ein kleines bisschen über Andor schwadronieren. Beziehungsweise auch Obi-Wan war bei mir ein Totalausfall. Also damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Das fand ich eher also komplett schade. Ich habe da echt Riesenhoffnung drauf. Ich dachte, ja, ah, cool, endlich bekommt man da. Uh, mal so die Geschichten uh, von Obi-Wan erzählt, also quasi, was dazwischen passiert ist, ne? beziehungsweise was der sonst noch da aushalten musste oder auf der Flucht war, ne? vom Imperium gehetzt und so weiter. Uh, ganz, ganz schlimm fand ich halt, aber auch da habe ich Leute gehört, die dies toll fanden, die, die kleine Prinzessin Leia, fand ich fürchterlich. Das war auch, eieieiei, warum muss man da immer so Roboterkinder nehmen? Ich weiß nicht. Irgendwie, ja. Also auch äh, hin oder her, ob äh, die dass das Mädel da ja eine aristokratische Ausbildung ja bekommt. Prinzessin Leia, äh, die kleine Prinzessin Lea ist mir da extrem vergelt worden. Das fand ich eine ganz, ganz schlimme Figurenentscheidung, das so zu machen. Die fand ich null sympathisch. Was nicht an der kleinen Schauspielerin äh, lag, mit Sicherheit. Die hat ihren Job sicher gut gemacht. Aber insgesamt konnte die Serie halt auch ganz wenig. Und äh, Andor hatte insofern schon ein bisschen Vorschusslorbeeren in der Gestalt, äh, da die Planung der Serie Halt, eigentlich schon komplett abgeschlossen war. Es ist nicht wie das, was jetzt im Prinzip passiert ist bei, ähm, na, quasi hier dem, dem äh, hier Book of Boba Fett und auch Obi-Wan, wo man einfach irgendwie so, oh, wir erfinden mal was. Uh, während wir das Ganze hier so machen und damit wir halt schnell durchkommen, vor allem das Ganze dann auch natürlich in der Covid-Zeit, muss man ja produktionstechnisch auch bedenken, uh, Andor ist tatsächlich fest auf zwei Staffeln angedacht, als Prequel angelegt zu eben Rogue One und uh, auch schon mit fester Folgenzahl und so weiter. Also da ist der inhaltliche Fahrplan schon festgelegt und das merkt man der Serie an. Das heißt leider auch nicht, dass der erzählerisch alles top ist, ganz und gar nicht, muss man leider auch sagen, aber da bekommst du was serviert, worauf man echt lange gewartet hat, was man bei Mandalorian zum Beispiel auch schon mal äh, ein bisschen mitbekommen hat, nämlich du bekommst endlich mal andere Abteilungen dieses Universums zu sehen und hier vor allem bei Andor, halt in der, ich sag mal, relevanten klassischen Star Wars Zeit, äh, nämlich was das Imperium tatsächlich bedeutet und vor allem, was ich das größte Highlight fand, man sieht endlich das echte Böse. Nach all den Jahren, ne, vergiss den Imperator, vergiss die Sith lords vergiss Darth Vader. Äh, das ultimativ Böse ist tatsächlich die imperiale Bürokratie. Also Terry Gilliam gefällt das, das ist wirklich ganz, ganz großes Tennis und man sieht halt auch so ein paar Gewerke, alles im Hintergrund, äh, was da im Hintergrund des Imperiums passiert, also wie die Planeten ausbeuten, was das damit zu tun hat, wie die Leute unterjochen und versklaven, also was dieses Imperium eigentlich tatsächlich bedeutet, nicht so, ah, äh, hier, ne, Jedis gegen die Sis und da ah, gut gegen böse, nein, sondern was das Elend im Universum ausmacht, nämlich das Imperium und der ganze... Apparat, dieser ganze bürokratische und administrative Apparat, der da dran hängt. Aber das dafür brauche ich jetzt die ganze Fennes. Serie?
1: Das habe ich doch schon beim ersten Star Wars gesehen, Kai. <lacht>
4: nee, hast, nee hast, du, hast du eigentlich nicht. Also du, hm? du hast ganz kurz Da du hast Wilde, halt, ne, die, war das
1: Urböse und der Imperator und äh, Ja, eben nicht. Ja. Eben nicht.
4: Guck dir an, guck dir an. Ja. Die Bürokratie ist, aber die kann das noch zehnmal besser.
1: So, der, 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 der Markus schreibt uns gerade: Ja, ich verrecke hier gerade, habe meinen schwachen Körper drei Meter vom Bett zu einem, zu einem Kunstnachtisch geschleppt, habe richtig harte Grippe. Komplettprogramm. Also, du hast aber gerade aufgezeigt. Kannst du uns jetzt hören, Markus? Er zeigt hier auf, er möchte was sagen. Er hat was zu sagen, aber er hört uns scheinbar nicht. Oder er hat sein Mikrofon nicht freigeschaltet in, im Fieberwahn. Markus? Hörst du uns? Wir können dich nicht hören. Hey, wir sind im 21. Jahrhundert und kriegen nicht mal eine scheiße Audioschalte hin. Ja, verrückt, ne? <lacht> Sonst Quatsch, einfach rein. Markus, möchtest du, möchtest du gerade teilhaben? Markus eigentlich? Ja? Der Markus der Mark uns schickt uns jetzt gerade eine Botschaft. Wir hat extreme technische Probleme gehabt. Das ist lustig. Die Menschen fliegen zum Mars demnächst, aber wir kriegen keine Audioschalte hin. <lacht> Und er war so fertig. Ich glaube, das hat ihn jetzt noch mal tausendmal mehr geärgert. Mhm. Deshalb nächstes Mal ist er wieder mit dabei. Kommen wir doch zu den, kommen wir doch zu den Menschen jetzt, die uns in diesem Jahr äh, verlassen haben. Äh, jetzt nicht der Sascha, weil er gerade einen Notfall in der Familie hatte. Und äh, der Markus, weil er mit seiner wahrscheinlich mit 50 Grad Fieber im Bett liegt, so hört er sich zumindest an, ähm, sondern wirklich zu denjenigen, die, ihn, die es für immer verlassen haben, äh, in, im Jahr 2022 und eine Person, weil wir das in die letzte Sendung nicht geschafft haben, noch im Jahr 2021, die am 31.12.1921 gestorben ist, wir machen jetzt auch ein bisschen, ja, wir machen keine Musik an, wir bleiben an Pluckt heute, ähm, lieber Sven, da wolltest du was zu sagen, Betty White ist von uns gegangen, am Wirklich am letzten Tag des Jahres 2021.
0: Ja, thank you for being a friend. Ähm, Betty White, klar, äh, vor allen Dingen oder überhaupt äh, bekannt durch ihre zwei größten Comedy-Rollen, nämlich einmal in der Mary Tyler Moore Show und dann später nochmal ähm, in äh, den Golden Girls. Die ähm, ja beeindruckende Dame, die dann auch tatsächlich ähm, recht spät nochmal einen Karriereschub erlebt hat. Ähm, da hatte sie dann nochmal eine neue Comedy-Serie, die relativ erfolgreich war. Unter anderem auch noch ein Film mit Ryan Reynolds und ähm, Sandra Bullock. Eine super beeindruckende Person, ähm, auch wenn man sie mal so in Interviews gesehen hat oder so. Also tatsächlich auch eine die, wenn sie irgendwo auf dem Bildschirm war, sei es in Interview oder produziertem Content, immer einfach ein gutes Gefühl irgendwo hinterlassen hat ähm, und wo das Internet ja auch lange Zeit gesagt hat von wegen, okay, was müssen wir tun, um Betty White zu so schützen, ähm, irgendwann war es dann halt einfach äh, nicht mehr genug ähm, aber sie hat halt einfach ein großartiges Werk, Werk hinterlassen und von daher, ähm, in meiner Erinnerung lebt sie weiter und ähm, in den allmonatlichen Golden Girls Abenden auch
1: einer meiner liebsten Momente, sicherlich auch äh, in, in ähm, Lake Placid. Ein schöner, zwar kleine Rolle, aber eine schöne Rolle als Krokodilliebhaberin. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. Ich kann mich erinnern, als sie da, da war ich in Weihnachtsurlaub, als die Meldung kam. Ich kann mich gut daran erinnern im letzten Jahr. Und das erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns bei Amazon erstmal eine halbe Staffel Golden Girls reingezogen. <lacht> an dem Abend noch. Das weiß <lacht> Mit ich noch. Käsekuchen. Genau, es war echt ein schöner Abend und es hat immer noch funktioniert. Der Humor ist immer noch schön. Man kann das immer noch gucken, auch wenn es ein bisschen altbacken war. Ja, noch von uns gegangen sind natürlich auch einige, äh, auch weitere äh, Persönlichkeiten aus, aus dem Bereich äh, Filmbusiness, vor allem Schauspieler und Schauspielerinnen. Sidney Portier ist am 6. Januar 2022 im Alter von 94 Jahren gestorben. Ähm, äh, auch gerade lebt er wieder auf in der, in der, äh, ähm, in der Blaxploitation, in der der wie hieß sie noch, die, die zweite Staffel jetzt hier von, von Wicked Vision, kommt ja jetzt auch der fehlende yes. Teil in der Hitze der Nacht, sein erster großer äh, Kinofilm, sozusagen, wo er Virtual Tips spielt. In äh, zwei weiteren Filmen spielt ja er dann auch nochmal diesen, einen der ersten schwarzen Polizisten auf der Kinoleinwand und der Kinogeschichte. Ähm, wie heißt die Box nochmal, Kai? Ich hab's vergessen. Ähm,
4: so, Black Exploitation Box.
1: Einfach nur Exploitation oder Black Cinema Collection so. oder Na so, Black so Cinema genau. Collection. genau, so hieß sie. Kommt jetzt auch in der Hitze der Nacht in Kürze raus. Freuen wir uns alle drauf. Dann war Peter Bogdanovic, äh, nicht nur Filmkritiker, auch Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Der ist am 6. Januar 2022 mit 82 Jahren gestorben. Hardy Krüger, der auch schon eher auch in Filmen unterwegs gewesen ist, die die Trashothek auch wieder gerne aufnimmt. Ähm, der ist am 19. Januar 22 gestorben, im Alter von 93 Jahren. Unter anderem natürlich auch sehr populär ein Film wie Hattari, Der Flug des Phönix, aber auch Potato Fritz. Ich erinnere mich mit Paul Breitner, glaube ich, war es 1971. Nee. 76 ah. ein Western, ein ziemlich schräger, aber auch Die Brücke von Arnheim und natürlich Die Wildgänse kommen. Äh, auch ein wunderbarer. Äh, Nennen wir mal ein leicht trashiger, aber spannender, unterhaltsamer Abenteuer-Kriegsfilm. Und ich glaube, Sven, war es nicht einer deiner Filme? Flammen am Horizont 1982, den du mochtest? Oder war das ein anderer? Ich hatte irgendwas mit Flammen in Erinnerung.
0: Ist das der mit der Stadt, die brennt, wo... Ähm,
1: ich glaube ja,
0: oder? Wo 1982, äh, wie heißt der denn so? nochmal? Die, 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 die füllige Dame aus Poseidon. Shelley Winters. Shelley Winters, Shelley Winters. genau. <lacht> Das, wenn das der ist mit Shelley Winters, dann meine ich den.
1: Gucken wir gleich mal nach, gucken wir gleich mal nach. Dann ist Meat Love von uns gegangen, im Alter von 74 Jahren, auch im Januar. Ähm, genauso Ivan Wrightman, der vielen Ghostbusters-Fans sicherlich bekannt sein wird und da wollte Kai was zu sagen.
4: Ey, genau, Ivan Reitman, äh, großer Mann, äh, angefangen mit äh, einem wunderbaren Film namens Cannibal Girls zum Beispiel, mhm. äh, sollte bekannt sein und natürlich weiteren Komödien alle äh, aus der Ecke äh, zusammen mit, ähm, ach, wie heißt unser Guter, der, der, der dritte äh, und leider schon verstorbene äh, Ghostbuster, äh, ähm, Harold Ramis. Harold so. Ramis wollte Jetzt ich gerade sagen, genau. Und äh, äh, letzte Filme und vor allem nicht zu vergessen äh, einem seiner Spätwerke, dem auch ebenfalls sehr unterhaltsamen Evolution mhm. äh, mit. Äh, äh, David Duchovny. Genau, David Duchovny, X-Files und äh, hier wie heißt unser Name? Äh,
1: Sean William Scott, glaube ich, war noch mit dabei. Ne? Genau. Und Julian Moore. Julian, Julian
4: Moore, ich, genau. genau. Und Mos Def. Äh, wunderschön. Äh, ich hatte mich gefreut, dass Film. der jetzt
1: auf Blu-ray rauskam, vor einem halben Jahr, und der war so schnell ausverkauft, du kriegst ja. ihn nicht mehr. Die Preise sind ins Astronomische gestiegen. Aber egal. Ich habe es
4: auch, auch nicht verstanden, warum Koch da nur irgendwie anscheinend äh, erstens nur so eine Blechbox und dann halt irgendwie ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht kommt das ja nochmal, man darf abwarten, alles kommt ja irgendwann mal wieder, spätestens wenn die Lizenz mal ausläuft, kommt da vielleicht dann doch nochmal was nachgeschmissen. Aber sein größter Wurf war sicherlich ich, Ghost Bastards und Ghostbusters 2, würde ich mal behaupten. Damit hat er sich äh, in die äh, ja, ewige Filmhistorie eingeschrieben, definitiv.
1: Okay. Gut, noch von uns gegangen auch äh, ist dann äh, Sally Kellerman im Alter von 84 Jahren. Die kennt man vor allen Dingen als äh, einer der Stammbesetzungen von MASH aus dem Film äh, und die da die Krankenschwester gespielt hat. Dann William Hurt, natürlich auch äh, ein, ein, ein großer Akteur, der in unwahrscheinlich vielen Filmen auch gerade mir persönlich in den 80ern über den Weg gelaufen ist so mit Nachrichtenfieber und Gottesvergessener Kinder etc. Der aber zuletzt auch im Marvel Universe aufgetreten ist. Marvel, ne? als General, kann ich mich noch erinnern, bei genau. glaube ich, war es, wenn, wenn das richtig war. Vergessen wir nicht Und seinen
0: grandiosen Auftritt in Lost in Space. Ach,
1: ja. Ach, oh, ja, um <lacht> Gottes Willen. In dem, in dem geilen, da sind wir wieder beim Remake, ne? In dem ja, wunderbaren ja. Remake. Das war auch irgendwann in den 90ern oder so muss das gewesen sein, oder? Ja, ja. Ich bin nicht so recht erinnert. Und äh, auch eine Persönlichkeit, die von uns gegangen ist, wo es wenn dann jetzt nochmal wieder äh, äh, dazukommt, äh, nämlich Liz Sheridan. Und woher kennen wir die denn? Der Name ist bekannt, aber der eine oder andere wird jetzt sicherlich grübeln. Hm. Woher kenne ich die denn?
0: Ich gerade auch. auch. War nicht. Ich gerade auch. Liz Sheridan war nicht auf meiner Liste.
1: Ach nee, ja. das war Sascha, sorry.
0: Aber ich, ich kann sagen,
4: da Mrs. Ogmonik, die nervige Nachbarin und die Mutter von Seinfeld unter anderem damit dürften die meisten Leute die gute Dame assoziieren können, aber Mrs. Ogmonik und Mr. Ogmonik nebenan, das waren doch sehr sehr äh, ja. typische und einprägende Figuren.
0: Als ich als ich die Nachricht bekommen hatte, dass sie gestorben ist damals, da, da konnte ich den Namen dann zuordnen, habe ich mir erstmal noch die Zweite Episode von Alf angeguckt, die Nacht, in der die Pizza kam, die tatsächlich mit einer der allerbesten <lacht> ja, A. Alf-Episoden ja. und B. Rachel Ogmonik-Episoden ist. Richtig. Ah, cool.
1: Die habe ich früher auch als Hörspiel gehabt, die habe ich tausendmal durchgenudelt. Ne? Von Karussell, glaube ich, oder so war das. Ich, genau. muss, ich
0: muss auch sagen,
4: aktu aktuell läuft es ja tatsächlich gerade auch, äh, ich weiß gar nicht, äh, auf äh, nicht super RTL äh, RTL Nitro oder so wo die ganzen alten Serien äh, laufen, ganz so gut gealtert ist Alf nicht, aber was, was toll ist, dass halt wirklich diese deutsche Synchro so viel gewinnt durch Tommy Pieper, das ist alles ja. schon richtig richtig gut, da hat ja. man
1: viel Spaß so ist es. Ja, und äh, wer ebenfalls von uns gegangen ist, äh, ist äh, Fred Ward. Der ein oder andere oder die andere von euch wird ihn vielleicht kennen, viele auch nicht, zumindest vom Namen her. Er war immer so jemand, der immer eher in der zweiten Rolle die zweite Rolle gespielt hat. Fred Ward ist im Alter von 79 Jahren am 8. Mai 19, äh, diesen Jahres von uns gegangen und äh, ich sage nochmal ganz klar äh, im Land der Raketenwürmer und vor allen Dingen aber auch Remo Williams, unbewaffnet und gefährlich, wenn euch das noch was sagt. Das war damals Remo Williams. Und Fred Ward hat eigentlich wesentlich mehr auf der Pfanne gehabt, als wir uns das immer so vorstellen konnten. Also der hat nicht nur sehr viel und sehr früh in seinem Leben, 1942 am 30. Dezember in San Diego geboren, hatte vorneweg schon in seinem Leben eine ganze Menge gemacht. Er war beim Militär, hat als Holzfäller gearbeitet, er war Boxer, Hausmeister, Martial Arts, Künstler, was ihm dann ja auch bei Remo Williams auch geholfen hat, halt, und hat dann erst sehr spät äh, in einem New Yorker Schauspielstudio halt Schauspiel studiert und ist dann, das fand ich sehr interessant, dann nach Italien gegangen, um dort dann als Sprecher für englische Synchronfassungen italienischer Filme äh, zu arbeiten und hat sein erstes Spielfilm, die Spielfilmdebüt 1973 in Italien in einem Film von Roberto Rossellini äh, gespielt, dessen, dessen, von dem ist noch nicht mal einen deutschen Titel gibt, nämlich Lietà di Cosimo di Medici. Mhm. Äh, fragt mich nicht, was es heißt. Und später hat er dann neben Clint Eastwood in der Flucht von Alcatraz seine erste große Rolle bekommen. Und dann kam der erste geile Trasher, nämlich Time Rider, das Abenteuer des Lyle Sven. Da hat er seine erste Hauptrolle gehabt, wo er als Motocrossfahrer in den Wilden Westen zurückgeschleudert wird. Und das war eine schon eine sehr amüsante Zeitreisegeschichte. Die ist auch gerade von Pidax rausgekommen, als Filmklassiker. Ist noch nicht so lange her, vom halben Jahr, in einer guten Qualität, allerdings nur auf DVD. Und dann gab es ganz viele andere Geschichten er hat bei Altman-Filmen, The Player und Shortcuts mitgespielt, in die nackte Kanone 33, ein Drittel neben Keanu Reeves in Außer Kontrolle, aber auch Henry Miller in Philip Kaufman's Henry and June und dann kam irgendwann die große Geschichte, wo er Remo, diesen, Remo Williams, diesen Cop spielt, der dann sozusagen von einer Geheimorganisation angeheuert wird, die schubsen ihn quasi in den Fluss, verpassen ihm ein neues Gesicht, geben ihm äh, einen Ausbilder, einen, einen äh, asiatischen Ausbilder, einen Meister der ihn dann sozusagen in fernöstlicher Kampfsporttechnik, aber auch in anderen Überlebenstechniken ausbilden soll. Und das sollte damals so als. Als, ähm, nennen wir es mal James Bond-Reihe ausgebaut werden, war aber leider an den, den Kinokassen damals nicht so erfolgreich und weshalb man dann, äh, äh, davon abgelassen hat, diese Reihe fortzusetzen. Ich finde Remo Williams total geil, auch der Soundtrack macht Spaß. Ein schön, schöner Actioner der 80er und später hat er dann auch noch bei Im Land der Raketen, wenn man mitgespielt. Neben, äh, wie ist er noch, Kevin Bacon, da war er so sozusagen die zweite Hauptrolle oder die Hauptrolle und hat nur in Teil 1 und 2 mitgespielt und es gab noch das Gerücht, das ja in der noch nie veröffentlichten ähm, Pilotfolge der neuen Serie jetzt von vor drei, vier Jahren irgendwann auch mitgespielt haben soll. Da gibt es auch einen Trailer im Internet mit Kevin Bacon zusammen. Äh, er taucht in dem Trailer witzigerweise nicht auf die Serie, ist aber auch nie online gegangen. Es gab nur den Trailer und mehr hat man davon ah, bisher nicht wort? erfahren. Aus welchem Grund auch immer, ja. weil das, das, witzigerweise, das Franchise lebt ja immer noch und es werden ja immer noch Raketenwürmerfilme veröffentlicht. Der letzte kam ja gerade erst auch, im, glaube ich, Ende letzten Jahres raus. Der siebte, glaube ich, war es und wo ähm, wo dann immer noch Bert Gunner alias Michael Gross immer noch äh, in, in dem, dem, ich nenne das mal, dem, äh, dieser Reihe immer noch die Treue hält. Der schon im ersten Teil diesen Großwildjäger und Waffennarren gespielt hat. Aber wie gesagt, Fred Ward wäre dann in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Jetzt auch im Dezember hat es leider nicht mehr geschafft. Hat uns verlassen, was ich sehr schade fand. Ich habe ihn immer sehr gern gesehen, auch wenn er nicht so oft zu sehen war. Sorry für die aus, äh, ausufernde Darstellung, aber das musste einfach sein. Ich wollte ihm jetzt hier ein bisschen Platz ein. Räumen. Ja. Dann ist auch von uns gegangen Was, wenn Vangelis. Vangelis, genau. Wenn genau im, Im März, äh, nee, blöd, Im, 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 17. Äh, 17. Mai, 17. Mai, genau. In
4: Paris ich der ja. große griechische Komponist und äh, ja, ja nicht Elektropop, aber Elektromusiker. Ähm, ich als Fan von Synthesizer Scores per se, also äh, Carpenter Jean Michel Jarre und so weiter, war Vangelis immer auf dem Schirm tatsächlich. Äh, ohne es zu wissen, halt die, die der Score, also die, diese diese Titelmelodie von die Stunde des Siegers Chariots of Fire, das ist im Radio auch rauf und runter gedudelt ohne Ende. Und natürlich die großen Würfe wie die Filmmusik zu Blade Runner äh, und ja. später auch 1492, Eroberung des Paradieses, äh, auch ein Spitzenscore. Was ein bisschen untergegangen ist, äh, ein Film, den ich auch erst relativ spät nachgeholt habe, ist äh, die 80er-Jahre-Bounty-Verfilmung mit Anthony Hopkins und Mel Gibson. Auch ein echt toller Film, eigentlich eine echt gute Verfilmung des Stoffes, die äh, tatsächlich da auch historisch korrekt äh, oder eher historisch korrekter an die Sache äh, rangeht. Und mit der Musik von Vangelis und den tollen Bildern und einem äh, Mel Gibson, der halt noch richtig im Saft steht, ist das äh, schon ein ganz ordentlicher Schmachtfetzen. Tut ihr das nicht immer noch? <lacht> Ja, naja. Also, äh, der, ist noch, der ist noch gut dabei, aber so richtig, der ist schon, ist schon ein bisschen rosinentechnisch zerknittert da. Ich, ich
1: glaube, der haut uns immer noch alle in die Pfanne, um ganz ehrlich zu sein. Ja, immer, das,
4: das steht ja völlig außer Frage. Ich bin auch gespannt, der hat ja da noch einiges äh, okay. im petto, was da so kommt.
1: Dann haben wir noch Ray Liotta. Der ist auch, er hat seine, eine seiner letzten Rollen, ich habe mir jetzt im Trailer gesehen, muss Kokainbär gewesen sein, der jetzt genau. im nächsten Jahr kommt. Da sieht er aber auch schon vom Gesicht her, von der Gesichtsfarbe schon, nicht sehr gesund aus, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht war es auch so gewollt, aber der sah schon ziemlich merkwürdig aus, in dem, Fil in dem Trailer zumindest. Ähm, der ist auch von uns gegangen, großer großer Mafia-Schauspieler, auch gut Fellas äh, mit. In einem meiner Sprechse. Lieblingsfilme
0: spielt er mit Turbulence. Ach, genau, der Flugzeugfilm. Ja, Gute.
1: Dann musst du dir, war der nicht bei Paramount Plus jetzt gerade auch dabei? Genau, der, der steht Kann für mir sein. bei
0: Heiligabend, steht der bei mir auf der Liste. Da werde ich mir <lacht> nochmal Turbulence mit äh, Lauren Holly und Ray Liotta angucken.
1: Geil, kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war damals auch eher so ein Videothekenfilm, oder? Da Absolut. Ja auch ein nee, Kino, nee der lief im Kino, tatsächlich im Kino. Der, echt? Ja, Kino ja. Lief okay. Er schon. Ja. okay, ich hätte den jetzt als, als Direct-to-VHS irgendwie vermutet. Ich habe so. da aber
4: auch tatsächlich nur, ich erinnere mich noch so ein bisschen an den Trailer, aber so, ich, sonst, ich erinnere mich ja. da an nichts mehr. Müssen ja. wir mal wieder
1: gucken. Auf jeden Fall hat er viele, viele, viele äh, äh, nette Filme, äh, tolle Filme gemacht und eher weniger im Trash-Bereich unterwegs, aber Turbulence und auch vielleicht Flucht aus Absalom und auch Kokainberg kann man vielleicht eher der trash so ein bisschen zuordnen, um ganz ehrlich zu sein auch. <lacht> Dann Bo Hopkins ebenfalls von uns gegangen. Ähm. Hattest du da noch was, Kai, äh, entsprechend? Ja, Bo Hopkins ist natürlich einer der, ne? äh, äh,
4: genau, einer der, äh, ich sag mal, Stammschauspieler von Sam Peckinpah gewesen, eben The ja. Wild Bunch und in vielen anderen Filmen auch, der immer den, den jungen, verrückten Typen irgendwie gegeben hat, ne, in Getaway dabei und in so vielen anderen. Immer so ein bisschen kauzig, ne, so mhm. strohblonder Typ, äh, konnte man immer sofort erkennen. Und äh, hier auch noch mal aufgezählt, ne, Denmark, Clan, äh, Mord ist ihr Hobby, also in ja. Serien war er auch ein gern gesehener Gast.
1: Es war Optisch war das so eine Type auch. Also es gibt so, gibt's so Schauspieler, die sich vom ersten Mal sofort markant einbrennen und die merkt man sich immer wieder. Und nach dem zehnten Mal erst guckt man nach, wer ist der Typ eigentlich, wenn man oft mal Serien ja, und Filme... Ja, das Gesicht, vielen, egal wie Serien. klein die Rolle ist, merkst ja. du dir sofort. Also es genau. sind Typen, die so auffallen. Richtig. Dann Typen, die auch besonders auffallen. Einer ist davon, ist Werner Böhm gewesen. Vielleicht erinnert euch noch Gottlieb Wendehals. Der ist auch am zweiten ähm, äh, Juni ähm, ähm am 2. Juni 22 ist er von uns gegangen auf Gran Canaria und sein Nummer 1 Hit war natürlich Bolognese Blankenese und der hat auch durchaus in dem einen oder anderen 80er Jahre Filmchen mitgespielt, also auch trash -Tik würdig Stimmt. Ja, gar nicht so Trash-O-Tick-Würdig ist James Cann. der hat unwahrscheinlich viele geile Sachen gemacht, wobei auch, äh, ich sag mal so Sachen wie äh, Space Cop LA 1991 war vielleicht nicht so ganz der Hit und oh, Buddy, hör mal, Buddy, der so Weihnachtself was? ist natürlich ein unglaublich geiler Weihnachtstrash, den ich übrigens erst im letzten Jahr für mich wiederentdeckt habe oder entdeckt ich habe durch die The Movies uh, That Made Us, oder wie hieß es noch so, ja, da gab es ja auch die wunderbare Dokumentation, ich hatte den gar Absolut. nicht auf dem Schirm. Und wie gesagt, James Cain war immer so der kernige Typ, er ist im Alter von 82 Jahren am 6. Juli dieses Jahres gestorben. Einer meiner Lieblingsfilme ich, ist auf jeden Fall ähm, ähm, auf jeden Fall äh, die, die Rolle, die er in der Brücke von Arnheim spielte, auch ein sehr markanter Typ, Misery war auch mit dabei als der Autor, der da von der einen Dame da gefangen gehalten wird. Ja, Katie Bates war es, glaube ich, im Film und, und natürlich, natürlich ganz klar als Sonny Corleone in, äh, in dem ähm, Mafia-Epos der Pate, wo er dann natürlich ein ja, Teil der Corleones spielt. Im Internet noch ja. just
4: gerade ein schönes Behind-the-Scenes-Foto gesehen von ja. seiner finalen Szene, wo er äh, äh, quasi eigentlich aussieht wie Pinhead, weil überall die ganzen kleinen Fädchen von den Scripts. Ja. <lacht> überall zu ja. sehen sind, das sieht toll aus.
1: Und im letzten Jahr gab es ja die schöne Edition auch Rollerball, ich weiß gar nicht, war sie von Koch Media? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Damals nee, noch äh, Cape Light. Ach, Cape Light war es, genau, Rollerball, die geile Edition in der Superqualität, auch ein schöner Science-Fictioner aus den 70ern, der auch schon Super so irgendwo zwischen, irgendwo zwischen Arthouse und Trash hin und her wandert, finde ich teilweise. Ich,
4: es ist so, so, es ist ein toller ist Film. So aber Aus heutiger Sicht eine sehr trashige Zukunftsvision, ja. also rein ja. vom, vom Look her, ja. äh, aber sonst äh, inhaltlich damals schon insofern, äh, weil der Film ja eigentlich äh, so ein bisschen wie Slapshot, äh, so mit, mhm. mit diesem brutalen Sport, um den es da geht, natürlich kokettiert. Ja. Die Zuschauer dann aber ein bisschen angepisst waren, weil es halt dann doch eher so, so ein, so ein sozi gesellschaftliches Sozialdrama war, also quasi ja. der amerikanische Indi Individualist gegen den Kommunismus der aber vermeintlich alles besser macht. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, ja. gerade wenn man sich das aus heutiger Sicht auch nochmal...
1: So, und dann an meinem Geburtstag, am 26. Juli 2022, also ne, an also, meinem 51. Geburtstag, hat sich dann mit 80 Jahren David Warner von uns verabschiedet. Kai, David Warner, ja. Sven, auch
0: da für dich. Und Kanzler Gorkon, natürlich. Wollte Kanzler Gorkon. <lacht> Da
1: wird er immer noch festgenagelt werden, oder? Ja. Glaube ich. Und, das ist
0: ja, auch ein, ein ganz, ganz großer
4: äh, Character actor auch äh, gehört äh, auch zum Klüngel, äh, lustigerweise, von äh, Sam Peckinpaw, mhm. äh, der in vielen Filmen damit hat. Eine besonders lustige Rolle hat er in ähm, äh, The Ballad of Cable Hawk, wo er so, 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 einen, so einen trunkenen äh, und notgeilen Pfaffen spielt. Ganz, ganz toll. Äh, es gibt auch da so eine schöne Anekdote, äh, wo er für die Dreharbeiten, äh, A, war der Mann versicherungstechnisch ein bisschen schwierig, äh, das hat Poor aber wenig geschert, aber der hat ihn dann auch dazu bekommen, damit er halt nach Amerika zu den Dreharbeiten kommt, weil er keinen Bock auf Fliegen hatte, ist er tatsächlich da per Schiff dann rübergejuckelt, irgendwie eine Woche oder so. Ja. <lacht> also hat er schon so seine Mätzchen getrieben. Äh, toller Typ, also kennt jeder aus eben Filmen wie äh, Das Omen zum Beispiel. Ja, er verliert äh, deinen Kopf, als hätte ne? er ist ja, der den Kopf verliert.
1: Ne? Ja, die, die
4: fantastische äh, Trademark-Szene genau. des Films, ja, absolut. Genau. Flucht in die Und Zukunft
1: ist natürlich auch ein, ein geiler Knaller, wo er ja, glaube ich, Jack the Ripper gespielt hat. Ich habe den nur noch düster in Erinnerung, genau. fand den aber als Zeitreisefilm Ende der 70er immer sehr spannend. Absolut. Und noch Schwingende Angst, so ein schöner, so ein schöner Tierhorror mit Fledermäusen ja Lange vor Bats, nämlich auch im Jahr 1979. Und, äh, und den einer meiner. Synchron Freibeuter ja. des Todes. Ja, von Peter Benchley, aber der ist wirklich trashy Mit Michael Caine in der Hauptrolle. Ja. Fricky, Absolut. fricky. Das
4: ist, äh, ja, <lacht> das ist auf jeden Fall. Film. Und natürlich äh, beim ehemals äh, teuersten und er erfolgreichsten äh, Film aller Zeiten an der, auf der Titanic war er auch an Bord.
1: Stimmt, stimmt. Ja. ja, also David Warner hat uns mit 80 Jahren verlassen. Dann uns äh, mit äh, neun Jahre später oder neun Jahre länger gelebt hat Nichelle Nichols, lieber Sven. Am 31. Juli ist sie von uns gegangen im Alter von 89 Jahren. Und woher kennen wir denn diese markante und äh, interessante Dame?
0: Ja, natürlich äh, Star Trek äh, Lieutenant äh, Uhura im Anfang, Uhura, später ja. auch mal äh, im Rang aufgestiegen. Ähm, beeindruckende Person des, ähm, des Zeitgeschehens, würde ich an der Stelle auch sagen, einfach ja. hat mit ihrer Rolle in Star Trek, vor allen Dingen auch halt aufgrund der Zeit, in der sie ähm, quasi produziert wurde, ähm, natürlich quasi Spuren in der Geschichte hinterlassen. Einfach mal zwei, drei Sachen, die, die relativ wichtig sind. Zum einen natürlich ganz berühmt, der, der Interracial Kiss mit William Chetner. Ähm, es gibt immer wieder Legenden, ob es der erste war oder nicht, aber es ist zumindest einer, einer der ersten im Fernsehen, wo es dann in den Südstaaten erhebliche äh, Proteste gab, das auszuspielen. Wo übrigens man dann auch Shatner ähm, was zurechnen muss, der exakt die Kameraaufnahmen ja, hat, so ne? sabotiert hat, dass ja. man diesen Kuss es ging nicht anders. Man musste ihn genauso zeigen. Das war ihm ja. wichtig. Das war den Darstellern an der Stelle wichtig. Also das definitiv ähm, ein Element. Dann natürlich auch, dass sie mit ihrer Rolle in Star Trek in Staffel 2 oder ab Staffel 2 irgendwann oder nach der ersten Staffel, dass sie da etwas unglücklich war, ähm, dass sie sich nicht gefordert fühlte, dass sie andere Rollenangebote vom Broadway und sowas hatte. Sie äh, ist ja auch Sängerin gewesen. Hat auch Alben rausgebracht und übrigens auch in Star Trek V tatsächlich gesungen <lacht> Ist dann aber übersynchronisiert worden, äh, Och, was nicht schade. so gut bei ihr ankam, verständlicherweise Okay, okay, ähm, okay. Allerdings, um nochmal auf die ähm, auf die Geschichte mit der, mit der Staffel zurückzukommen, also sie wollte dann aussteigen und dann hat mhm. Martin Luther King ihr gesagt, genau. der großer Star Trek Fan war, gesagt, ähm, mach es bitte nicht, weil du bist eine der wenigen schwarzen Personen im Fernsehen, wir sind hier in den 60er Jahren, zu Beginn der 60er Jahren, ähm, die keine, keine Maid oder keine also keine untergeordnete Rolle spielt, sondern als ja. kompetente schwarze Frau auf der Brücke mit zum Team gehört. Ähm, er hat sie gebeten, weiterzumachen, was sie dann letztendlich auch getan hat. Sie hat dann in allen Klassik-Star-Trek-Filmen ähm, weiterhin mitgespielt. Ähm, wie gesagt, zwischendurch auch Alben aufgenommen. Und was mir persönlich äh, tatsächlich äh, Immer wieder ans Herz geht, in Anführungsstrichen. Sie hat sich, ähm, sie ist Botschafterin oder ich weiß nicht genau, mhm. was das für ein Titel war. Sie hat auf jeden Fall für die NASA gearbeitet und im Rahmen ja. dieser NASA-Kampagne, die sie jahrelang begleitet hat, dafür gesorgt, dass ähm, mehr schwarze Menschen oder überhaupt diverse Menschen, aber in, in dem Projekt ging es vor allen Dingen auch um Schwarze, ähm, quasi den Zugang zur NASA gefunden haben. Und ähm, das hat sie halt mit unterstützt Genauso ähm, bestimmte Lehrprogramme und sowas Also sie war da äh, lange sehr aktiv Und ähm, ja, beeindruckende Person ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich Wenn man, wenn man so, so einen Kurzblick auf Star Trek, die originale Serie wirft Auch eine der, der popkulturellen mhm. ähm, herausragenden Persönlichkeiten dieser Serie ähm, Sehr, sehr beeindruckend
1: ich glaube, beim Punkt NASA lohnt sich auch mal äh, der, der Hinweis auf den Film Hidden Figures oder so ähnlich, ja. wie er heißt. Ne? Mhm. Wo es da auch darum geht, dass Rad rein vor der ersten äh, äh, Mondlandung da äh, auch entsprechend, entsprechend damals schwarze Frauen eingestellt worden sind, obwohl viele das nicht wollten, die halt auch als Expertinnen galten, als Rechengenies und so weiter und so fort. Und das ist, eine, Ich fand das eine sehr wahnsinnig spannende, interessante, aber auch rührende Geschichte in dem Sinn. Und man kriegt sowas ja auch, ganz ehrlich, wenn du dich nicht explizit damit beschäftigt hast über die Geschichte der NASA, hast du sowas auch nie mitbekommen, die wurden halt mehr oder weniger, ich sag mal, versteckt, ja, so, und ja. dieser Film greift das Thema auch nochmal auf und das fand ich eigentlich auch äh, sehr spannend.
4: Ja, auch da, ja. Auch da in, in, in dem Film sehr, sehr schön, so eine wunderschöne Anekdote, wie unfassbar, äh, ja, unvorbereitet oder generell äh, das, das Drama, als diese Frauen dann eingestellt werden, so, okay, äh, wie lösen wir das Ganze logistisch? Mhm. Thema äh, Unterkünfte, Thema Toilette und so weiter, wo ja. solche Problematiken plötzlich aufkommen und die überhaupt keine Ahnung haben. So, boah.
1: ja, was <lacht> schon. War schon, also es ist, ist interessant und spannend und letztendlich ist der Film sehr wahrscheinlich auch eher noch sehr romantisch verklärt, um es mal, mal nett auszudrücken. Es gibt zwar die eine oder andere heftige Szene, aber ich glaube, das war damals noch ein bisschen härter, als es da dargestellt wurde. Übrigens härter war übrigens auch der Auftritt von Michelle Nichols in äh, Chicago Poker, wo man nochmal auf die Flashothek zurückkommt. Halt, neben Isaac Hayes, ein, ein echter Black Exploitation-Knaller, aber auch in diesem Horrorfilmchen Rebellen des den Habe ich noch düster in Erinnerung, da habe ich mal auf VHS gesehen, äh, da geht es um so. So tote äh, Südstaaten-Zombies, die zurückkommen und sich da oh ja, in so einer stimmt. Militäreinheit rächen oder sowas. Wenn ich das so ja. düster noch in Erinnerung habe, aus dem Jahr 84, das ist einer der wenigen Filme, die auch in unserem äh, Repertoire dann auch äh, Einzug finden mit äh, Michelle Nichols. Ähm, ein, äh, ebenfalls gestorben ein, am 7. August 22 ist Roger E. Mosley. Äh, ein Name, der vielleicht nicht allen so bekannt ist, aber wenn ich sage, dass er den TC in der Originalserie Magnum gespielt hat, den Hubschrauberpiloten und Vietnamkuppel von Magnum, ähm, dann werden viele sagen, so oh ja, das, das stimmt wirklich und äh, ja, er wurde 83 Jahre alt und äh, hatte auch noch einen kleinen Cameo äh, als äh, in der neuen Magnum-Reihe und ähm, vielleicht lohnt es sich da auch nochmal reinzugucken. Wie gesagt, äh, auch ein Charakterkopf, den man aber dann nicht mehr in allzu vielen Serien und Filmen gesehen hat. Also das, das Business ist da manchmal auch hart und manchmal findet man auch nicht mehr so den Anschluss daran. Ähm, dann haben wir Olivia Noten-John. Die ist am 8. August 22 von uns gegangen. muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Die ewige Tanzpartnerin von John Travolta, der dann auch in diesem Jahr auch gleich zwei Schicksalsschläge mit ehemaligen großen Kolleginnen hatte, ja, sozusagen. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Und äh, es ist von uns gegangen Anne Hash, Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen im August diesen Jahres mit einer sehr merkwürdigen, mit einem sehr... Also ein fürchterlichen Unfall, den man eigentlich niemanden so wünscht. Und sie ist so ja mehr oder weniger in ihrem Auto fast verbrannt, war nicht ganz zurechnungsfähig, als sie sich in das Steuer gesetzt hat und äh, ja, ist leider dann kurz danach, auch im Alter von nur 53 Jahren, infolge dieses tragischen Autounfalls dann auch verstorben und äh, sowas finde ich dann immer irgendwie besonders dramatisch, wenn das dann auch nochmal, ich sag mal mehr oder weniger so durch die Medien geistert und das war naja, es war einfach, war einfach scheiße sagen wir es mal so.
0: Die übrigens, also Anne Hash ist natürlich äh, prinzipiell eine interessante Person, war ja dann auch mal mit Ellen DeGeneres liiert, oder verbandelt, genauer gesagt, aber wenn wir über Filme reden, spielt sie tatsächlich in einem meiner Lieblingsfilme mit, der zwar eigentlich ein Hollywood-Blockbuster ist, aber schon ein bisschen in die Trashothek gehört, nämlich Volcano.
1: Ah, stimmt, Richtig. du sagtest, es. Wunderschöner Film. es ist ein Trash-Blockbuster. Entschuldigung, das ist ja. 100 Millionen Dollar Trash, sage ich immer dazu, zu sowas. Ja, Vulcano ja, war der mit Tommy Lee Film. Jones, ne? Genau. Sie spielt ja die, die, die Expertin und Tommy Lee Jones ist da der, der Feuerwehr Sicherheitsguru von Los Angeles, dem keiner glaubt halt oder so, ne? Ich erinnere mich düster dran. Es ist, es ist Trash. Also, muss man einfach mal dazu sagen. Die hatten einfach nur genug Geld, um das Ding halbwegs normal über die Bühne zu kriegen. Ähm, genug Geld hat sicherlich auch äh, äh, Wolfgang Petersen immer bekommen bei seinen Filmproduktionen. und hat
4: auch einen. Oder in der andere. Anfangszeit
1: er nicht. Ja, aber später schon. Und ich sag mal, Air Force One ist auch schon ziemlicher Trash, um ganz ehrlich zu sein. Ja, da das ist, das ist, äh,
4: da, da sind ja. wir genau bei der Problematik. Jetzt haben wir nur noch zwei, zwei Deutsche äh, in Hollywood. Also da wenigstens in der Couleur. Äh, nämlich nur noch äh, Hans Zimmer und äh, seinen äh, illegitimen Nachfolger Roland Emmerich, wobei der ja auch glaube ich demnächst seine Rente angekündigt hat. Ich weiß es gar nicht. Aber Roland Emmerich
1: gehört. macht doch keine Musik, oder?
4: <lacht> nee, Roland Emmerich so. macht keine Musik. Hat Wolfgang Petersen ja <lacht> auch nicht gemacht.
1: Aber
0: Air Force One ist für mich ja quasi das Prequel zu dieser Präsidenten Gerard Butler Reihe, deren Namen ich immer vergesse hier.
1: Ach ja, ja. Weil die ja. ja. Dingsbums down. Dingsbums ja. down ähm, genau. Nee, genau, Moment, also nee, die sind auch von der nee.
0: Erzählstruktur sehr, sehr ähnlich. Ja,
1: ja. ja, ja. Ne, White House Down war der andere. Das war das Konkurrenzprodukt von Emmerich. White House Down das war, war das doch.
0: Nee, nein, 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 das ist White House Down das ist, ist das mit Channing Tatum. Genau. Und der andere ähm, heißt... Äh, wie heißt der warte mal, Lon London has fallen. Ähm, ja, genau. Und dann, ähm, wie heißt der nochmal, der Codename des Präsidenten? Also das war dann Eagle has fallen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich guck grad nach...
1: Ich gucke gerade nach. Ich
4: ja. Aber ich kann, ich kann, kann ja Wein noch mal ein bisschen was zu Wolfgang Pedersen erzählen. Genau. Also die, die Anfänge natürlich beim äh, deutschen Fernsehen äh, gemacht mit äh, so großen äh, Würfen wie halt Smog äh, in den ja. frühen 70ern und äh, dem äh, legendären Tatort reifeprüfung mit Nastasja Kinski äh, in der Hauptrolle, der jetzt auch zu seinem Todestag hier mehrfach jetzt wieder im Fernsehen mal gespielt wurde nach langer Abstinenz. Und natürlich wird der ewig Mister das Boot bleiben, der ganz, ganz große Wurf des deutschen Nachkriegskinos, wie ich finde, einer ein der immer noch beeindruckendsten kriegs Kriegssoldatenfilme, mhm. wie auch immer man es, man es nennen will, die genau diese Problematik oder das, das, das Soldatsein in, in einem ja, Schlimm ja. Krieg und vor allem halt auch an einer Stelle, die bis zu wenigstens zu dem Zeitpunkt maximal so in, in diesen us abenteuer nennen wir es mal so, gezeigt wurde. Das U-Boot ist äh, bis dato äh, auf jeden Fall nie wieder eindringlicher und, und besser klaustrophobischer und, und schimmeliger, schmieriger geschildert worden wie hier ein fantastisches Meisterwerk mit einer Agade an deutschen Schauspielern, von dem man kein jemals ansieht, dass es eigentlich Schauspieler sind, sondern man kauft diese Figuren von Anfang an ab, die man da sieht.
1: Unter anderem auch mit Grönemeyer und äh, Klaus ja. Wendemann. Ne? Ich erinnere ja. mich da dran. Absolut. Ich habe den Film auch, glaube ich, sogar zweimal im Kino gesehen damals.
4: Das Hu ist Hu der damaligen deutschen
1: ja. jungen Theaterszene eigentlich. Ja. Ja. Übrigens wurde das Boot auch, oder die, die Kulisse auch dann nochmal für Indiana Jones verwendet. Ne? Das, ja, äh,
4: das, das, das Boot wurde ausgeliehen, weil die haben ja. im selben Hafen da irgendwie gedreht und äh, genau. Spielberg hat es auch kaputt gemacht, aber das Boot <lacht> ist ja mehr, mehrfach kaputt gegangen.
1: <lacht> hat <Paterson's> Spielzeug <lacht> kaputt gemacht. Okay, Wolfgang ja, ja. Petersen. Übrigens, äh, nur als, nach, als hier... Check ähm, äh, die Filme hießen Olympus has fallen, ah, ja. London has fallen oh. und ähm, Angel has fallen. Drei Filme, wo er den Präsidenten, den, den ich ja. nehme was mal Bodyguard, ex-Bodyguard oder äh, zukünftigen Bodyguard des amerikanischen Präsidenten spielt und immer irgendwelche Verschwörungen oder Attentate verhindert. Ja. Wobei ich den London has fallen, also der erste war ja schon geil, aber London has fallen war echt ein absoluter Trash-Knaller, wo ich mir echt auch gedacht habe, was für ein Irrsinn, was man sich da so hat einfallen lassen. Ja, Aber das egal. Ist, das ist reine, Wunderbar reine Action. Wunderbarer Spaß. Knallerei. Ja, Mehr wunderbarer nicht. Spaß. Genau. Ein, ein Filmkomponist ist auch gestorben, Rolf Kühn, ein Klarinettist und Filmkomponist oder Komponist am 22. August 2022. Den kennen wir aus verschiedenen Soundtracks, aus Fernsehserien, Filmen, wie zum Beispiel Das Gelbe Haus am Pinnersberg oder Perak. Oh, das war eine wunderbare Serie, glaube ich, mit, 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 mit äh, hier Horst Tappert. Wenn ich das noch äh, Ein genau Film haben. mit Horst. Ein, Tappert. ein Film mit ihm, genau.
4: Also und Derek, und, bevor er Derek wurde.
1: Ja, der Todesrecher von Soho. Also er ist so mehr so dem, dem, dem Film- und äh, Fernsehgenre der 70er Jahre zu. zu ich kenne die Musik auch. Das gelbe Haus also am Pinnersberg ist auf so einem schönen Sampler, der heißt Soundtracks, von zwei so Film-Soundtrack-Sammlern mit drauf. Ähm, da gibt es auch ein Buch mit den besten Film-Soundtrack-Covern und da ist Rolf Kühn auch als Komponist mit erwähnt und auch seine Soundtracks. Kann ich, kann ich nur empfehlen, wenn ihr das noch irgendwo in irgendeinem Antiquariat findet. Soundtracks einfach nur. Ein schönes Teil mit toller, toller Jazzmusik auch drauf. Dann ganz groß von uns gegangen, lieber Sven, Queen Elizabeth, die Zweite. Die hat zwar keine Filme gespielt, nur ab und zu mal kleine Gastauftritte in Paddington oder wo auch immer. Das war ganz amüsant. Aber ich glaube, man, es ist so ein Ereignis gewesen in diesem Jahr, dass man nochmal ein paar, ein paar äh, Worte darüber verlieren sollte, oder?
0: Naja, vor allen Dingen, man muss ja auch überlegen, also die Queen selber natürlich ganz beeindruckende Person, dumm, 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 ähm, alles wunderbar, aber wenn wir auch über Filme reden, geht es ja auch oftmals vielleicht auch einfach darum, wie die Queen oftmals dargestellt wurde mhm. und sehen wir mal von neueren Produktionen wie The Crown und sowas ab, für mich natürlich ein All-Time-Favorite, die nackte Kanone.
4: Danke. <lacht> Absolut. Stimmt. Die <lacht> beste Szene mit Frank Drabin, die da liegt.
0: Das war natürlich nicht sie, das war Ehrlich. natürlich ein Double, aber das gehört für mich natürlich zu einem der besten Momente der Filmgeschichte. Und da war sie natürlich dann indirekt mit drin, weil es halt eben ein Lookalike war. Das sind Szenen, die ich im Leben so jetzt filmtechnisch nicht vergessen werde.
1: Das stimmt. Das ist wohl wahr. Wobei ich ja auch jetzt mal, ich habe mal in The Crown reingeguckt. Ich frage mich dann immer, wie viel davon wirklich war ist und wie viel dazu gedichtet worden ist bei solchen Serien. Das ist immer so die Frage. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz unspannend fand ich es nicht. ja, lag vielleicht auch daran, dass gerade da irgendwie der Darsteller von Doctor Who auch äh, den, den jungen äh, den jungen ähm, König, also ihren Mann sozusagen von Elisabeth, wie hieß er noch? Ach, komm jetzt nicht drauf. Prinz Philipp? Prinz Philipp gespielt hat, genau. <lacht> ja, ganz amüsant. Ähm, Jean-Luc Jean Godard ist am 13. September 22 im Alter von 21 Jahren. 21 von Du meinst, diesen Schauspieler aus Unheimliche Begegnung der dritten Art? Richtig, hat er hat einen Gastauftritt gehabt. Steven Spielberg hat ihm zu einem Cameo gezwungen in seinem Film. Aber er selber hat auch durchaus den ein oder anderen Science-Fiction-Film gedreht, zumindest angehaucht, halt. Und, äh, aber bekannt ist er natürlich vor allem für so große Klassiker wie Außer Atem halt und ähm, ähm, die Verachtung um 11 Uhr nachts. Er hat ja auch dieses, äh, diese sogenannte Nouvelle Vague. Wie wird es ausgesprochen, Kai? Du warst Nouvelle, besser? Nouvelle Was Vague. Was hat er erfunden? Bin kein Franzose. Ja? So. <lacht> hat, er genau. nicht, hat er quasi begründet, das, das Filmgenre. Und äh, ist natürlich eher mehr im Arthouse-Kino ähm, ähm, verhaftet gewesen. Und äh, ja, aber es kann nicht schaden, sich mit dem einen oder anderen Film auch von ihm auseinanderzusetzen. Man muss ihn auf jeden Fall erwähnen, weil es einer der ganz großen der Filmgeschichte Des europäischen ist. Kinos ist, ja, auf jeden Fall. Und der Filmgeschichte, ja. Genau. Und dann, lieber Sven, jetzt kommt, das ist der Moment, wo Sven in sich gehen muss und jetzt nochmal tief durchatmen muss, weil einer seiner wirklich großen, großen Lieblinge, seiner großen Stars, die er immer verehrt hat und die er immer geliebt hat, äh, von uns gegangen ist, am 11. Oktober 2022, starb im Alter von 96 Jahren, Angela Lansbury.
0: Genau, Lansbury. Angela Lansbury. Genau. Ähm, natürlich für alle bekannt aus einer der Serien der 80er, ich fange aber ein Stück früher an, um einfach auch mal zu zeigen, wie, wie, wie lang diese Karriere war. Sie hat, ähm, also eine, ihr erster Film, ihre erste Hollywood-Rolle war das Haus der Lady Alquist. Da hat sie ein Hausmädchen gespielt. Und das war dann auch direkt ihre Erska, erste Oscar-Nominierung ähm, für die beste Nebenrolle. Sie hatte dann einen äh, Sieben-Jahres-Vertrag mit MGM. Und dann spielte sie in so Sachen mit, wie zum Beispiel das Bildnis äh, des Dorian Gray und sowas. Aber das Problem war, zur damaligen Zeit dass man nicht genau wusste, also alle wussten Angela Lansbury ist eine super Schauspielerin aber man wusste nicht genau, wie man sie einzusetzen hatte das führte mhm. dazu, dass sie dann auch teilweise sehr frustriert war ähm, man merkt das zum Beispiel bei The Mancurian Candidate äh, wo sie quasi mhm. die Mutter ähm, des, des von
1: Frank Sinatra nee, von dem, nee, nicht von Frank Sinatra von dem anderen Darsteller, genau
0: ähm, spielt ja. äh, Lawrence Harvey mhm. ähm Sie spielt also dessen Mutter, ist aber selber nur drei Jahre älter als der Schauspieler gewesen. Und das, das kam bei einem anderen Film dann auch nochmal raus.
1: Das also, kommt bei Frauen, glaube ich, nicht an. Ähm, <lacht> so. Nee, ähm,
0: also sie war da natürlich dann zu Recht auch sehr frustriert. Wie gesagt, aber auch The Mancuring Candidate, natürlich ein großartiger Film, eine großartige Rolle, die sie ja. da spielt. Und dann natürlich so Sachen wie zum Beispiel von 71 Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ähm, da hat sie auch zum Beispiel mal singen können. Sie hat die Mutter von Elvis Presley in äh, Blaues Hawaii gespielt. Auch hier die Mutter quasi, aber auch nur zehn Jahre älter als Presley selber. Dann natürlich so Sachen wie ähm, Tod auf dem Nil äh, mit äh, Peter Ustinov. Mhm. Mord im Spiegel und sowas, das kam da auch. Ähm, und dann irgendwann, ähm, quasi ihr Gro Gro aller, allergrößter Erfolg im, im Fernsehen quasi, Murder, She Wrote, Mord ist ihr Hobby, ich glaube das hieß auch irgendwann mal, immer wenn sie Krimis schrieb, aber genau. Mord ist ihr Hobby ist quasi das, was, ähm, durch, also was geblieben ist, ähm, eine der ähm, mit am längsten laufenden Serien, vor allen Dingen zur damaligen Zeit, ähm, ich glaube zwölf Staffeln oder irgendwie sowas mit immer Top-Quoten und dann ging es aber irgendwann wegen einem Sendeplatzwechsel ging bergab, das war für sie auch ein sehr schmerzhafter Moment ähm, da gibt es auch mehrere Interviews zu, wo sie wirklich, wo man ihr anmerkt, wie sehr sie das damals mhm. beschäftigt hat, man hat sich dann allerdings nochmal ein bisschen wieder ähm, mit dem Studio quasi ähm, zusammengefunden, dann gab es noch ein paar Abschlussfilme zu "Maud ähm, ist your Hobby und neben dieser ganzen ähm, Film- und Serienkarriere, die sie da hingelegt hat, hat sie dann zum, zum einen, hat sie unter anderem natürlich, in welchem Disney-Film hat sie mitgespielt, beziehungsweise eine Rolle gesprochen? Hm, hm, hm? Hm? Die Schöne und das Biest. Echt? Ja, genau. Genau, das war äh, das, Frau Tetasse. Die genau, die die <lacht> <lacht> An die, äh, ja, sie, war die die sie war die Teetasse, Sie war die Teetasse, aber die Ausschnitte darauf. Ja, genau, okay. aber ihre, ihre Gesangseinlagen in diesem Film sind legendär. Okay. Ähm, das ist äh, tatsächlich, das ist mit eins der Highlights dieses Films, wird immer noch so gesehen. Und ansonsten so, hatte so. sie eine famose Broadway-Karriere, weil sie mhm. ähm, sowohl am Theater spielen konnte, als halt auch singen konnte. Und ähm, hat da auch noch bis in ihre späten Jahre ähm, verschiedene Sachen ähm, quasi umgesetzt. Sie war noch mal kurz in äh, Mary Poppins Rückkehr zu sehen. Ähm, der Film ist noch gar nicht so lange ähm, her. Mhm. Und dann für diejenigen, die vielleicht dann noch mal einen Blick auf ihre allerletzte Rolle werfen wollen, ähm, ist dann The Gl äh, nee, Glass Onion A Knives Out Mystery der im Dezember jetzt, also der müsste jetzt quasi angelaufen sein, ja, also wird bei Netflix oder so, oder irgendwann demnächst.
4: Genau, in, im Kino
0: ist das schon gelaufen und
4: bei Netflix müsste jetzt eigentlich irgendwann demnächst, glaube ich, starten.
0: Genau, oder? da ist sie dann auf jeden Fall auch nochmal mit dabei und wie gesagt, am, am Broadway dann vor allen Dingen so Sachen wie Gypsy, Sweeney Todd, Mame. Mame war ein ganz großes Ding für, äh, in ihrer Karriere. Ja, ähm... Ja. Du hast ja gerade eben schon gesagt, für mich eine der ganz großen, das, das war sie, das ist sie, ich gucke immer noch gerne mal eine Mord ist die Hobby Folge, ähm schade, dass sie weg ist, ich meine, jetzt hat sie auch in den letzten Jahren dann für mich nicht mehr so viel gemacht, in Anführungsstrichen, wie halt früher, aber die wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.
1: Es ist ja generell so, dass viele viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit denen wir hier ja aufgewachsen sind und mit denen wir auch groß geworden sind und die wir auch lange in unser Herz geschlossen haben, jetzt so nach und nach sich verabschieden und ich finde, das wird auch immer mehr und man fragt sich, was bleibt dann hinterher noch übrig? Das ist so ja, es kommen natürlich ganz viele neue, aber man hat da eine andere Beziehung zu, als zu denen, mit denen man dann auch wirklich auch groß geworden ist, muss man einfach mal dazu sagen. Ähm, ebenfalls von uns gegangen, äh, im Alter von 72 Jahren, ist Robbie Coltrane, am 14. Oktober 22. Den schottischen Schauspieler kennen wir natürlich auch, vor allem aus den Harry Potter-Filmen hat früher mit für alle Fälle Fritz, Der kann nicht nur aus dem ZDF, sondern etwas, äh, etwas unterhaltsamere Krimiserie mit etwas schwarzem Humor gedreht. Er kommt ja auch eigentlich aus dem Comedy-Bereich, war Stand-Up-Comedian und war natürlich auch äh, in zwei James Bond-Filmen zu sehen, halt, ähm, wenn ich mich überle überlege, das waren noch, war noch die James Bond-Filme mit ähm, Pierce Brosnan, ne? Genau. Da spielt ne ja ja, so äh, oder? Ich doch, es war Pierce genau. Brosnan. Das muss, ja, war das die Welt das ist nicht ja, genug, glaube ich, und genau, Goldeneye, da spielt Ja, auch ja, auch ne, diesen, dann ist richtig. Genau, diesen etwas, etwas zwielichtigen äh, ähm, Typen, der Pso uns mal geholfen hat und mal ja, verraten genau. hat, glaube ich. So ein Pseudo-Waffenschieber war das, Ja, genau. So, und äh, auch gestorben ist jetzt am 14. Oktober 2022 ist Ralf Wolter im Alter von 95 Jahren und der war nicht nur äh, beliebter und populärer und markanter Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher, weil er eine ganz spannende Stimme hatte und er hat in mehr als 60 Jahren in über 230 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt und vor allen Dingen kennen wir oder viele von von uns ihn natürlich noch durch die karl May verfilmungen gerade ja eben auch noch mal im Kino, in einigen Kinos hier in Deutschland gestartet, äh, Der Schatz im Silbersee aus dem Jahr 62, aber er hat auch äh, in, in äh, amerikanischen Produktionen wie 1, 2, 3 von Billy Wilder mitgespielt, aber bekannter, am bekanntesten ist er wirklich geworden durch seine Rollen des äh, Sam Hawkins und auch des Hatschi Halef Oma in den karl May filmen den meisten in den vielen Winnetou-Abenteuern auch sehr mal aufgetaucht, meistens mit so einer lustigen, lustigen Bob-Perücke, irgendwie so im Strubelkopf halt. Genau. Und äh, jetzt haben wir noch jemanden, das wollte eigentlich der Sascha präsentieren, der aber leider noch nicht zurück ist. Ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt. Ich hoffe es ja. Ähm, äh, haben wir noch. Äh, Petrus Antonius Laurentius Kartner da werdet ihr euch fragen, ist das vielleicht hilft euch das, wenn ich euch sage, dass der was mit Schlümpfen zu tun hatte und dass das, der Vater Abraham gewesen ist der diesen äh, auch sehr illustren Song mit den Schlümpften den Schlumpfsong gesungen hat, sagt mal, wo kommt ihr denn her und so weiter. Wir singen Auf ihn jetzt. Bitte. Genau, ganz fürchterlich. Aber er ist damit reich geworden und ist damit bekannt geworden, eben als Vater Abraham. Und er starb jetzt auch in Elst am 8. November 22, nee, am 8. November 22 in Breda und äh, ist äh, Jetzt gucke ich gerade selber. Ihr schickt kein Alter dabei. Schlecht recherchiert. Unglaublich. Ich kann ja mal einer auswählen. Ja,
4: muss, muss, muss man mal rechnen,
1: ne? Von 35 <lacht> bis 22. da kommt schon was zusammen, halt. Auf ne? jeden Fall. Ja, es sind 65, 87, okay. wenn ich das gerade richtig ja, überschlage. 85, genau. 85 oder 87. So. Und äh, ja, interessant, ich hatte die Single damals auch als Kind. <lacht> das,
4: als Kind hat das jeder irgendwann gehört. Da kam es nicht drum rum. Das war, da ja das war ja. so der Kinderhit irgendwie. Ja. Ein anderer...
1: Eine andere große, äh, ja, ja, ja. Es ist,
4: war das von Otto? Da gab es ja auch noch so eine etwas ja, ja. schweinischere Variante ja, von. Die war ja, von Otto war Otto, ich, ne? genau,
1: ganz genau. <lacht> genau. Ähm, und dann äh, ebenfalls auch eine, eine, eine weitere oder eine Musikerin halt auch mit, auch, mit mehreren größeren Hits als die vielleicht von Vater Abraham, nämlich Irene Cara ist auch äh, äh, am 25. November 22 in Florida verstorben. Flashdance, oder? Genau, Flashdance, Fame hat sie auch äh, gesungen. Halt, Flashdance, What a Feeling war das und äh, hat auch jeweils äh, äh, da einen Oscar für bekommen, als bester Filmsong halt. Wie gesagt, den Fame-Titelsong hat sie auch gesungen und das ähm, ja, ist auch von uns gegangen halt. Ja. Und als letztes, das, das,
4: das, ja. das ist auch so eine Nummer, die ich, die ich nicht verstehe: äh, Fl Flashdance, äh, dass da, also heute selbst im, im Retro-Look, äh, da nicht rasend mehr auf die Barrikaden gegangen ist, <lacht> weil es also äh, Flashdance für dich ist äh, so ein unfassbares Abziehbild einer Hollywood-Produzenten Altherren-Fantasie äh, ganz, ganz fürchterlich Ich kenne eigentlich, ganz, nur, ganz, ganz ich kenn
1: eigentlich nur, das, nur das Musikvideo, um ganz ehrlich da ist ja dann, <lacht> Ich habe den Film nie gesehen um ganz ehrlich zu sein, ich habe Fame gesehen <lacht> Fame fand ich super, auch die Serie habe ich immer total so gerne war geguckt, toll. hat mir immer gut gefallen war Alles toll war eigentlich immer spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, habe, ich gebe ehrlich zu, ich oute mich ich habe Flashdance in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ich kenne nur den Videospot. Ich
4: habe den auch erst sehr, 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 also damals, du hast im Fernsehen hat die Werbung und die Musik, die lief, aber ja. da als war hast du dich dafür nicht interessiert, ja. das war ja uninteressant. Und habe den auch erst sehr spät, ich glaube sogar erst im, im DVD-Zeitalter tatsächlich geguckt und war echt entsetzt. Ich meine, ich mag ja dieses Produzentenduo, also mhm. die haben ja einen gewissen Style und die haben ja also, was etabliert in der Branche. Die haben ja die amerikanische Kinobranche zu der Zeit umgekrempelt. Also, einmal also visuell, stilistisch, was die sich für Leute rangezogen haben und diese Verschmelzung von äh, Popmusik, also äh, aktueller Popmusik mit, mit Kinoerfolg. Diese Erfolgsformel haben die ja zusammengedübelt. Und äh, Flashdance war da so der erste Film, der da funktioniert hat. Und ich habe mich gefragt, selbst aus der Sicht damals, selbst 1983, wie hat dieser Film da funktioniert? Der war ja ein Riesenerfolg. So äh, ich glaube, und das, das boah, ja, also hat sich mir null erschlossen, weil nichts davon, nichts in diesem Film ist auch nur ansatzweise. Du, du, man beißt einfach nur laufen in die Tischkante. Ja, eine Punktschweißerin, ja, die mehrfach Schichten fährt abends dann noch in so einem. Naja, das ist die Aufsteiger Story, das
1: ist die Aufsteiger-Story, verbunden mit viel Musik und tollen Tanzszenen. Nein, Szenen nicht, halt, nicht ne? mal
4: das, sie ist ja ein Sugar, ja. Sie, ist, sie, sie hat ja ein Sugar Daddy, das ist ja die ganze Nummer, die, die okay. macht gar nichts. Am Ende kriegt sie dann die Chance durch ihren Sugar Daddy, sagt dem aber Stinkefinger, nutzt die Chance, die der Sugar Daddy ihr verschafft hat, aber trotzdem. Okay. <lacht> und hat damit Erfolg. Wie schon gesagt, da, an dem Film stimmt überhaupt nichts. Gar nichts. Der ist schlimm. Er ist wirklich schlimm, wenn du genau einmal hinguckst, was der dir da versucht unterzujubeln. Vielleicht passt, passt er ja auch genau
1: hin. deshalb in die treasure lieber Kai.
4: Ja, nein, nein, nein. <lacht> ne? Also man kann das aber unter bestimmten Gesichten, man muss nur wissen, was man sich da anguckt. Aber wie ich schon gesagt, okay. das Rätsel. Äh, warum war das äh, tatsächlich so erfolgreich durch die Bank weg? Da das selbst war damals, halt damals Zeit,
1: Das war die Zeit von. Entschuldigung, Hat man sich keine Gedanken drüber gemacht? Ein verstanden. Offizier und Gentleman und alle anderen äh, American Gigolo-Geschichten so. Also auch mit Richard Gere ist da ja auch gerade ganz groß aufgefahren. Mhm. Und da waren, wenn du diese Filme anguckst, diese Schmachtfilme, da denkst du heute auch teilweise, was für eine sexistische Scheiße, so um ganz ehrlich zu sein. Aber das war halt damals so. Das ist halt auch ein Kind seiner Zeit und äh, ja. dann. Ja, aber wie schon gesagt, selbst das verstehe
4: ich, <lacht> selbst das verstehe ich da nicht, weil das, was da gezeichnet wird, war auch zu der Zeit eigentlich schon
1: scheiße. Ja, egal. <lacht> Wie gesagt, ist ja unser Ding. Scheiße. Aber nicht scheiße ist natürlich <lacht> Kirstie Alley, lieber Sven. Da haben wir vorhin schon erwähnt, das ist schon die zweite Hauptdarstellerin, mit der John Travolta große Erfolge feierte und äh, die er quasi in diesem Jahr verloren hat. Nämlich, ich glaube, es war äh, äh, wie hieß es. Ich wollte schon sagen, hör mal, wer der hämmert. Wie hieß er denn? Diese komische Guck Doktor mal, wer da spricht. Guck mal, wer da spricht. Nah dran okay. an hör mal, wer der hämmert. Genau. So, guck mal, wer da spricht. Ich habe sie auch gesehen, alle drei Filme damals, und fand sie amüsant, aber es war natürlich nicht das Ding für ihr Lebenswerk, um ganz ehrlich zu sein.
0: Naja, es ist schon Teil ihres Lebenswerkes insofern, dass ihre Filme damals super, super erfolgreich waren. Aber fangen wir vielleicht Absolut. einfach mal relativ weit vorne an. Ihren ja. ersten großen Auftritt in der Medienwelt, der wirklich äh, bleibende Spuren hinterlassen hat. Na, was war's? Star Trek. Nein. Nee. Nein? Cheers.
1: Ach nee, Cheers, wollte ich gerade sagen, Genau, Kirsty, Kirstie das hat auch hatte
0: nämlich die undankbare Aufgabe, Shelley Long zu ersetzen die damals aus der Serie ausgestiegen ist und das ähm, hat niemand wirklich für möglich gehalten, dass das funktionieren würde Kirstie Alley hat es aber tatsächlich mit ihrer Art und Weise, wie sie es gespielt hat und ihrem Humor geschafft, ähm nicht nur einfach ein Ersatz zu sein, sondern tatsächlich quasi genauso beliebt zu sein, nur halt für einen anderen Charakter. Äh, unvergessen die Szene, in der sie es geschafft hat, eine brennende Zigarette in, ihrer, in ihrem Mund zu verstecken und danach wieder auszuspucken, ohne sich zu verbrennen.
1: Das musst du schaffen.
0: Das muss man schaffen. Das, äh, also wie Hast du probiert? Nein, habe ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ähm, die, die erste Stufe ihrer Karriere und dann ihr erster Kinofilm, natürlich für, für mich äh, relativ äh, spannend. War dann die Rolle der Lieutenant Savik äh, in äh, Star Trek 2, äh, The Breath of Khan. Ja. Die äh, hat sie großartige Kritiken für gekriegt. Sie. Hat dann die Rolle
1: tauchte dann ja in Star Trek V nochmal auf. Nein, oder nein, Thorsten, alles
0: falsch. War das nicht? War das nicht? Nein, War das alles nicht? falsch.
1: Okay, ich dachte, aber wurde nicht von ihr
0: besetzt. Alles ich falsch. Dachte, das wäre die gleiche gewesen. Okay, die, alles äh, cool. Die Rolle der Lieutenant Sabik tauchte in Star Trek 3 und ganz klein in Star Trek 4 nochmal auf. Und wurde jedes Mal anders besetzt. Nein, nee, beide Male von Robin Curtis. Ah ja, okay. Beide Male ich dachte, von Robin Curtis. Sie die auch noch mal umbesetzt. Nein. Und ich wollte das
1: ja nur testen, Sven, ob du das weißt.
0: Die, die Gründe dafür waren laut offiziellen Angaben, dass ihre Gagenforderungen zu hoch waren, woraufhin Kirstie Elli aber immer sagte, dass das Angebot für Star Trek 3 und also die Gage dafür unter dem von Star Trek 2 lag. So
4: wurden Sequels damals noch produziert. Du gibst weniger aus als zuvor. Verrückt, ne? Ja, das
0: galt für die Hauptdarsteller natürlich nicht. Jedenfalls ähm, war sie dann nur in Star Trek 2 tatsächlich mit dabei, hat da aber auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann natürlich die ähm, talking filmreihe ähm, die damals ein riesen kommerzieller Erfolg war. Dann wurde es relativ ruhig im Bereich Kino, sie hat dann noch so Sachen wie Veronica's Closet gemacht, das war ähm, eine Comedy-Serie irgendwie drei Seasons lang, die ich persönlich großartig finde, die es aber auch nie irgendwie in Deutschland zu nennenswerter Bekanntheit geschafft hat, die lief irgendwann mal um 23 Uhr bei RTL oder so ähm, und dann in den späteren Jahren, sie hatte immer sehr viel mit ihrem Gesicht zu kämpfen sie hat darüber A, Bücher geschrieben B, dann auch äh, so eine Serie äh, umgesetzt, Fat Actress ähm, hat dann in verschiedenen Reality-Formaten später mitgespielt und war dann auch oftmals, ähm, was ihre Positionen in verschiedenen Bereichen anging, ähm auf interessanten Faden unterwegs, formulieren wir das mal so. <lacht> ähm, das ändert aber nichts daran, dass ähm, ich sie zum Beispiel heute noch gerne in Cheers äh, sehe, das äh, bringt mir immer ein Lächeln auf die Lippen und natürlich ihre Rolle als äh, Savick ist für mich unvergessen. Liegt natürlich auch daran, dass es ähm, nicht nur für mich, sondern für viele, viele, viele andere Star Trek Fans nun mal der beste Star Trek Film ist.
1: Und sie ja, hat auch bei den Queens mitgemacht. Auf, auf jeden, ne? auf jeden auch Fall
4: auch noch mal äh, Fackeln im Sturm äh, erwähnen. Ich glaube, Ja, und Runaway,
0: Spinnen des Todes. Stimmt, und stimmt. das Dorf der Verdammten von John Carpenter, da hat sie auch mitgespielt. Ja, den verdränge ich mit
1: Absicht. Also Runaway, <lacht> Spinnen des Todes ist ja von Michael Crichton damals selber geschrieben und äh, Regie geführt worden. Mhm. Ja. Mit Tom Selleck, da erinnere ich mich noch dran. Und natürlich auch, äh, wie hieß er noch, von von, von, ähm, Kiss. Genau, Gene Simmons, genau. Gene Hat ja auch mit diesen, mit diesen lächerlichen Roboterspinnen. Also, der würde heute Großartig. auch super in die Faschothek passen. Ich habe den aber damals sogar im Kino gesehen, um ganz ehrlich ja, zu sein. Ja, immer noch,
4: immer noch super niedlicher Film, der natürlich ja. völlig outdated ist. Wobei aber die Spinnen
1: wirklich absolut albern <lacht> aussehen. Da gebt ihr mir doch recht, oder? Diese ja, Roboterspinnen. Mal,
4: ja. <lacht> Nein, mal, äh, Fackeln im Sturm war äh, vor allem deshalb grandios, weil sie hat sicherlich, glaube ich, in der Serie mit die beste Frauenrolle, also vor allem die schwierigste Frauenrolle äh, in diesem nord süd äh, drama äh, die da einen ganz, ganz schwierigen Arc durchmacht und äh, diese Figur ja dann auch äh, fast Ophelia technisch irgendwo mal völlig den Verstand verliert äh, und äh, also eine ganz, ganz tolle Rolle.
1: Auf Aber fast Fall aus dem gleichen Jahr. Ich muss das gerade nochmal sagen: hier Runaway, Spinnen des Todes. Das hat mir jetzt gerade so ein bisschen geflasht. Weil ich 85, diesen, ne? Diesen Film wäre auch noch 84, ich mir nochmal vornehmen 84 wollte. Sogar. Der ist ein Jahr vor Remo Williams unbewaffnet und gefährlich gedreht worden. Den kannst du in einer Filmnacht mhm. gemeinsam zusammenbringen, weil die beide ungefähr eine ähnliche, eine ähnliche Optik haben und auch äh, einfach gut zusammenpassen, auch wenn sie in, in unterschiedlichen äh, Zeitaltern spielen. Zum, zum, zum Schluss ja. packst du noch das fliegende Auge hinten dran, dann bist du happy. Oh, ah, geil, stimmt. Von John Batham, ne? Genau. Ja. ja. Habe ich letztes Mal noch gesehen, abends. lief der ja nachts irgendwo im Fernsehen. Ist immer noch Irgendwann auch da. ein schöner Film. Also vom damals totale ja. Science-Fiction, ne? aber heute ja. alles schon Schnee von gestern. Genau. <lacht> Das ist lustig, aber es ist so. Ja, das sind genau die Filme. Ja, das waren sie sozusagen. Das, war, das waren sie diejenigen, die äh, von uns gegangen sind im letzten, in diesem Jahr. Es ist noch nicht das letzte Jahr. Wenn ihr das vielleicht hört, ist es vielleicht schon das letzte Jahr. Ähm, vielleicht haben wir auch mit diesem Rückblick nochmal die ein oder andere Person in euren, in euren Blickwinkel gerückt, die ihr vielleicht auch gar nicht mehr auf dem Schirm hattet oder auch den einen oder anderen Film. Äh, vielleicht ist ja jetzt auch nochmal die Zeit, über die Weihnachtstage sich von der einen oder dem anderen noch mal vielleicht ein filmchen aus dem Regal zu ziehen oder in den streaming diensten zu suchen und in der zeit die man jetzt hat auch noch mal zu genießen das ist äh, vielleicht eine kleine anregung von uns ähm, und wie gesagt wir möchten halt ganz gerne immer noch mal rückblickend gucken was haben wer ist so von uns gegangen und auch noch mal ein bisschen tribut, tribut zollen äh, vor der arbeit und dem schaffen äh, und der kunst äh, dieser personen auch wenn sie nicht immer alle hundertprozentig in die trash passen aber letztendlich hat doch immer immer irgendwo irgendjemand dann doch einen Film gedreht oder eine Fernsehserie, die dann doch bei uns irgendwie aufschlägt. Das ist doch immer ganz interessant. Das können die größten Stars sein, oder? Also wenn man das mal so guckt, du findest immer was. Jeder hat eine Leiche im Keller, sag ich mal. <lacht> jeder jeder ja, braucht sind,
0: ein Strandhaus.
1: <lacht> äh, genau. genau. <lacht> oder auch zwei. So ist jeder es. Den. Siehe Michael Caine in der Weiße Hai 4. Ne? Ja. <lacht> Das kann man ganz realistisch so sehen, finde yeah. ich auch. Also Working Actors, das ist ja auch das,
4: wenn man den Leuten tatsächlich irgendwie auf irgendwelchen äh, Conventions oder so äh, begegnet, finde ich das immer total spannend. Also vor allem, weil die teilweise, also wenn es jetzt nicht Leute sind, die sowieso auf diesem ähm, Convention Circuit dauerhaft unterwegs sind, ähm, halt so klassische Character Actors oder Leute, die halt wirklich, die, die, die arbeiten. Die wollen einfach nur arbeiten und machen, machen. Die sind alle kleine Nicolas Cages. Ne? Die wollen alle machen, 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 die hauen ein Ding nach dem nächsten raus und gucken da auch gar nicht groß, was jetzt daraus geworden ist und wundern sich dann, wenn die so 20 Jahre später auf so einer Convention sitzen und sagen, ach, bei den Filmen, da reden wir jetzt, was, wie?
1: <lacht> ja. Das ist ja. immer wieder spannend. ist ganz interessant. Wo du gerade gesagt hast, Nicolas Cage, da kann ich jetzt sozusagen quasi anschließen an unseren Ausblick ins nächste Jahr für den Fall. Jawohl. Da gibt es ja einen, es gibt mehrere neue, aber es gibt einen wirklich neuen Film, der jetzt im nächsten Jahr auch in die Kinos kommen soll, mit Nicolas Cage. Uh, Renfield heißt oh, yeah. er. Oh ja. Und in diesem, in diesem Film spielt Nicolas Cage nicht die Hauptrolle, sondern die zweite Nebenrolle sozusagen, weil es geht ja um Renfield, den Gehilfen von Dracula und Nicolas Cage spielt keinen geringeren als Dracula in Renfield. Zu Fu Manchu hat es nicht mehr gereicht, aber Dracula darf jetzt sein. Das, das hätte Ich, ich habe immer gehofft, dass das nochmal kommt. Ne? Es gibt ja in diesem ja. wunderbaren Trailer von Rob Zombie, She-Wolf of the SS, gibt es ja Nicolas Cage, der kurz in einem kleinen Cameo als Fu Manchu auftritt. Das, das wäre auch noch mal eine geile Nummer. Das würde ich mir auch gerne nochmal wünschen, äh, wenn wenn ich dürfte, dass Nicolas Gage diese Rolle auch nochmal spielt. Aber nach dem Erfolg, gerade auch von Massive Talent, ist er jetzt auch wieder mehr im Gespräch und angeblich auch schuldenfrei, weshalb er jetzt wieder auch ein bisschen mehr... Obacht walten lassen kann bei der Auswahl seiner Rollen, was vielleicht auch zum Nachteil äh, der zukünftigen Tech podcasts lieber Sven, führen könnte, weil wir hatten ja eigentlich immer in jedem zweiten oder dritten Podcast immer ein äh, Film mit Nicolas Cage mit dabei. Ja.
0: Ich, auch, ich, ich auch, äh, glaube tatsächlich, dass ja. Nicolas Cage so ein bisschen <lacht> die B-Version von Robert Pattinson ist.
3: Die, ja. Im Sinne oh, von,
0: die machen das, worauf sie Bock haben, und es ist ihnen so. vollkommen egal, was die Welt davon hält. Die ziehen das einfach durch die beiden. Äh, sicherlich mittlerweile in anderen Ebenen, aber ähm, ich bin durchaus gut gelaunt, dass auch Nicolas Cage uns weiterhin den die ein oder andere Perle vielleicht ein bisschen besser ja. produziert, aber ich glaube, er wird bei diesem, bei diesem Leicht Strain, bei dieser Leicht-Strange-Stoffauswahl wird er, glaube ich, bleiben.
1: Ja, es kommt. Auf noch jeden Fall, ich hab, ich Sympathy for the Devil mit ihm ja. zum Beispiel. Hört sich ich auch sehr so äh, interessant an. Ja.
0: Tränen,
4: Tränengeholz gab äh, vor äh, so ein, zwei Wochen äh, ein schönes, ich weiß gar nicht von welcher Zeitschrift das veranstaltet worden ist. Ich muss das nochmal rausgrausen. Äh, ein One-on-one-Interview, was die geführt haben. Also irgendwie Cage ist äh, da gerade in Kanada jetzt äh, gewesen, war beim Filmdrehen und da haben die so ein, so ein Zoom-Meeting gemacht und äh, er hat sich mit John Carpenter unterhalten. Also, die beide haben sich gegenseitig interviewt. Das war super schön. Also, ne, es gab so ein bisschen Lobbu live von beiden Seiten. Aber man hat halt so gemerkt, ähm, dass Cage schon so ein bisschen versucht hat, so bei Karten da rauszukitzeln, komm, lass uns doch nochmal einen Film machen, so einen. So, weil Carpenter ist ja, der ist ja eigentlich raus. Also der ist ja, der will seine Musik jetzt noch machen und in Ruhe seine Rente genießen. Und der ist ja eigentlich, also auch wenn er das immer wieder antießt, der hat da glaube ich kein echtes Interesse dran, noch mal sich den Ultrastress anzutun in eine Filmproduktion einzusteigen. Aber oh, irgendwie ein Carpenter-Filmprojekt mit Nicolas Cage wäre schön. cool. Geil.
1: Nosferatu.
0: <lacht> ich würde da mal, so würd mal... ins Jahr 2023 blicken und sagen, worauf ich mich so ja. freue. Ich fange mal mit den Mainstream-Sachen an, wo ich einfach sage, okay, da warte ich jetzt schon ein bisschen länger drauf. Bitte, bitte gib. Da haben wir natürlich sowas wie die zweite Staffel von Strange New World. Da haben wir sowas wie die dritte Staffel von The Mandalorian, äh, ja. wo man natürlich ja. relativ heiß drauf ist. Aber um auch vor allen Dingen mal im Tenor der Teschotik zu bleiben, dieser verfickte Kokainbär-Film. Ich ja. bin sehr sowas von Heiß auf diesem Film. Der, der kommt, kommt der ins ist, Kino. Der, ist, vor allem. Ja, der kommt
1: ins Kino und der ist von Elizabeth Banks. Ganz ehrlich, ja. ich war total begeistert, als ich das gesehen Super. habe. Aber wir haben ja im letzten oder vorletzten Jahr schon Sympathie für sie entwickelt, weil sie einfach mittlerweile Superfrau. relativ schräge Produktionen macht. Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch mittlerweile auch als Produzentin und Regisseurin halt. Und der Trailer war geil, oder Sven? Also ich fand den. Also
0: der, der Trailer ist großartig. <lacht> es beruht ja auch auf einer wahren Geschichte. Hm? Das ist das, was ich. Ich hab, weiß nicht genau, wie, wie gut es dann quasi umgesetzt wird. Ich würde mal sagen, selbst wenn, der Kai hat es ja bei Matt Heidi mal angesprochen, selbst wenn der Film nicht wesentlich besser wird als der Trailer, wird der Film, glaube ich, trotzdem großartig. Also das, ähm, die, 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 die Story ist natürlich super, super strange, aber auch die Art und Weise, wie der Trailer nahelegt, wie der Film aussehen könnte. Also ich glaube, das wird für mich das Trash-Highlight nächsten Jahres. Auf jeden also als Fall. ich das
4: zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, es handelt sich da um eine zunächst unverfilmte Episode von Miami Vice. <lacht> <lacht> Und habe ich dann den Trailer gesehen und ja toll, also, da kann ich, man
1: sich wirklich drauf freuen. Als ich den gesehen habe, ist mir eingefallen, es gab einen Film, der wurde vor zwei oder drei Jahren auch mit einem Trailer angeteasert und der, der ist irgendwie nie erschienen. Erinnert ihr euch noch? Squirrels mit den durchgeknallten Eichhörnchen, die die Menschen angreifen? Ja. Da gab es mhm. mal einen Trailer zu, haben wir auch mal in der trash erwähnt, aber da ist nie irgendwas gekommen. frage ich mich auch warum, müssen wir nochmal nachhaken. Vielleicht machst du nochmal ein paar Telefonate, Kai. Ja, gucken wir mal. <lacht> So. Was der Eichhörnchen-Beauftragte ja. rausfinden kann. Wo wir gerade noch, noch Nicolas Cage als, als Dracula hatten, es kommen noch zwei weitere Vampirfilme im nächsten Jahr raus. Nämlich einmal Nasferatu, ähm, weiß ich jetzt nichts genaueres, spielt unter anderem Bill Skarsgård mit halt. Und was mich wirklich interessant anhört ist The Last Voyage of the Demeter. the Demeter. Genau, das handelt dann sozusagen, das Zwischenstück bei Nosferatu, die Reise des Draculas ja. oder des Vampires sozusagen dann äh, in die große Stadt auf dem Schiff, was auf dem Schiff passiert. Man, gibt genau. das in den Filmen, Wolfgang ja, nehmt, Pedersen
4: gefällt das. Ja, aber es ist leider <lacht> nicht
1: von Wolfgang Petersen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, <lacht> von wem es ist, aber es hört sich zumindest interessant an als Projekt. Also es ist Und, vor allem
4: ein interessantes Setting, ja. man, man kann was draus machen, aber ich ich glaube, es ist nicht einfach, ähm, man da ja. sich überraschen lassen. also Gut, vorhin es schon so eine erwähnt. 50 -50
1: mein großes Highlight wird sicherlich The Mac 2 sein, also die zweite Megalodon-Geschichte, auch nach dem zweiten Roman von Clive Kassler und äh, auch wieder mit Jason Statham in der Hauptrolle. Also auch ja, wenn für dich es was sie zu sehen. Mal voll du, kriegst Gas. Den, du kriegst den Forscher, ich krieg den Hai.
0: Ja. Ich muss übrigens, mir ist noch mal eingefallen, ich hatte zu, war mir zunächst nicht mehr sicher, ob es im richtigen Jahr jetzt ist, ähm, ich habe tatsächlich noch ein Trash-Film-Highlight vergessen, das oh. dringend am Ende noch mal ganz kurz erwähnt werden muss, nämlich ja. Moonfall, der ja nun ah. wirklich... Der ja nun, also, das war ja nun wirklich. Da sind wir dann wieder bei Emmerich. Emmerich ja, 100 Millionen Dollar Schrott, der höchst ja. unterhaltsam war, großartig visuell umgesetzt, aber natürlich die Gurke vor dem Herrn. Ja, ja und, leider.
1: Und ich habe das Gefühl gehabt, da fehlten irgendwie ein Dutzend Szenen. Da hat das Geld nicht mehr gereicht, glaube ich. Also, das wirkte, so wirkte der Film, hatten wir auch in der. Aber ich gebe dir recht, das war wirklich eine geile Gurke. Also, das ist. Äh, das ist aber das
4: ist wie, wie so oft bei diesen Emmerich-Dingern. Da sind immer so, so geile Grundideen, die eigentlich hervorragende Szenarien bieten, wo du was machen kannst.
1: Aber dann kriegt er das irgendwie nicht äh, rundgelutscht. Jedes ja. Mal nicht. Ja, das das ist ist so ein, es gibt, 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 da, gibt da so die eine oder andere Geschichte, halt auch, wo, wo man wirklich mehr erwartet wo es gibt auch Filme von Emmerich, wo er wirklich abgeliefert hat, wo du sagst, das passt. Also Stargate zum Beispiel finde ich, Universal Soldier. Die früheren Sachen sind, finde ich, teilweise besser, wo er weniger Geld hatte. Da hast du das Gefühl, du guckst einen geschlosseneren Film, ja, als wenn du das, so die, das, großen, das die liegt, großen Blockbuster sind. Das halt. liegt eher
4: daran, dass zu der Zeit noch sein anderer Partner mit an Bord war, der Dean Devlin. Ja. der da auch vielfach dann noch beim Drehbuch wenigstens ein bisschen noch was reingeschustert hat, was ging. Und als die beiden, also da merkt man auch, als die beiden auseinandergegangen sind, da hat sich das so insgesamt relativ verstanden. Wobei, ich mag ja auch, wobei, hau ich das jetzt richtig, äh, der der äh, 2012, der war auch von
0: Emmerich. Das war ne? auch ein Emmerich-Film, den ich persönlich den fand ich auch. auch, das ist für mich einer der, der teuerst produzierten Trash-Gurken, die aber unglaublich unterhaltsam ist. Ich ja, fand den sehr unterhaltsam.
1: Und ich hatte gedacht, ich gucke die ganze Zeit einen Pilotfilm von einer Serie. Da hätte man, ja. als sie nachher mit den ganzen, mit den Schiffen losfahren, hätte man eine super Serie draus machen können. Aus der Story, fand ich war doch der, ne? ja, wo die am Ende F alle ja, auf die Archen ja, ja, genau, gehen, genau, genau. halt und dann losdüsen Und das wäre für mich der Beginn einer wunderbaren Fernsehserie geworden oder Netflix-Serie oder wo auch immer. Äh, wie hieß denn jetzt, wo wir gerade nochmal gerade noch, mal, noch mal über die über die äh, über den Moonfall geredet haben? Es gab doch, erinnert ihr euch Anfang letzten Jahr Anfang des Jahres gab es doch auch bei Netflix diesen wunderbaren Satirefilm auch mit dem Meteor. Also, look up. Meinst du? Don't look up, ne? Oder wie hieß der? Nee, look up hieß der. Einfach nur look up. Don't look
4: up. up? Ich weiß nicht. Look up oder don't look up?
1: Mit, mit, mit äh, Leonardo DiCaprio. Das war natürlich auch nochmal ein geiles Highlight, fand ich, was mich sehr überrascht hat. Natürlich auch sehr politisch gefärbt oder ein sehr politischer Film. Ähm, ja. Aber ich finde, er spiegelte völlig also perfekt die Welt wieder. <lacht> ja, aber, so.
4: aber auch so schön mit Anlauf, weil da ist ja nichts, äh, ich sag mal, nichts ungeschminkt. Also der Zaunpfahl größer könnte nicht sein. Also die ja. knüppeln da ja wirklich raus. Mir hat das auch sehr viel Freude gemacht. Äh, besonders also wenn es halt, halt äh, gegen Ende halt wirklich immer quatschiger wird, aber die halt das Szenario und die Inszenierung alles auf so einem realistischen Level bleibt, aber alles andere total bonkers wird, das ist richtig groß. Ich das kann dir ganz aber ehrlich für sagen, viele aus eigener, aus eigener
1: Erfahrung ist das, was da politisch dargestellt wird, überhaupt nicht unrealistisch. Noch
4: harmlos, ne? Ich habe übrigens <lacht> noch ein Highlight für 2023.
0: <lacht> das heißt übrigens,
1: don't look up. Entschuldigung, don't look up. Ja. Das bezog ja. sich auch darauf. Guckt nicht nach oben, glaubt nicht daran. Ne? So ja. Ich habe noch ein genau. Highlight
0: für 2023 Das Schießt ist mir los. erst gestern oder, gestern oder so Über den Weg gelaufen oder heute tatsächlich ähm, es, Eine der Größten und heiß diskutiertesten Fragen der Filmgeschichte Wird in 2023 In einer, ich glaube National Geographic Doku Endlich geklärt werden
1: der Mord an John F. Kennedy? Geschichte? Genau. Oder der Demo Nein, es geht der, der den Thorsten
0: liegt falsch, der Kai liegt richtig. James Cameron oh. hat nämlich tatsächlich die Endszene aus Titanic wissenschaftlich für National Geographic nochmal nacharbeiten lassen, um die Frage zu beantworten, ob es denn möglich gewesen wäre, dass Jack überlebt. Und das war für mich so die beste Nachricht des Jahres, wo ich dachte, alter, wie geil, wo James Cameron dann sagt, es wäre dann auch schön, wenn er das dann nach 30 Jahren endlich mal beiseite legen könnte.
4: Ich glaube, übrigens, das äh, gibt eine schöne Geschichte dazu, weil äh, es gab ja, also ah, diese Frage kursiert ja schon seit Ewigkeiten, so, und es gab von den Missbusters dazu eine komplette Episode, wo die gesagt haben, ja, doch, wenn man da, also ne, wenn die ihre Lifejackets irgendwie äh, ne, äh, vernünftig geschustert hätten und da was gemacht dann wäre das möglich gewesen. Und das Cameron wird das auf ewig nachhängen, weil er einfach zu doof war, diese Tür, die da schwamm, ein kleines bisschen kleiner zu machen. Dann wäre diese Frage nie aufgekommen. Egal, sei es drum. Ich glaube einfach, der, weil er hat ja auch so viel Kohle, äh, komm, ich mach das jetzt einfach einfach mit, weil Titanic kommt ja im Februar auch nochmal in die Kinos in 3D
1: wollte ich gerade sagen, das macht er doch nur um die, um die, um die Veröffentlichung der super duper Directors card Extended Special Edition von Titanic, Nö, da die, dann, die dann fünf Stunden dauert da und der Nadel die hier noch eine halbe Stunde länger im Wasser hängen nein, lässt. Nein. Aber
0: ich finde <lacht> es halt einfach so super spannend, wenn sich so bestimmte äh, Momente, die sich in der Filmgeschichte halt einfach festgefressen haben, dann immer wieder nochmal so aufpoppen oder das nochmal ein Thema wird, das gibt es ja an einigen Stellen. Und da musste ich sehr lachen, also dass ich das quasi gelesen habe. Ich werde mir die Folge sicherlich auch angucken. Mir ist, egal, ob die beiden, mir ist egal, ob die beiden auf die Tür passen oder nicht. Aber das Ganze drumherum, die, dass sich auch 30 Jahre danach noch Leute mit der Frage beschäftigen, finde ich halt schlichtweg großartig.
4: Ja, nein, es geht ja um einen dramaturgischen Aspekt dabei und so weiter. Egal, wie schon gesagt, also für Cameron ist das einfach, der will sich da einfach nur aus der Nummer rauskaufen, endgültig, weil er die Schnauze da so. voll hat. Ja, in, dem, in dem Zusammenhang vielleicht auch äh, ganz schön, äh, soll tatsächlich auch, äh, äh, na, was lange wird mit endlich gut, vielleicht dann nächstes Jahr so stehen jedenfalls die Ankündigungen zu einem größeren Teil endlich auch mal The Abyss tatsächlich ah, vernünftig im Heimkino ja. erscheinen. Also es scheint jetzt alles auf der Zielgeraden zu sein. Hängt natürlich auch mit den Avatar-Filmen zusammen und so weiter. Also darauf kann man sich dann mal freuen, dass das Ding mal einen vernünftigen Release dann so. in 4K mit allem Zip und Zap bekommt. Da kann man sich drauf. Ich bin ja, also
1: gespannt, ja, da freue ich ja. mich auch drauf, weil ich den damals ziemlich cool fand. Mal gucken, ob ich den heute noch so cool finde. Man, man äh, stellt ja auch fest, dass man Dinge, die man früher cool fand, heute plötzlich irgendwie erschreckend nicht mehr ganz so toll findet, nee, aber warten wir mal ab. Und ich warte jetzt natürlich bevor wir
0: 2023, jetzt wie jedes Jahr, warte ich auf die <lacht> Fortsetzung von Deep Star Six. <lacht> ja,
1: ja schreibt mal Herrn Cunningham. Genau. Er hat ja mach, Zeit. Mach mal. Bevor wir jetzt zum Ende kommen. Äh, Ey, so, was heißt Ihr Ende? Ich habe hier noch ein paar Dinge auf Lager. So okay, dann lass, ich hier. dann lass mich noch mal kurz ein bisschen <lacht> Weihnacht reinbringen, bitte. Ja, bitte. Ich bin nämlich beim letzten Mal beim Seppen bei äh, äh, Amazon ähm, äh, Prime äh, durch die verschiedenen Reihen, Filmreihen, äh, Genres und so weiter, bin ich, bin ich äh, irgendwie in so einer Weihnachtszeitleiste gelandet, in so einer Auswahlleiste und war erschrocken. Überrascht? Entsetzt? Ich weiß es nicht. Es gibt ein Filmgenre, dem haben wir uns bisher bei der Trashothek noch nicht genähert. Und es ist erstaunlich, wie viele Weihnachtsfilme, Weihnachtskomödien, Weihnachtsromantikfilme und Dudelfilme äh, da in den unendlichen Weiten des Internets gerade gerade in den letzten Jahren entstanden sind und da rumdümpeln. Und ich rede jetzt nicht von so Klassikern wie ähm Schöne Bescherung oder äh, der Weihnachtself oder Kevin allein zu Hause und so weiter, sondern ich rede von eben nicht Klassikern, sondern ganz fürchterlichen Weihnachtstrash-Filmen, die äh, von der Darstellung der einzelnen Coverabbildungen, aber auch der Schau Bekanntheit der Schauspieler eigentlich eher dem Porno-Genre zugerechnet werden müssten. Weil also es ist so lieblos und fürchterlich. Und da gibt es dann so Filme wie Ein Prinz zu Weihnachten, eine Hochzeit zu Weihnachten, eine Weihnachtsgeschichte aus dem Norden, Sinn, Sinnlichkeit und ein Schneemann, das äh, zauberhafte Weihnachtsgeschenk, PS, es weihnachtet sehr, weihnachtliche Begegnung Weihnachten in den Highlands und so weiter, Weihnachten beim Rasenmähen, Weihnachten auf der Parkbank und äh, es, ist, es endet nicht. Es sind Und das Schlimme ist, es sind Schauspieler. Ich kenne sie alle nicht in diesen Filmen und sie wiederholen sich aber auch. Also ungefähr so wie Dirk Diggler in einem anderen Genre hast du da Schauspieler, ganze Truppen von Schauspielern, die nichts anderes machen als fürchterliche... Weihnachtsgurken, Romantikfilme, Schundromanverfilmungen, das ist ja eigentlich unser Motto, in die Öffentlichkeit rauszuhauen, immer auf so einem fernsehfilmniveau Ich habe da mal reingeseppt und es ist es ist unglaublich. Also ich rufe hiermit jetzt auch ganz offiziell äh, das Genre Weihnachtstrash aus, weil anders ist das nicht zu beschreiben. Dagegen sind wirklich äh, andere Filme, die wir vorhin erwähnt haben, wie Buddy der Weihnachtself sind Meisterwerke. Also äh, ich weiß Kann nicht, ob euch das nicht? schon aufgefallen ist, aber ich habe das jetzt zum ersten Mal entdeckt und ich war förmlich schockiert. Um ja, dann muss ich dann ja sagen, habe
4: ich, hab ich dann ja tatsächlich
1: äh, <lacht> noch
4: einen richtigen Weihnachtstrash Film gesehen, den man auch in die, die unsere klassische Kategorie hier packen kann den aktuellen Film von Joe Begos, den ah, genau. die meisten wahrscheinlich eher äh, kennen von seinem letzten Film, der wirklich, äh, der, bei mir hat er sehr viel Freude gemacht: Veterans of Foreign Wars. Ja, Christmas,
1: Bloody Christmas ist es, ne? Genau, ist ja.
4: äh, der neue Film um einen äh, animatronisierten Weihnachtsmann, der ein wenig auf äh, Opfersuche geht <lacht> <lacht> an Weihnachten. Und, das klingt sehr nach ja, Futurama. Ja, aber leider nicht gut. das, das, das ist halt okay. das. und auch auch nicht mal nicht gut gut, sondern äh, nicht, nicht so richtig gut der Film hat. Also der ist der ist erfreulich, der ist nicht kurz. Ich glaube so knapp 83 Minuten oder so 83, 84 Minuten. Aber allein knapp die erste halbe Stunde davon ist so unfassbar unerträglich, weil ah, es passiert nichts. Man ist mit ganz, ganz fürchterlich, also diese beiden Hauptfiguren, die einem da präsentiert werden, sind auch ganz, ganz fürchterliche Nerven Nervensägen, die einem so richtig auf den Sender gehen. Und zwar schon nach Minute 5. Okay. Äh, und äh, das ist oh, oh, und es wird es, es wird auch nicht besser. Man wünscht ihnen sofort allen wirklich den Tod an den Hals. So. oder spätestens nach Minute 15 Bitte lass es einfach aufhören. Ich war auch echt ziemlich kurz davor, das auszuknipsen. Äh, aber dann geht's auch irgendwann los und dann geht's auch los. Das ist das ist dann der einzige Vorteil. Dann geht's auch ziemlich schnell und auch gar nicht. Da wird dann gar nicht lange rumgehampelt. Äh, aber äh, wenn es dann losgeht, geht's dann insgesamt dann auch über die gesamte Länge zu wenig los. Und das ist das ist halt äh, sehr sehr schade. Ich habe mir da echt viel Spaß von erhofft, weil mit dem Konzept hätte man richtig viel machen können. Aber auch mit dem animatronischen. Äh, Weihnachtsmann aus der Waffenfabrik quasi passiert am Ende quasi nur ganz wenig. Das sieht zwar vom Design her schick aus, aber es passiert einfach gar nichts mehr. Und das ist dann halt schade. Da bin ich ja froh,
1: dass ich mir nicht die 4K-Fassung geholt habe, sondern nur die brauchst k fassung Die du dafür,
4: brauchst du dafür <lacht> sowieso nicht, weil Herr Begos immer so, so einen komischen Videostil drauf
1: hat, der so sehr, sehr...
4: Kruschelig ist, das so ist 4K, äh, 0 4K tauglich ja. im wahrsten
1: Sinne. Ich erinnere mich da, ist nicht von ihm auch, ist nicht von ihm <lacht> auch, es war doch auch Almost Human. Und Almost war, Human und Bliss. War nicht auch wie dieser, dieser letzte, wie hieß der denn, dieser mit den Veteranen in diesem Veteranen? Ja. das war auch von Sag ihm. Sagte ich ja, VfW. Ah, ah genau, VfW, genau, VfW, genau, genau. Den fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja, um der, der war auch gut. Ja? Der hat mir auch sehr, okay. sehr gut
4: gefallen. Naja. Ja, okay, äh, gucken wir da mal eben, wer hat ins, denn? Ins, ins wer
1: Wer hat denn Violent Night schon gesehen von euch? Fällt mir gerade ein. Hat er eine ja,
4: geschafft? Ich kam ja ich nicht aus. Ich habe hier kinotechnisch okay. noch gar nichts geschafft. Aber steht noch dick auf der Liste. Der wird mit Sicherheit deutlich unterhaltsamer sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja äh, scha schauen wir mal noch ein bisschen ins nächste Jahr. Was ich total verdrängt habe, weil in diesem Jahr haben wir auch leider jetzt gar nicht drüber gesprochen. Äh, es gibt einen Scream 6. Nach dem diesjährigen Scream 5. Den ich schon nicht besonders... Also der ist zwar... Meines Erachtens nach der brutalste aus der Scream-Serie, was die gezeigte Gewalt angeht, aber pff, leider ist das inhaltlich alles komplett äh, verschenkt. Also, das ist nicht schlimm, das kann man sich angucken, aber
1: es läuft äh, sich langsam tot. Wobei,
0: da ja, ich, da würde so ich also gerne noch mal eine Gegenmeinung ja. reinhauen. Also, man ja, kann bitte. ja, was für Teil 5 ist oder Teil 6 ist, dann immer so eine, so eine Geschichte. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe tatsächlich äh, Scream 5 neulich gesehen. Ähm. Der war für mich angenehm retro, weil er ja sehr viel Bezüge zu den Originalen nimmt. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, für den fünften Teil einer Reihe, einer Horrorreihe vor allen Dingen, gucken wir uns mal... Jason Halloween an, 5 oder, an. was, was?
1: <lacht> Halloween 5.
0: Ja, genau, ne? vergleicht das mal mit Jason ja. 5, Halloween 5, so, so in ja. dieser Richtung. Dafür war ja. das echt ein richtig, richtig guter Film. Man kann an dem Film Sachen kritisieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den fünften Teil war der ziemlich ordentlich. Ich ja, bin gespannt. So ist, 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 ja, ist
4: Handwerklich ist das alles top gemacht, was ich aber, also, jetzt so rein oberflächlich besonders schade fand, dass am Ende dann Halt, doch alles total offensichtlich ist. Also, dass man nicht den vollen Weg gegangen ist und gesagt hat: komm, wir ziehen hier wirklich alles mal auf links. Plus halt eigentlich schönes und sehr passendes Thema Toxic Fandom äh, zu nehmen. Äh, ne, was damit los ist und was damit passiert. Und das vor allem auch eigentlich noch viel mehr auf die Schippe zu nehmen. Da hat der Film ein bisschen viel Potenzial verschenkt. Äh, aber da rein auf der Oberfläche also wenn man nur auch einen netten und auch blutigen Slasher haben will, kann man sich das angucken, wie schon gesagt, man ist nicht gelangweilt, aber es ist am Ende halt äh, schade und deswegen also inhaltlich wird da halt nicht viel äh, dazu getan und Worin? das ist ja das was sich Scream ja immer so ein bisschen innovativ äh, so auf die Fahne geschrieben hat, da halt eben sehr sehr postmodern zu sein ne? und zu gucken, inhaltlich mit diesen Sachen immer noch ein bisschen was zu machen das passiert da halt nicht mehr
1: Ebenfalls Gut, als es gibt Reihe kommt, kommt, genau, Scream 6 und dazu gesellt sich dann im nächsten Jahr noch Saw 10. Ach, soll ja auch schon nächstes Jahr kommen? Ja. Ich hab also die fangen jetzt irgendwann
4: mit den Dreharbeiten an, habe ich gelesen, aber...
1: alles also zumindest das, für Ende nächsten Jahres ehrlich, ausgerufen.
4: Das braucht leider leider kein Mensch mehr. Nachdem der letzte Sourcing Teil nicht so Thema. toll
1: war, habe ich gehört, ich, ich gebe ganz ehrlich zu der letzte ich Teil auch, war eine
4: Katastrophe.
1: Soll der neue nochmal richtig durchsteigen. Ich bin mal gespannt, <lacht> ja. habe ich nur
0: gelesen. Aber müsste so, 2023 dann, nicht auch der neue Hellraiser kommen? Nein, der ist ja schon Ach, raus. Ach, der schon raus? Ach stimmt, der ist schon ja. raus. Ja, ja, der ist schon raus. Ja, ja, ja,
4: Bei, wo ist das, Hulu? Ich habe den tatsächlich auch schon gesehen, aber.
0: Naja. Und komme ich nicht zu Wo wir gerade bei,
1: bei den blutigen Reihen sind, äh, was war denn jetzt mit, mit, mit Jeepers Creepers? Da gab es ja jetzt auch eine Fortsetzung.
0: Nee, das war ein Prequel, glaube ich. Das war keine Fortsetzung. Das müsste ja, und das muss auch, glaube ich, ganz schlimm ja, sein. Ja, ich hörte aber. auch nicht, nichts
4: Aber Gutes. zum Thema Fortsetzungen, also die, wenn wir jetzt uns jetzt im Horrorbereich bewegen, gibt es im nächsten Jahr natürlich, äh, ich sag mal, das große Shamalama Dingdong überhaupt. Ah. Evil Dead Rise. Ein neuer Evil Dead Film aus den Produzentenhänden der Evil Dead Leute. Also nach dem Remake, Reboot von, man war 2013, der ziemlich gut gelaufen ist und auch bei Fans ziemlich gut angekommen ist, ähm, wird es einen neuen Evil Dead Film geben. Auch, okay. und das muss man dazu wieder sagen, auch ohne Bruce Campbell. Also kein Ashley Williams wird hier vorhanden sein. Und das Ganze, und das soll dann der große Kniff sein, erinnert einen zum Beispiel wahrscheinlich ein bisschen an Poltergeist 4. Das Ganze wird dann plötzlich in Großstadt verlegt. Wie das auch immer funktionieren soll, man darf gespannt sein. Das ist sicherlich einer der heiß erwartetsten Horrortitel im
1: nächsten wo wir gerade bei Evil Dead sind und Sam Raimi als, äh, als Regisseur <lacht> und Schöpfer der Reihe sozusagen. Von mhm. dem kommt doch jetzt auch gerade, hat es zumindest produziert, dieser neue Science-Fiction-Zeitreisefilm ins, ins Kino demnächst. Ne? Habt ihr den Trailer mhm. schon gesehen? Und weißt du mehr als ich? Ähm, und zwar, und zwar ähm, wie hieß er denn? 65 irgendwas? Ich muss gerade nochmal nachgucken. Und da geht's Ja, um 65. Ein Raumschiff, ein Raumschiff, ein Transportraumschiff mit, mit Personen an Bord sozusagen in einem Meteoritensturm haferiert und dann auf einem Planeten abstürzt und man findet, es ist im Prinzip eine Zeitreise. Es ist sozusagen der letzte Dinosaurier im, im, äh, im, im neuen schicken äh, Science-Fiction-Gewand halt. Und äh, die beiden Überlebenden, genau, es ist Adam Adam Driver und ein Mädchen auf dem Schiff, äh, was er dann noch rettet, sozusagen Adam Driver ist der Captain oder Pilot von diesem Raumschiff, sieht sich dann plötzlich Dinosauriern mit Dinosauriern konfrontiert auf diesem fremden Planeten, auf dem er abgestürzt ist. Das ist also ein ganz klassisches Zeitreise-Dinosaurier-Ding äh, ja. halt. Und ich habe schon im Internet so gelesen Kommentar gelesen, so wahrscheinlich explodiert hinterher das Raumschiff und der bringt damit alle Dinosaurier um. Das ist der Grund, warum alle Saurier <lacht> sterben. <lacht> wer... Wäre ein interessanter Plot, finde ich ganz unterhaltsam. Der Trailer sieht ganz gut aus, also wie gesagt, 65 Million Years Ago heißt er und äh, ja, 65 steht fett vorne drauf und es sieht ganz interessant aus. So, ne? ja. das ist auch wieder ein schönes Genre-Kino, allerdings mehr 100 Kla Millionen als 30 ja. Millionen. Ja.
4: Zum Thema klassischen Trash haben wir noch was und ich bin froh, dass man endlich dann nicht mehr mit den Trailern im Kino traktiert wird, äh, es kommt ja tatsächlich ein d, &D film in die Kinos Ehre unter Dieben. Äh, ein äh, wenigstens groß produziert aussehendes Fantasy-Spektakel äh, mit, äh, hier, wie heißt da unser... Äh unser Ach, letzter du, Captain. -Karl. Ja, ja. Äh,
1: ähm, du meinst Dungeons and Dragons. Ich habe gerade gedacht, ja, D &D. warum kommt denn jetzt ein Film mit Donald Duck in die Kinos? Um <lacht> <lacht> <zu sagen>? Chris <lacht> Pine das
4: war der Name. D -D. Chris Pine.
1: Chris ja, Pine, ja. genau. Habe ich auch gesehen, den genau. Trailer. Ja, der sieht sehr äh, amüsant aus, aber wie gesagt, ich bin ja halt da raus. Ist halt Fantasy. Ja. Man guckt sich es an halt. Ich hatte mir auch letztes Mal, das war auch ganz interessant, im Streaming The Princess angeguckt. Vielleicht habt ihr den mal gesehen, ähm, wo sich so eine Prinzessin so a la, à la ähm, ähm, wie hieß denn dieser, dieser dieser koreanische Film, wo die sich durch dieses Hochhaus kämpfen. The Block oder nee? Wie ist er denn? Ähm, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Film Alzheimer. The Raid. The Raid, genau. Und das ist sozusagen ja. im Mittelalter, die Prinzessin wird gefangen gehalten, oben im Turm und kämpft sich sozusagen aus dem Turm raus durch die ganzen Vasallen des miesen Königs. Und Ach, das ist so, du erwartest es hast. nicht, und es ist wirklich so äh, Kampfsportmäßig. Es hätte ein bisschen peppiger sein können was die musik angeht der trailer sieht geil aus aber wie gesagt der film war amüsant da hätte noch ein bisschen mehr sein können aber das war im prinzip die märchenvariante davon und äh, the princess ähm, ist äh, genauso heißt der film halt auch mit äh, joey king das ist doch die aus aus bullet trains Fan, oder wenn ich mich nicht
0: irre war die das nicht das weiß ich nicht hm.
1: Muss ich nochmal nachgucken hier, wenn ich mich da nicht, wenn ich mich da nicht ganz äh, irre, hat die da mitgespielt, die du nicht mochtest, die, die, den Prinzessinnencharakter auch. Halt. Ich guck grad nochmal nach, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber diesen Film, der lohnt es sich anzugucken, The Princess, äh, gibt's also den auch, gibt's schon. Den gibt's schon, den gibt's auch schon im Stream. Ich glaube, der ist, ich weiß jetzt gerade ich werf das manchmal durcheinander. Lass es bitte Netflix sein oder lass es äh, Amazon sein oder sogar Disney, ich weiß es jetzt gerade nicht, um ganz ehrlich zu sein, ja. ähm, wo der gelaufen ist, The Princess, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, äh, machte Spaß, wobei der Trailer noch ein bisschen wirklich peppiger ist, genau, von Bullet Train, ist, ist es doch gewesen, habe ich doch recht gehabt, ja. halt. Sie spielt auch in The Bullet Train, spielt sie auch Prince, genau. So, die, die böse Killerin. So, und, ähm, ein sehr amüsanter Film. Also wie gesagt, The Raid im Mittelalter mit einer, mit einer Prinzessin als Hauptdarstellerin. So. Ah ja die den ganzen bösen Rittern und miesen Knechten einen auf die Moppe gibt. Ganz ehrlich. Sehr amüsantes Teil. Hat, äh, hat auch meiner Frau sehr viel Spaß gemacht, natürlich um zu sein. <lacht> ja, so. Haben wir noch was ansonsten? Ja, oh, mal, es, ja es, geht,
4: es geht immer noch weiter. Aber, aber so langsam ach, also, kommen wir
1: mal zum Ende. Ja, Schieß nochmal mal los, hau noch mal raus. So
4: langsam, wir, wir kommen aber auch so langsam in den Zielgeraden, ein paar andere können wir abkürzen. Was mich total überrascht hat, äh, was ich auch erst vor kurzem entdeckt habe, was nächstes Jahr läuft, ein Zweiteiler im Kino, die Rückkehr des klassischen Mantel- und Degenfilms, Die drei Musketiere, ein riesiges europäisches produziertes Epos unter anderem mit Vincent Cassell und weiß der Kuckuck nicht was, zwei über zwei Stunden Filme auch klassisch aufgeteilt. Der erste Teil heißt D'Artagnan, der zweite Milady. Okay. Der erste kommt irgendwann im Frühjahr und der zweite dann tatsächlich zu Weihnachten im nächsten Jahr. Das sieht nach ganz großem, klassischen Mantel- und Degengetöse aus, wie man es von früher kennt, aber mit heutigen Produktionsmitteln. Da bin ich mal schon ganz gespannt drauf. so Derart Klassisches auch mal im Kino. Zu sehen. Da war aber jemand
1: sehr mutig, drauf. um das ehrlich zu sein. Ja, ja,
4: also das ist auf jeden <lacht> Fall gegen den Trend gesetzt. Sehr, sehr spannend. Ja, action-technisch gibt es natürlich nächstes Jahr, also klassisch action-technisch. Wir reden jetzt hier über Big Gun, How auf die Fresse und baller alles platt Action. John Wick 4 kommt ja. noch an den Start und... Expendables 4. Ja, ja das den ist geil.
1: Gibt's auch noch. Den kannst du gerne für die Trashothek mal, mal äh, aufheben, <lacht> weil das ist natürlich wieder unser Genre. Ich finde John Wick, sage ich dir ganz auf, ich fand die ersten drei ganz nett, aber ich frage mich, was soll denn jetzt noch kommen? Also das ist so... Äh, Absolut. Ich, das das, ist, das ist die
4: Frage, die man sich
1: stellt. Vor allem albern ist das jetzt gerade noch mal irgendwie, ich weiß gar nicht von wem, von welchem Label noch mal die fette John Wick Box mit den ersten drei Teilen rausgebracht wird mhm. zum Weihnachtsgeschäft, wo ich mir denke, ey, der kommt jetzt der fitte Teil, ich kaufe mir doch hin sich die drei Teile Box wenn ich weiß im nächsten Jahr es dann ja die noch die vier Teile Box und ich habe die ersten drei <lacht> so oder so schon als Steelbook im Regal stehen weil sie damals relativ günstig waren so ähm, äh, das sind so Sachen die ich nicht verstehe ich mag Keanu Reeves ich, ich mag, mag die Ding. Rolle so aber ich habe auch schon beim dritten Teil gedacht ich gucke hier nur eine Wiederholung alles nur noch größer schneller weiter so, ja, also, das,
4: den, den zweiten fand ich ja also den ersten finde ich wirklich richtig super das ist ein ja. richtig toller Film den zweiten fand ich einen ziemlichen Totalausfall, den fand ich echt langweilig ja. und den dritten fand ich okay, also der war dann wieder entertaining, der hat dann wieder Spaß gemacht, aber der ist dann auch so ja. groß comichaft übersteigert und ich denke in die Richtung werden die weitergehen.
1: Aber Expendables 4, da freue ich mich drauf, da ist ja auch mal, sind wir auch mal können wir mal gespannt sein, was da auch wieder für alte Haudegen mit dabei sein ja. werden. Vom, was ich irre
4: finde, die letzte Klappe zu dem Film ist ja schon, äh, ich glaube so im März, im Februar, März diesen Jahres gefallen und der Film kommt dann erst äh, im Herbst nächsten Jahres. Das, liegt also das daran, ist schon eine lange Nachproduktion.
1: Das liegt daran, Irgendwie. weil die bei allen Darstellern digital äh, die <lacht> Rettungsringe und die Augenringe wegdigitalisieren müssen in jeder Szene, damit die nicht so aussehen, als gehören sie schon ins Pflegeheim. Ich meine, ich gucke gerade mal hier auf die Besetzungsliste. Ich meine, Sylvester Stallone ist wieder mit dabei. Ähm, ähm, Dolph Lundgren ist wieder mit dabei. Jason Statham ist mit dabei. 50 Cent. Megan Fox zum ersten Mal. Ähm, Randy Couture ist auch wieder mit dabei. Andy Garcia ist mit dabei mit dabei, der ist auch ja auch zum ersten Mal mit dabei, glaube ich. Aber es fehlen noch, fehlen noch so große Namen wie, aber die kommen dann vielleicht als Cameos wieder, sowas wie Schwarzenegger und Co. Und mein Bruce Willis wird ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, nee. ich hätte auch mir mal gewünscht, dass man endlich mal Scott Atkins äh, mit, mit da nee, war schon mit dabei. ich meinte einen, äh, ich hätte gern mal endlich mal hier American Fighter. Ähm, Dudikow. Michael Dudikov hätte mal, hätte mal die Ehre haben sollen bei, bei The Expendables mit dabei eigentlich sein. Eigentlich also ja, so. das ist eigentlich,
4: eigentlich ja. äh, äh, tatsächlich ein Fauxpas, dass der da echt nicht mit dabei ist.
1: Ja, hätte eigentlich mit dabei sein sollen, also als großer Actionheld der 80er halt. Ne? Ich aber, also,
4: heutz, aber gut, das wäre eine rechte recht technische Frage, was natürlich super cool gewesen wäre, wenn sie noch nochmal so einen digitalen Bronzen Irgendwo aus der Verpackung genommen hätten, aber da würden die die Rechte im Leben nicht gehen. Aber die hätten hier den. Es gibt doch diesen, diesen dieses Double, diesen Bronski, Ja. der da diese, diese bronzen rip macht. Aber das Schöne <lacht> ist doch, dass du,
1: dass du die echten alten Säcke siehst, halt. Das ist ja, das auf jeden Fall. So, nein, aber wie gesagt, gucken wir mal.
4: Apropos ja. echte alte Säcke, schöne Überleitung. Ja. So, welchen echten alten Sack sehen wir nächstes Jahr auch noch schön wieder?
1: Huh? Da, 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 da. Ach, Indiana Jones 4, genau. Ja. Äh, fünf. Doch mal, Indiana was Jones 5, ja. Hast du ihn schon gesehen, den Trailer? Did, ja. Sven?
0: Habe ich Sven in der, der Tat, Jones ja, habe ich in der Tat. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu Teil 4 sah der Trailer ganz vielversprechend aus. <lacht>
1: Also ich habe ihn gesehen, ich habe mir ungefähr vier oder fünf Mal hintereinander angeguckt und habe gedacht, ich hab, war voller Vorfreude. Und das Problem ist, die erste Hälfte des Trailers ist so, so eine nichtssagende Aneinanderreihung an großen, aufbauschenden Aussagen und Szenen. Und du denkst, da kommt gleich das richtig Geile, vor allem mit diesem Klaviergeklimper, was wir auch bei dem letzten Ghostbusters-Film im Trailer hatten die ganze Zeit. Auch wenn das die Noten von Indiana Jones von der Melodie gewesen sind. Aber ich hatte die ganze Zeit Ghostbusters vor Augen. Und ich finde, es sieht eher aus wie ein Computerspiel. Alles, was ich gesehen habe, sah für mich aus. Also diese, diese komischen kleinen indischen Taxis da, das sah aus wie für mich, wie eine Verfolgung sagt, aus einem großen äh, Hightech-Computerspiel gerade. Und äh, er hat mich noch nicht mitgenommen, ganz ehrlich. Und der Titel, ich habe ihn schon wieder vergessen, Indiana Jones 4 und der Ruf des Schicksals oder so ähnlich. Irgendwie sowas, ja, 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 ja. Also man kann ihn sich nicht mehr merken, ist für mich vollkommen austauschbar. Also da ist ja selbst so also, da ist ja selbst das Geheimnis des Kristallschädels ist ja noch spannender. So der Ruf des Schicksals. Ne? Also äh, naja, warten wir mal ab. Die Trailer sagen ja, Gott sei Dank, nicht immer alles aus oder zeigen letztendlich, gerade so die Teaser-Dinger sind ja oftmals eher so mal eben schnell zusammengewurschtelt aus Szenen, die man schon hat und man animiert noch ein bisschen, gerade bei so großen Filmen. Also, ich habe die Hoffnung, dass der Film nachher besser sein wird als der Trailer.
4: Vor allem, so um äh, der sein. ist doch auch hier von, äh, hier, wie heißt er denn?
1: James Mangold.
4: James Mangold hat, hat Regie geführt, genau. genau. So. Ja. Der Mann, der kann ja was
1: ja auch interessante Besetzung halt dabei zum Beispiel auch bei den für aber auch nur für die kleinen Rollen halt ne also ein paar alte Klassiker wie John Rice Davis aber dann auch jemand wie Matt Mickelson mit einzubauen Andrasse Antonio Banderas und hat nur einen ganz kleinen Auftritt ja. angegeben. Thomas Kretschmann ist mit dabei auch mal wieder schön in einem Abenteuer andererseits muss man
4: dazu sagen ja. der vierte Teil ist ja auch äh, von Steven Spielberg äh, gemacht worden und an sich höre ich Gutes von dem Mann <lacht> ganz, ich sage dir
1: ganz offen und ehrlich, ich finde den vierten gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Ja, ah, ja das Ende so. war ein bisschen albern auflöse, das war mir ein too much. Aber ich fand so die ersten zwei Drittel des Films war nicht äußerst amüsant. Also da also ich, waren geile Szenen lustige Szenen.
4: Was ich okay an dem vierten fand, war tatsächlich die Idee, also dieses Familiengespanns und dass sie Karen Allen mhm. wieder mit mhm. dabei hatten, das fand ich super. Ja. Äh, aber der Rest und Auch John halt Hurt, halt, nochmal
1: ganz kurz ne?
4: Ja, aber der ist komplett verschenkt. Der ist ja
1: komplett ja. verschämt Aber ich fand, wie gesagt, ich mochte den Film Die ersten zwei Drittel, hat er mir gut gefallen Du kannst über die computeranimierten Ameisen Kannst du diskutieren, das hätte man damals vielleicht schon besser hinbekommen können Auf jeden Fall Aber ich puh, sag dir ganz offen ehrlich, die Kämpfe und all das Was du bei Indiana Jones sehen willst, kriegst du da Wie gesagt, den Schluss, fand ich dann Hat mich auch der hat mich auch enttäuscht. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, alle sagen ja mal, der dritte Teil wäre der beste. Von den ersten drei ist der dritte Nein. Teil für mich der schlechteste, um ganz ehrlich zu sein. So und äh, äh, Nur weil er ein bisschen lustiger ist und Sean Connery mitspielt, heißt es noch nicht, dass es ein super Film ist. Der hat unwahrscheinlich viele miese Spezialeffekte auch drin. Und äh, ist einfach, finde ich, als Film, als Story nett. Aber auch wirklich nur nett. Also ganz ehrlich, da finde ich die ersten beiden viel besser. Aber egal, wir warten mal ab, was, was der große, der große äh, fünfte Teil dann bringt. Und der Letzte mit Harrison Ford, weil mehr wird es wohl nicht mehr geben. Und ich bin mal gespannt, wie man dann zukünftig das neue Indiana Jones ausruft. Oder man ist dann schon so weit, dass man ihn komplett digital generiert. Ich bin echt mal gespannt, was man <lacht> macht, ähm, äh, weil das Label, äh, das Label sage ich schon, das Franchise wird man sicherlich nicht ruhen lassen, wenn man merkt, der Ruhe rollt. Die Marke rollt Teil wird 5. sicherlich irgendwie weitergehen. Ja. Ich da bin ich ja bin froh. Als Spielzeugsammler, damit wir auch das Thema Spielzeug noch mal kurz drin gehabt haben, dass natürlich ein solcher Film wie, wie er jetzt kommt, Indiana Jones 5, Natürlich auch wieder die Produktion von lustigen Spielzeugreihen, Actionfiguren, Spielen, wie auch schon beim, beim vierten Teil nochmal ankurbelt und wieder neue lustige Sachen mit den Indiana Jones kommen. Ob von Lego oder auch jetzt von, von, ähm, ähm, hier, ähm, ach, na, von der großen Spielzeugfirma. Nicht, wie heißt sie denn? Ähm, Hasbro, von Hasbro. Hasbro, die haben ja schon einiges auf der letzten, auf der letzten äh, Convention da, dieser Online-Con, der, der Hasbro Pulse-Con, schon präsentiert an Figuren. Es gibt dann so eine Art Indiana Jones. Figurenreihe in der Größenordnung der Black Series von Star Wars, auch mit ähnlichen Kartonverpackungen, also dann so 15 cm Figuren und nicht die üblichen kleinen, aber es gibt auch schon eine kleine Indiana Jones in 10 cm, ähnlich wie die, wie die alten Kennerfiguren von Indiana Jones, also da kommt eine ganze Menge Scheiß mit rum, aber es kommen auch ein paar schöne Sachen mit rum, die man dann als Spielzeugsammler oder auch als Liebhaber dann sich durchaus äh, äh, gönnen kann, die dann auch wieder bezahlbar sind, weil die alten Sachen kann man ja auch heute kaum noch bezahlen, also auch die Original-Kennerfiguren schon mal gar nicht mehr. Und das ist schon, schon teilweise echt heftig, was da genommen wird. Aber selbst der, der Scheiß dazwischen ist schon relativ teuer geworden. Das ist Schöne, das Schöne daran, wenn solche Filme wieder rauskommen. Aber ich bin mal gespannt. Natürlich werde ich mir den im Kino angucken, wie alle anderen sehr wahrscheinlich auch. Und äh, dann bin ich mal gespannt, äh, wie es dann aussehen wird. Ja.
4: Abschließend kann man noch äh, sagen, äh, gibt es äh, natürlich noch äh, ein paar Sequels zum Jahresende. Also zum einen geht der Wüstenplanet äh, in die zweite Runde. Da darf man schauen. Und äh, es soll sogar, wenigstens ist es jetzt noch angesetzt, ob es dabei bleibt, vor Weihnachten nächstes Jahr, äh, das bisher noch unbenannte ghostbuster sequel auch noch an den Start gehen.
1: sehen wir muss man mal
4: gucken, was da passiert. Ja. Und es wird noch muss zwei... Wir ja. Unbedingt nochmal angucken, seit dem Kino jetzt nicht nochmal ja. gesehen, aber ich war, ich war ja einer der wenigen, die wirklich, also trotz Nostalgiefaktors, echt enttäuscht waren. Leider vor Ich war so ein
1: bisschen hin und her gerissen, aber es war mir zu viel Fanservice Letzte. drin. Das hatten wir ja auch schon in der letzten, in der letzten Sendung. Im letzten Jahr haben wir ja, schon ja, darüber genau. diskutiert. Du erinnerst ich dich? Denke. Mein Gefecht mit Markus Hage, den wir auch von dir mal grüßen und dir gute Besserung wünschen, lieber Markus. Genau. Nein, aber, aber es ist halt so. und äh, Aber übrigens noch Trash-Genre äh, 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 in Anführungsstrichen, Multimillion. Dollar Trash, es gibt einen neuen Transformers, der dann kommt, ne, mit den, mit den, mit den oh, ja. äh, Beasts, den ich nicht, wo, wo, wo Beasts, Bay aber nur produziert, ja.
4: sondern ich weiß gar nicht, wer da an der Regie dran ist, Und? Aber man Darf mal gespannt
1: sein. Und wo ich mich wirklich drauf freue, und das ist für mich wieder ganz bunter, knalliger, Multimillion-Dollar-Trash, weil er von James Gunn ist, nämlich der dritte Teil von Guardians of the Galaxy. Und James Gunn, habt ihr ja bestimmt auch mitbekommen, ist ja gewechselt sozusagen. Er wechselt jetzt quasi aus dem Marvel-Universe ins DC-Universe. Und James Hat Gunn schon. ist jetzt sozusagen der Chef, der kreative Chef des DC-Universes. DC. Das Gegenstück mhm. zu Kevin Feige oder Feige. Und äh, ich find's spannend. Ich bin mal gespannt. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass die Erwartungshaltung zu groß sein wird, weil Von der Druck. Der James Gunn hat ja immer, war immer gut, wenn er kleine, abgedrehte Filme drehen konnte. Ne? Sven, denken wir nur an Slithers zum Beispiel oder Super. und Aber auch, ich fand natürlich auch den letzten The Suicide Squad, fand ich auch super. War aber ich habe das unfassbar. Gefühl, die kleinen sind manchmal immer noch ein Tick besser. Warten wir mal ab, vielleicht wird es ja was geben. Ich bin mal gespannt, aber ich war, wir wissen dann auch nicht, wie es mit The Batman weitergehen wird, oder? Warten wir mal ab. Also das ja ist Es ja wird auf
4: jeden Fall weitergehen, so viel ist klar. Aber was da jetzt genau wie kommt, weiß genau, auch in Sachen Serien-Spin-Offs ist ja irgendwie einiges im Gespräch gewesen. Äh, aber da bin ich auch gar nicht in der Loop. Weißt du da mehr, Sven?
0: Ich weiß tatsächlich nur, dass die Penguin-Serie kommen soll und angeblich ist auch ein zweiter Teil mit Pattinson geplant, ähm, das war so der Stand, den ich habe. Ich nutze die Gelegenheit, dass mich jemand rangenommen hat und mich äh, gefragt hat, aber um mich äh, aus dieser Runde zu verabschieden, Es äh, war eine großartige äh, Rückschau auf das äh, eher durchwachsene Jahr 2022 mit euch und gebe... Dem Thorsten noch eine, ähm, eine Besetzungsempfehlung für den nächsten Indiana Jones mit an die Hand. Ich glaube ja, dass Joseph Gordon Levitt tatsächlich ein hervorragender Indiana Jones wäre, wenn man neu besetzen Boah. möchte. Okay. Das ist,
4: da könnte er ja, auf jeden Fall vorm, weil er ja diesen schönen, der hat ja so gesichts- und haartechnisch äh, hat er ja so einen, so einen 50s-Look eigentlich. Ja. Der wird super passen. Mit Hut kann ich mir das
0: gut vorstellen. Das wäre, glaube ich, eine ideale Besetzung. Der Thorsten muss erstmal gucken, wer das ist. Doch, das ist, ja, das, ist der, das ist der Typ mit den Segelohren,
1: ja. Aber, so ein bisschen. Ja. Ich, hatte, ich hatte, hatte den schon in Erinnerung, es könnte, könnte passen. Muss man einfach gucken. Ähm, es gab ja auch immer die Idee, dass hier der aus, aus Jurassic World, wie heißt er denn? Und oh, Guardians of the Galaxy, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Chris Pratt. Ähm, so, hier, ja, 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 genau. Nein. Das, aber das wird dann wieder, haben wir mal Chris, Pratt, gesagt, dass Chris du? Pratt soll der neue Indiana Jones werden, der wird da reinpassen und so weiter, ja, nee. aber ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also, lassen wir uns mal überraschen, ich glaube, das wird was, wo wir in den nächsten Jahren dann drüber diskutieren dürfen. Aber, lieber Sven, vielen lieben Dank, wir werden jetzt auch, glaube ich, die Runde schließen, Kai. So Absolut. langsam. ich äh, bin und danke mich hier auch
4: äh, fürs hier sein dürfen. Es war eine fantastische Gesprächsrunde wie immer. Es ist so ein großer Spaß hier mit euch äh, über alles mögliche, äh, Film, Medien und sonstige. Und zu schnacken, immer wieder eine große Freude.
1: Mach jetzt noch 20 Sekunden Werbung für deinen Podcast. Haben wir Ach, noch gar um nicht Gottes erwähnt. Gott, das um ist noch ein den, Highlight den, den, des Jahres gewesen. Entschuldigung, es gibt noch einen
4: Podcast. Ja, aber den, den habe hab ich hier extra rausgelassen, weil gehört der eigentlich nicht hin, weil hier ist Dreschothek.
1: So, ja, aber du sprichst ja auch über Filme, also Filmbegeisterte ja. mögen sowohl kino als auch trash podcast ja. oder?
4: Die, die, Leu die Leute werden mich schon finden. Die also
1: Kai vor. Kino heißt das ganze Ding, findet <lacht> ihr auch bei Anchor und bei allen anderen, bei Spotify und so weiter, hört mal rein. Kai erzählt da ungestört von uns, haut er uns die Fakten um die Ohren, mehr als wir das jemals tun können. Das laufende, das wandelnde Filmlexikon auf zwei Beinen, wie hast du es jetzt mal genannt, das Filmfaktotum, hast du dich mal genannt, glaube ich, wenn <lacht> ich mich noch recht erinnere. Auch wir Sagen, Dankeschön. Wir wünschen, ich wünsche euch allen, nicht nur dir, Sven und Kai, auch dem Sascha, der es jetzt nicht mehr zurückgeschafft hat. Der ist nämlich vorhin raus, weil seine Stieftochter wohl einen Unfall mit dem Fahrrad hatte und der musste sie abholen. Ich habe aber mittlerweile die Nachricht bekommen, dass es ihr gut geht und dass alles in Ordnung ist. Sie hat nur ein paar Schrammen. Ähm, aber er hat es nicht mehr zurückgeschafft. Das war der Grund, warum Sascha zwischendurch verschwunden ist. Und wir grüßen auch nochmal den Markus und wünschen dir nochmal alles Gute und gute Besserung. Du hast dich echt scheiße angehört. Sorry, es tut mir ich kann mir vorstellen, dass es dir wirklich nicht gut geht. Ich hoffe, euch da draußen... Geht es gut über die, kommt gut über die Weihnachtstage und rutscht gut ins neue Jahr und habt vielleicht Zeit für den einen oder anderen lustigen Film oder auch den einen oder anderen Podcast noch von uns. Es ist ja auch die letzten Tage noch die letzte Wochenschau-Folge der Töchter noch rausgekommen für dieses Jahr, wo wir noch einen Blick nach vorne werfen und die geht auch, die gute Nachricht kommt, geht auch im Januar weiter. So und auch wir werden mit neuen Podcasts auch hier wieder kommen und ich glaube, wir haben heute den Rekord gebrochen des ersten Podcasts. Ich muss mal zusammenrechnen, aber wir sind schon in der extremen Länge. Also, alles Gute da draußen. Viel Spaß. Ein gutes, neues 2023 und vor allen Dingen ein entspanntes und geiles tolles Weihnachtsfest mit vielen, vielen geilen, schlechten Filmen und tollem Spielzeug unter dem Weihnachtsbaum. Das wünsche ich euch. Sven, Kai, euch Auch. <lacht>
4: Ja, alles Sven ist gut, schon Weihnachtsbaum oder und äh, habt schöne Weihnachten da draußen, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann alle hier bei der Treschothek oder im Kino wieder.
1: Genau. Sven, bist du ein, bist du, ist das Bild eingefroren bei dir?
0: Dann natürlich auch von mir nochmal alles Gute für 2023, möge es besser werden.
1: Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss! Ach, Jungs, ey, war
2: eine Aufregung. Sorry, aber ging nicht anders. Ist aber nichts Schlimmes, alles gut, alles wieder gut. Ähm, ja, wo sind wir denn jetzt gerade? Erzähl doch mal. Hallo? Jungs? Seid ihr noch da? Äh, Weihnachten.